0: Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant les vacances pour Podcast Science. Pour clôturer en beauté cette saison 5, et pour que vous puissiez tenir tout l'été, on ne s'est pas moqué de vous ces dernières semaines. D'abord, un dossier fleuve et passionnant d'Adrien sur CRISPR, puis une émission radio-dessinée de 3 heures, haute en émotion et avec plus de 15 intervenants. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un gros morceau aussi, dont nous n'avions jamais encore parlé sur Podcast Science, la relativité générale. Car nous fêtons cette année le centenaire de la publication de cette théorie par Albert Einstein. Et comme c'est Robin qui invite, on va aussi un peu parler de maths, bien sûr. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Jean-Philippe Usan, cosmologiste à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Alors, donc ce de cette édition. Donc tout d'abord autour de, de la table physique à Paris. Donc euh, il y a Nico. Salut. Robin. Salut. Et bien sûr donc notre invité Jean-Philippe Usan. Bonjour. Et autour de la table moins physique bah, cette semaine il n'y a que moi-même à Baltimore. Ça sent les vacances à Podcast Science. Et euh, bah, donc je pense que donc euh, là, le, les, cette édition aujourd'hui c'est une émission interview. Ensuite quelques questions d'auditeurs. Euh, bien sûr, la quote, pas de pitch cette semaine parce qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera la première émission d'année prochaine. Euh, quelques plugs et la conclusion. Et donc, bah, on commence tout de suite alors avec l'interview de Jean-Philippe Uzan. Alors, j'ai préparé une petite, euh, une petite introduction euh, sur, sur toi, Jean-Philippe. Je, tu, tu, je pense que le mieux, c'est qu'à la fin, tu me dis s'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter. sur Ou, ce ou que alors, j'ai on, dit sur on toi. commence
1: par le laisser se présenter et en rajoutes s'il si en oublie. On peut Parce commencer. Que j'ai vu que tu étais énormément là. renseigné. J'ai énormément appris sur
2: Jean-Philippe. <rire> bon. D'accord. Donc, euh, bah, je suis Jean-Philippe Usan. Je suis euh, directeur de recherche au CNRS. Ça fait, euh, pff, ça doit faire une quinzaine d'années que je travaille au CNRS. Et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je suis spécialiste de cosmologie, surtout les aspects théoriques de la cosmologie et euh, de gravitation, donc en particulier de la théorie de la relativité générale. Alors à côté de ça, je suis aussi le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, c'est-à-dire en gros euh, le, le bras droit ou le bras gauche, je ne sais pas quel est le plus utile, de notre ami euh, Cédric Villani que tout le monde connaît plus que moi.
1: Il faudra quand même que tu nous racontes ce que ça fait d'ailleurs de vivre à l'ombre d'une star. Oh, nous, oui,
2: ou... oui, c'est bien, ça, permet de, ça évite de prendre des coups de soleil, c'est pas mal. Euh, donc euh, ça c'est une activité dans laquelle on on met en en place des moyens pour pour permettre à des gens de monter des activités scientifiques de recherche mais aussi pour euh, diffuser la connaissance, on a beaucoup d'activités autour des maths et de la physique théorique et en particulier cette année autour de, de la relativité générale puisque nous allons fêter le centième anniversaire de de la sortie de la théorie au mois de novembre. Donc je vous parlais peut-être un petit peu de ce qu'on a a prévu, puisqu'il y avait pas mal d'événements sur sur Paris, la région parisienne. Et puis euh, sinon, je m'intéresse à d'autres choses. J'aime bien essayer de parler aux gens de ce que je fais. Donc ça veut dire être impliqué un peu dans la diffusion des connaissances. Euh, je participe par exemple à l'organisation du Festival de Florence, donc une petite page de pub, hein. Florence dans le Gers, pas Florence en Italie, euh, cette année du 8 au 15 août, euh, 25e festival d'astronomie et maintenant plus large en fait de science en général euh, avec une cinquantaine de conférences et des invités comme euh, bon, les plus célèbres, Hubert Rive, Cédric Villani, euh, Roland Lehoucq, Jérôme Perez et plein d'autres et plein d'autres avec des ateliers des conférences, des rencontres des cafés des sciences, des observations le soir et donc c'est une semaine on va dire d'orgasme astronomique donc, si, <rire> voilà. et si en plus vous aimez le foie gras et le melon, je pense que vous avez une chose à faire, c'est, c'est, c'est de ça, venir c'est nous rejoindre dans la région il y a ouais.
3: l'orgasme culinaire plus l'orgasme voilà, astronomique tout je, le pre- je prends mes billets
2: <rire> voilà donc ça, c'est, pour, c'est, pour la, c'est l'activité vraiment très récente. Et puis donc, euh, oui, dans ces activités de, de vulgarisation, diffusion des connaissances, c'est, euh, bah, j'ai écrit quelques livres, des livres pour enfants, développer des activités euh, avec les scolaires. Et en fait, j'aime bien les enfants. En fait, j'aime bien travailler avec les enfants parce que je pense qu'ils ont une activité plus saine par rapport à, à ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire, ils sont moins dans une, chaire, une recherche de, de sens et donc ils sont beaucoup plus ouverts et finalement, ils, 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 ils s'adaptent beaucoup plus rapidement et je trouve qu'ils absorbent plus rapidement. Donc, il y a, y a plus de plaisir et en fait, ils ne sont pas non plus bluffés par le fait que quelqu'un ait une personnalité. En fait, ils ne savent pas qui sont les gens. Et donc, on, on a moins cette barrière de devoir dire Ah oui, c'est monsieur un tel qui a dit. Donc, ça, c'est, c'est vachement bien. Et puis, ils ont, ils ont toujours des questions qui, sont, qui peuvent sembler des questions naïves et qu'on y réfléchit profondément, qui nous poussent dans nos derniers retranchements. Donc, voilà, ça, j'aime bien faire ça. Voilà, ça suffit, je pense.
0: <rire> Très bien. C'était une introduction parfaite. <rire> on a ouais,
1: bien Joanne m'a appris euh, dans, dans ses recherches que tu avais gagné un prix, tout ça en plus.
2: Ouais, pareil, mais on s'en fout, ça. <rire> ouais, mais si, ça fait bien. Ça fait ça bien fait pour bien, Podcast Science. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors, ouais, j'ai eu quelques prix. <rire> J'en ai eu un, ils m'ont donné parce que la Société Française de Physique m'avait donné le, Paul, le prix Paul Langevin. Qui est, bon, c'est sympa, c'est, Paul Langevin, c'est un, type, c'est un type bien. Et là, cette année, je viens de recevoir le prix Georges Lemaître pour euh, mes contributions, paraît-il, à la compréhension du Big Bang et de l'univers. Donc, euh, donc Georges Lemaître, étant le père du Big Bang, ça fait vachement bien. Quoi. C'est, ah oui. c'est et c'était bien. un type bien aussi Voilà, ouais, Et ouais, puis, c'était un type bien. Je pourrais peut-être, je vous dire quelques mots sur, sur Georges Lemaître. Il est rentré pas mal en en discussion et en controverse avec Einstein lui-même sur, euh, sur les implications que la relativité générale avait euh, pour la cosmologie. Et c'est vraiment un type qui avait une pensée euh, très, très profonde, aussi bien du point de vue de, de la science que ce qui va au-dessus de la science. Parce que je pense que euh, dans ces histoires, on parlait de vulgarisation, mais peut-être une chose qui est importante pour moi, c'est l'implication du chercheur aussi en tant que, que citoyen dans un débat un peu plus politique. Et il est clair que euh, des gens qui pensent, euh, disons qu'ils ont une dimension humaine et humaniste des scientifiques qui ont voilà, cette dimension là c'est quand même des gens qui, me, qui m'attirent beaucoup donc le maître avait cette dimension là et j'ai eu la chance de collaborer là depuis 15 ans avec quelqu'un en Afrique du Sud donc, qui s'appelle George Ellis qui est aussi dans la, même, dans la même veine et c'est vrai qu'on apprend beaucoup parce que surtout quand on travaille dans des sujets comme la cosmologie il y a toujours un moment des questions un peu limites en termes de questions d'origine et on rentre dans des débats avec finalement des réflexions qui sont plus d'ordre métaphysique, philosophique voire des fois religieuse et souvent nous on est, on est mal à l'aise par rapport à ça et je pense que d'arriver à, à expliquer aux gens de façon simple euh, comment les implications de la science mettent des contraintes sur des croyances que l'on peut avoir et quelle est la différence entre des explications scientifiques et d'autres types d'explications, ça fait aussi partie de notre rôle parce qu'il euh, y a beaucoup de débats qui est, de société qui impliquent des connaissances scientifiques et souvent les gens n'ont pas la possibilité ou le, disons le, les connaissances suffisantes pour faire la part des choses entre ce qui est le savoir scientifique et ce qui est un, 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 un savoir périphérique. Et, euh, et ça, je crois que ça manque. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait de la vulgarisation des sciences, c'est pour donner des clés, parce qu'on ne veut pas que les gens deviennent tous des scientifiques, ça serait barbant. Donc, euh, il faut aussi autre chose, mais surtout que les gens en connaissent suffisamment de sciences pour décrypter ce qu'ils lisent euh, dans les journaux, ce qu'ils entendent à la radio. Pour ne pas se laisser bluffer par des arguments qui ne valent rien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans un monde où science et technologie sont partout, on est beaucoup dépassé en tant que citoyen. Et même nous, c'est-à-dire quand c'est des domaines, si on parle de biologie, bah, je peux me faire avoir. Donc euh, voilà. Voilà, exactement. Donc, montrer sur des exemples concrets qu'utiliser son sens critique et dire est-ce que ça fait sens. À chaque fois qu'on me dit un truc, est-ce que ça fait sens Eh ben, j'en serai un meilleur citoyen et je pense que ça, ça peut nous aider tous aussi dans, donc notre, donc on note, dans notre société. Pour,
3: quand on sera sur des choses un peu improbables de la relativité, se rappeler ouais, ouais. du bon sens.
2: On verra, oui, on verra.
0: Euh, très bien, et bah, donc, euh, je, je pense qu'on peut commencer alors.
2: Oui, je pense qu'on euh, peut y aller sur la, donc, sur oui, donc, la relativité. Donc ce soir, on va
0: parler euh, des, de la relativité générale. Et, euh, et en fait, il y a un truc que j'avais dans l'esprit. Euh, oui, pourquoi est-ce qu'on dit Pour moi, c'était 1905, puis après j'ai vérifié. Donc première question, de quoi exactement célèbre-t-on les 100 ans cette année
2: Alors, on célèbre les 100 ans donc de la relativité générale donc la relativité générale c'est une théorie qui est venue dix ans après cette théorie de la relativité restreinte qui elle a été publiée en 1905 et euh, ça se place, en fait la théorie de la relativité générale se place dans la continuité de la théorie de la relativité restreinte et en fait elle se place dans la continuité d'une grande réflexion qu'on peut euh, finalement euh, faire remonter jusqu'à Galilée et même en fait avant qui est de savoir euh, quelle est la nature des mouvements et comment est-ce qu'on décrit les mouvements et, euh, et déjà euh, une des grandes révolutions on parle de, de principes de relativité le premier principe de relativité qu'on rencontre quand on fait des études c'est le principe qu'on appelle de Relativité galiléenne, c'est-à-dire que si on décrit un mouvement par rapport, il faut dire par rapport à quoi on décrit un mouvement. Donc, l'exemple de de Galilée, c'était sur le bateau Einstein préférait le train c'était les temps modernes. Euh, et, euh, et donc euh, si vous marchez dans votre train à une certaine vitesse eh bien vous, pouvez vous, vous pouvez dire quelle est la vitesse par rapport au train mais si vous essayez de dire quelle est la vitesse par rapport à quelqu'un qui serait sur le, sur un quai, immobile sur un quai il faut connaître la vitesse du train par rapport au quai donc on se rend compte qu'on ne peut pas décrire des mouvements de façon absolue, il faut décrire des, des mouvements euh, de façon euh, relative donc ça c'est, c'est quelque chose de de, une prise de conscience et, euh, et donc la question s'est posée de savoir par rapport à quoi je décris les mouvements des corps donc ça c'est la première réflexion et le premier à avoir fait un pas dans cette, dans cette réflexion c'est, c'est Newton et Newton, va, va, dès le début des principias, va nous définir ce que c'est que l'espace et le temps. Donc euh, déjà, quand on lit cette page, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que souvent, on nous demande qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps. Et en général, moi, je dis, moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est que l'espace et le temps. Ce que je sais, c'est que je vais décider, après réflexion et, et après beaucoup d'arguments, de, d'associer une structure mathématique à l'espace et au temps. Et je vais dire, c'est ça, l'espace, c'est le temps et je vais continuer avec cette structure tant que je ne trouve pas de problème dans cette construction. Donc euh, il faut postuler cette structure, et euh, à partir du moment où on l'a postulé, elle nous permet de travailler avec l'espace et le temps, elle nous permet de calculer des durées, des temps, des voyages, des trajectoires, tout ce qu'on veut, de faire de la dynamique. Et si un jour, dans un calcul, on trouve une contradiction, alors la première chose, c'est de se dire que peut-être l'expérience est mauvaise, mais si on arrive à, à, à trouver des contradictions qui se répètent, eh bien, il y a un moment où on va se dire « il faut que je change de représentation ». Et ça, c'est, le, c'est, c'est, c'est très important parce que ça veut dire qu'en physique… Et en science, en général, on ne parle pas directement de la réalité, mais on parle des représentations de la réalité, de la représentation des phénomènes. Donc ça veut dire aussi que ces représentations-là, elles ont une certaine durée de vie. Et si on trouve des incohérences théoriques entre deux théories ou avec une expérience, eh bien, le scientifique, lui, est capable de remettre en cause ces postulats parce qu'il n'avait qu'une portée limitée. Donc ça, c'est la notion de domaine de validité d'une théorie donc euh, Newton va postuler que bah, l'espace a trois dimensions, parce que c'est l'impression que l'on a, et il va supposer que le temps n'a qu'une dimension, on on n'a qu'une besoin que d'une seule montre pour mesurer le temps et donc il va modéliser l'espace temps par un espace temps euh, à trois dimensions qui est un espace euclidien, donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un espace dans lequel si je je veux calculer la distance entre deux points, je calcule avec le théorème de Pythagore donc le Pythagore euh, à trois dimensions euh, c'est la distance entre deux points, c'est la distance selon trois directions perpendiculaires on fait la somme des carrés et on prend la racine carrée de tout ça et ça nous donne la distance. Donc ça c'est un espace euclidien et euh, des mathématiciens vous diraient aussi que c'est un espace plat, c'est un espace sans courbure. Bref, c'est l'espace le plus simple auquel on puisse penser à trois dimensions. Donc Newton va, parler, va, va postuler ça et donc il existerait d'après lui un espace absolu, un espace de référence et une notion de temps absolu. Et donc on va décrire les mouvements par rapport à cet espace absolu. À partir du moment où on a décrété cela, se pose la question de savoir bah, finalement, quel est cet espace absolu par rapport à quoi est-ce que je, je décris mes mouvements Et c'est là que ça rentre en résonance avec la réflexion de, de Galilée, donc ce principe d'équivalence. Si euh, je suis dans un train et que je ferme les volets du train, le train roule, euh, y a pas le mouvement est lié, c'est-à-dire que ça n'accélère pas, ça ne tourne pas, il n'y a pas de, de, de vibration. La question est de savoir est-ce que quand je suis dans ce train qui va à une vitesse constante par rapport au quai, est-ce que je suis capable de mettre en évidence le mouvement de mon train et en fait, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Si vous laissez tomber un objet, il va tomber à votre pied. Si vous jouez avec un pendule, le pendule va osciller dans le train comme il oscillerait dehors. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a aucune expérience de physique qui permet de mettre en évidence ce mouvement de translation rectiligne et uniforme. Alors là, ça pose un problème parce que ça veut dire que vous n'allez pas être capable de matérialiser l'espace-temps absolu. Au mieux, vous allez être capable de matérialiser une classe équivalences de référentiels qui sont tous ceux qui sont en translation uniforme euh, par rapport à ce référentiel absolu. Donc là, on sent que l'espace-temps, déjà, on va avoir du mal à, lui, à prendre prise dessus.
1: Je, je t'arrête sur classe euh, d'équivalente. Ah, euh, classe mais, d'équivalente. Euh, ouais. On essaie de s'adresser au plus grand nombre, ah, donc, donc sans aucun gros mot. Mais euh, en gros, ça veut dire que, oui, on est, on est capable de, de, de décrire un espace un espace euh, sans préciser euh, si c'est un truc immobile ou qui bouge et à voilà. quelle vitesse du moment que c'est... Euh... C'est ça. Donc
2: tous les... si, si cet espace-temps absolu existe tous les référentiels qui sont en translation rectiligne uniforme par rapport à lui sont des espaces-temps absolus aussi légitimes que lui. C'est
1: ça. Voilà. C'est tout, tout 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 cela, on va avoir exactement la même physique, on va les décrire exactement c'est de la ça. même façon quand on et décrit surtout, l'un, on décrit et il a tous a les autres.
2: De aucune façon expérimentale de les distinguer. Et donc on ne peut pas savoir. Donc ça c'est la première chose. Donc on réalise ça Et puis ensuite, on se rend compte que dans la description de la la nature, il existe d'autres types de forces. Si votre train euh, accélère, vous êtes un petit peu projeté en arrière. Si il freine, vous êtes un peu projeté en avant. Si il tourne, vous êtes projeté sur les côtés. Et ça, c'est des forces qu'on appelle des forces d'inertie. C'est-à-dire que c'est des forces qui viennent dues au fait que ce ce train accélère par rapport à ces référentiels qui sont supposés. Donc ces référentiels qui sont tous aussi légitimes que l'espace-temps absolu, on les appelle les référentiels galiléens en honneur à Galilée. Et donc il, est, il apparaît des forces d'inertie et pendant longtemps on s'est dit mais c'est bizarre d'où elles viennent ces forces, on les appelait même des forces fictives, c'est des forces qui n'existent pas mais c'est quand on a des mouvements accélérés et donc il y a eu toute une réflexion de savoir euh, d'où viennent les forces fictives et, et si quand je ne suis pas en translation uniforme par rapport au référentiel absolu il apparaît des forces fictives, dans quel cas est-ce qu'il faut prendre ces forces fictives en compte donc ça, vous voyez, c'est bien le problème. Si je suis ici dans mon laboratoire sur Terre, je peux décréter que les forces fictives sont nulles, mais si maintenant je réalise que la Terre tourne, eh bien, il va y avoir une force centrifuge qu'il va falloir prendre en compte, en supposant que c'est le référentiel du système solaire, qui est le référentiel, euh, un bon représentant du référentiel absolu. Et puis, en fait, si je réalise que la Terre tourne dans le système solaire, et on a l'impression qu'on a, on a tout construit sur du sable. Donc, bien sûr, d'un point de vue pratique, la rotation de la Terre, elle donne une force centrifuge, mais qui va être petite par rapport à d'autres effets. Donc, suivant le phénomène que je veux prendre en compte, c'est une bonne approximation de considérer mon laboratoire comme un référentiel, un représentant de ce référentiel absolu. Mais là, on a l'impression déjà qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas et donc les, l'existence de, ce, de ces référentiels absolus a posé des grandes questions et euh, Newton lui-même en fait euh, n'était pas tout à fait euh, content avec ce fait que l'espace-temps absolu qu'il fallait postuler pour commencer la création en fait semblait se dérober euh, sous, euh, sous les, les tentatives du physicien à, à le construire donc
1: lui-même il, est, ouais, il avait conscience il n'avait pas du tout dans la tête un espace-temps absolu euh, centré je ne sais pas sur le soleil ou
2: euh... non non donc après il, il, il discute de savoir euh, quel est le bon, un bon représentant donc, euh, et ça ça va être une façon, une création concrète, parce qu'il va falloir dire par rapport à quoi on décrit... Euh, parce sujet. que c'est vrai
1: qu'on dit, on donne souvent que de, de Newton l'image du justement celui qui a donné cet espace à trois dimensions euh, fixe oui, et qu'on est très donné, content. Mais en fait, il n'en était pas forcément très content.
2: Non, non, parce qu'il avait. Newton a très bien compris le fait que c'était une chose de décréter l'existence de quelque chose et c'était une autre chose de le mettre en relation avec les concepts réels et en particulier ce que l'on mesure. Et c'est ça la grande difficulté de la physique. Euh, en physique, on va, à un moment, on veut dire que telle construction mathématique est une bonne description de tel phénomène et donc il va falloir relier quelque chose que l'on mesure à quelque chose que l'on a décrit par un objet mathématique. Et c'est là la grande difficulté qui est liée à, à, finalement à cette identification. Parce qu'on ne peut pas démontrer mathématiquement que cette, cette identification est une bonne identification. Ce n'est pas que de la logique pure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si on en est avec Newton, c'est la notion de la gravitation. Newton sort sa loi de la gravitation universelle. Il dit que deux masses euh, s'attirent de façon... Euh, donc subissent euh, son interaction gravitationnelle. Et donc, il va y avoir une force qui va être... Euh, proportionnelle à, au produit des masses et inversement proportionnelle à la distance qui sépare ces masses. Donc ça, c'est la fameuse loi de Newton. Mais dans cette loi, en fait, ce qu'on voit, c'est que la loi, la, cette force agit à distance dans le vide et puis surtout elle agit de façon instantanée entre les deux corps. Donc si vous bougez un corps même très très loin, un autre corps réagit instantanément au changement de la force de gravitation. Et ça, euh, ça ne plaît pas à Newton parce que euh, euh, ils se rendent compte que si vous mettez des objets même à l'infini dans l'univers, si l'univers était infini, on peut mettre des objets aussi loin que l'on veut, ils vont avoir certes des influences de plus en plus petites, mais comme il y a de plus en plus de matière, eh bien, il y a un moment on a l'impression que pour dire la nature de ces, des choses qui sont ici, il faudrait connaître l'état de l'univers dans son ensemble. Donc ça, ça ne lui plaît pas cette force qui est, euh, qui est à portée infinie. Et que, qui est à portée infinie et puis surtout qui se propage dans le vide parce qu'à l'époque eh bien, on connaissait des forces qui sont ce qu'on appelle des forces de contact je pousse, je, je frotte mais on ne connaissait pas de force qui agissent à distance donc voilà un peu le paysage c'est l'étude des mouvements et c'est la force de gravitation telle qu'elle a été euh, formulée par, euh, par Newton et en fait ce qu'on va voir c'est que L'évolution du principe de relativité, ça va être une évolution sur la, sur la notion de savoir finalement de quoi est fait la réalité. C'est-à-dire que si on part de cet état de Newton, Newton nous dit la, la réalité, c'est, c'est entre guillemets assez simple c'est un espace, c'est un temps avec des structures mathématiques bien décrites. C'est des particules qui sont dans cet espace-temps, donc on a des, des, des petites masses qui sont qui, les particules, qui décrivent la matière. Et puis, c'est des forces qui agissent entre ces particules. Et il y a deux types de forces il y a les forces de contact qui vont pouvoir inclure les frottements et tout ce qu'on veut et il y a euh, la force de gravitation qui est la seule force qu'on connaît qui se propage dans le vide, une force à distance donc voilà un petit peu le paysage et c'est à partir de ça que les les choses vont évoluer alors euh, elles vont évoluer de façon euh, dans deux directions la première elle va évoluer avec une découverte euh... ah j'ai même la citation de Newton vous voulez la la citation de Newton oui, vas-y. C'est bien.
3: C'est pas une citation d'Einstein <rire> Non, non,
2: pas on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. <rire>
1: J'espère pour les gens qui écoutent en direct que vous n'avez rien prévu d'ici demain matin.
2: Donc euh, voilà, ça c'est Newton, dit, voilà, c'est au début des Principiens. Regardez comment il définit le temps et l'espace. Il dit Les termes de temps, d'espace, de lieu et de mouvement sont connus de tout le monde. Mais s'il faut remarquer que pour n'avoir considéré ces quantités que par leur relation à des choses sensibles, on est tombé dans plusieurs erreurs. Pour les éviter, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement en absolu et relatif, vrai et apparent, mathématique et vulgaire. Donc, il vous dit, attention, ne confondez jamais l'objet et la description de l'objet. D'accord Et ça, c'est vraiment, si on peut donner un conseil à tous les étudiants, même tous les journalistes, par exemple, c'est ne jamais confondre l'objet et la description de l'objet. Donc, ça, c'est très important. Et... euh, et puis, il nous dit après, par exemple, le temps absolu, vrai et mathématique, donc ça, c'est vraiment l'idéalisation, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, est lui-même, en lui-même, et de sa nature coule uniformément, on l'appelle aussi durée. Donc, vous voyez, il prend son temps pour définir ces concepts et expliquer comment il va les mettre en relation avec les objets que nous, on appelle naturellement le temps qu'on va mesurer avec notre montre, on a l'impression de vieillir, on a l'impression que le temps passe, mais il va falloir un, un petit peu les, les mettre en... en, en en relation avec ces, ces objets physiques.
0: Donc ça, c'est la première chose. Euh, donc, c'était, oui, donc ce que tu disais, c'était que tu avais d'un côté un, un objet réel qu'on a du mal à dé- définir et une description mathématique. Et il dit, que c'est ça dont on, il, il dit que c'est ça dont on parle, c'est la description mathématique, pas l'objet réel. C'est bien ça Oui, c'est
2: ça. Et il dit que si, votre, si la théorie est bonne, on décrète, on décrète que la description mathématique est une bonne représentation de la réalité d'accord on fait pas comme des philosophes qui vont discuter c'est quoi le temps il est comme si il pourrait être comme ça non là on a une description et tant que la description marche on dit c'est ça la réalité D'accord Le physicien, il dit, c'est ça la réalité. Et puis ensuite, cette notion de réalité peut évoluer avec, euh, avec le temps.
3: Quand on parle souvent de travail au chercheur et en fait, le boulot du physicien est de flinguer cette théorie, en fait. Voilà,
2: donc nous, on cherche <rire> les limites. Donc on sait qu'une description de la réalité vient avec ses limites. Et donc tout l'art, ça va être d'aller chercher ses limites et comprendre, trouver les moments où il va y avoir des incohérences pour pouvoir nous f- donner des représentations qui sont d'autant meilleures.
0: Mmh.
1: Non, ouais. je, je, la, la, la remarque que je faisais, c'est que tout ce que tu racontes, ça fait d'une certaine manière vachement penser à, à tout ce qui est recherche d'axiomes, de théories en, en maths, quoi. Toute la recherche de, de l'axiomatique parfaite, de la théorie parfaite. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais fait un, un épisode pour, sur le, le théorème de Gödel. Ça fait un peu. Enfin, je trouve que ça, 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 ça fait un lien avec ça, quoi. Le côté tout, tout référentiel est relatif à un autre référentiel. On sait pas, etc. Tout, qu'est-ce qu'on prend comme base Enfin, on se retrouve avec vraiment le même genre de problème, quoi. Exactement. Et...
2: Ça, c'est, c'est, mais en fait on fait de la physique théorique donc oui. c'est aussi euh, l'expérience va jouer un rôle hein, mais pour l'instant on est vraiment dans une démarche de physicien-théoricien donc quelque part très, très proche d'une démarche de, de mathématicien et quand je vous disais que Newton n'était pas content là j'ai une autre citation c'est une lettre de Newton à Bentley là, en, en 1692 il lui écrit la chose suivante il lui dit que la gravité soit innée inhérente et essentielle à la matière en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide sans médiation d'autre chose par quoi et à travers quoi leur action et force puissent être communiquées de l'un à l'autre est pour moi une absurdité dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques puisse jamais se rendre coupable une absurdité qui a tenu un bon, sacré bout de temps donc autant dire que le père Newton premièrement il est super génial et deuxièmement il est super lucide d'accord donc si on pouvait tous être pareils ça serait déjà pas mal <rire> Donc voilà, on est dans cette situation. Donc lui, il a fait une construction qui est considérée par tout le monde comme, une, comme un, un monument de, de la physique. Il est encensé pendant presque deux siècles et même jusqu'à aujourd'hui. Mais il est tout à fait lucide. Il se rend bien compte que là, il y a, il y a des problèmes, il y a quelque chose de pas satisfaisant. Et en fait, ça va passer assez inaperçu. Les gens ne vont pas travailler là-dessus. On va travailler sur la théorie de Newton pour faire des prédictions dans le système solaire. Il va y avoir des œuvres magistrales, On avait parlé si on revient à l'IHP, on avait fêté le, le bicentenaire de Lagrange et donc cette reformulation de la, de la mécanique.
1: Juste, je redis, l'IHP, c'est l'Institut Henri Poincaré dont tu as parlé au début, mais on a l'habitude d'appeler ça l'IHP, mais euh, tout le monde n'a pas l'habitude.
2: <rire> donc, euh, donc, voilà la, la situation dans laquelle on va partir, c'est notre point de départ. Oui, on remonte un petit peu loin, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre la, la ligne qui se dessine parce qu'il euh, y, y a quelques jalons à partir de ça. Et moi, j'ai donc, une question il... aussi, oui.
0: Oui, désolé de, de, de t'arromper encore, euh, sur le, le le niveau, parce que la, la façon dont on apprend maintenant la théorie de Newton, c'est quelque chose qui est assez bien mathématisé maintenant, euh, donc des dérivés, des intégrales, des trucs, euh, mais j'imagine que c'est pas exactement comme ça non plus qu'il, qu'il voyait sa théorie. Et en fait, quelle est l'utilisation des maths en fait, au moment où l'huile fait sa théorie, Newton
2: alors là c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je ne suis pas spécialiste en histoire des sciences. Il est clair que, alors il y a, y a, bon, j'ai lu des trucs, mais c'est vrai que lui en particulier avec, euh, je crois que c'est sa compétition avec Leibniz, ils étaient dans le, la, la définition de l'invention du calcul différentiel, mais euh, je crois qu'une partie de ses travaux, il les a exprimés aussi en termes purement géométriques, simplement pour qu'ils soient compris de ses contemporains. Mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, on, a un beau langage, on a un nouveau langage, quoi, qui est celui des équations différentielles. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez. Euh, on va le voir aussi pour la relativité générale. C'est qu'il y a un moment, ce qui crée la, la théorie scient- physique. C'est une intuition de, finalement, de ce qu'est la nature et de ce que sont les bons concepts. Et ensuite, il va falloir trouver les bonnes mathématiques pour décrire simplement ces bons concepts. Et en fait, ces notions-là vont pouvoir évoluer au cours du temps. Et c'est aussi pour ça que les théories sont mieux, mieux comprises quand elles sont digérées par des générations de gens qui les enseignent. Parce qu'en en fait, on arrive à, à débroussailler en fait, de, de pesanteurs de, de mathématiques qui ne sont finalement pas nécessaires et à trouver le, le, le bon langage. Le bon formalisme. Alors, sur la face, sur Newton, au niveau historique, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on va dire que, que je dis Joker.
1: Mais euh, ouais, Newton et Leibniz, oui, ils sont à la base de ça. Et, c'est, c'est, et s'ils ont, s'il a formulé ça sous forme géométrique, c'est qu'à l'époque, c'était la rigueur. La, ce voilà. qui était considéré comme rigoureux, c'était tout ce qui était géométrique. Et ce qui était considéré comme la reine des sciences... Enfin bon, il y a les mathématiques. Et dans les mathématiques, c'était la géométrie qui tenait vraiment le, la corde. Et c'était vraiment là-dedans que on, si c'était démontré géométriquement, c'était démontré. Sinon, c'était un peu... Euh... Et il est justement à l'origine du calcul différentiel avec Leibniz. Et il a fallu quand même 100 ans pour justifier euh, ce qu'ils ont fait. Quoi.
2: Tout à fait.
0: Parce que du coup, je t'ai posé la question, mais je vais te reposer la question pour Einstein un peu plus tard.
2: Ah oui, oui, mais ça, on va parler <rire> mais ça j'imagine que tu plus... Ouais. <rire> Donc, c'est le point de départ. Et en fait, euh, les choses vont commencer à changer parce qu'on euh, va découvrir en fait, l'existence de nouvelles forces dans la nature. C'est les forces électriques et magnétiques. Et en fait, euh, une observation qu'on peut tous faire, si on a joué avec une boussole, eh bien, vous prenez une boussole et la boussole tourne. Et donc, il y a une action qui se crée sur la boussole et qui est aussi une interaction à distance. Et c'est, on va comprendre que c'est l'action euh, du champ, ce qu'on va appeler un champ électromagnétique, sur la boussole. Et le type assez génial qui va comprendre ça, hein, c'est, c'est Michael Faraday. Et euh, Michael Faraday va invoquer l'existence de champs. Donc, il va dire qu'il n'y a pas simplement des particules. Il existe quelque chose qui sont des champs, le champ électromagnétique. Et en fait, la boussole réagit à la valeur locale du champ. Donc ça, c'est la, c'est la première chose. Ce champ, vous pouvez le matérialiser. Par exemple, si vous prenez, euh, voilà, j'ai un exemple, c'est, le, c'est, le, c'est un aimant. Vous balancez de la limaille de fer. Et euh, vous allez voir les petites bouts de limaille se matérialiser le long des lignes de champ. Et ça, ça matérialise le champ électromagnétique. Et ce champ, il a des propriétés. Il a lui-même une énergie et il a la possibilité de faire bouger des objets. Euh, et ça, c'est euh, ça va être une grande découverte parce que le champ électromagnétique est là. Et c'est ce champ qui est responsable du fait que les forces électromagnétiques sont aussi des forces à distance.
1: Et c'est oui, et c'est quelque chose de, 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 de pas palpable quoi, de, de...
2: Alors pas palpable directement, c'est-à-dire pas, on réagit pas comme quand on pousse sur une table ou sur le sol, mais le champ électromagnétique lui-même va peut agir sur la matière.
1: Mais c'est ça qui est troublant quoi, c'est comme la gravité, c'est un truc ouais, à distance, c'est un voilà,
3: truc après. C'est quoi la différence entre un champ et une force à distance comme la gravité?
2: Ben, c'est-à-dire que là, ça, la force, en fait, ce qui, ce qui manquait dans la force, c'était finalement la continuité entre ce qui crée cette force et l'endroit où elle agit. Mmh. Tandis que le champ, c'est une configuration de, d'une certaine quantité qui est partout dans l'espace et dont la valeur locale va te donner comment un objet réagit à cet endroit de l'espace. Mais
3: sauf qu'en fait, c'est, c'est une façon de raconter les choses. Parce oui, que c'est une façon force, de raconter les es... choses.
2: Mais à partir du moment où on a fait ce pas-là, on se rend compte que dans l'univers, il y a deux choses. Il n'y a plus que des particules. Il n'y a pas que des particules il faut accepter qu'il y a des particules et des champs. Les champs existent au même titre que les particules. Les particules, c'est vrai qu'on les voit, donc on a l'impression que c'est bien. Les champs, on ne les voit pas, donc on a dit « Ah, c'est compliqué », mais c'est juste parce qu'on ne les voit pas. Mais n'empêche que comme on sait qualifier leur action, eh bien, ça les définit exactement. On sait dire qu'est-ce qui crée un champ magnétique. Si je vous dis qu'il y a un aimant, je peux calculer son champ électromagnétique. Je peux vérifier que l'action qu'il a sur une boussole va être exactement ce que je vois. Donc, il existe au même titre que l'aimant de la boussole. Mais...
3: Et est-ce que c'est cette notion de champ par rapport à la notion de force qui amène l'idée que ce n'est pas en temps
2: immédiat, instantané Alors ça, ça va venir après. Mais là déjà, pour l'instant, on est juste en train de rajouter un élément dans ce qui doit exister dans la nature. Donc on a l'espace, on a le temps, ça c'est pour euh, l'espace-temps, et on a de, du côté de la matière, on a les champs et les particules. Donc on a enrichi notre contenu et ça, ça va être un point très très important ça, donc cette idée qui a été de chance, c'est vraiment, c'est vraiment Faraday qui l'a, qui l'a amené et, et c'est Maxwell qui va, dé, qui va partir sur cette base là pour écrire sa théorie de l'électromagnétisme, donc il va écrire des équations, il va se, se baser sur les, sur les travaux plus phénoménologiques de, de, de Faraday de, comment il s'appelle ah, j'ai plus tous les noms en tête vous voyez, il est un peu tard Bref, il va se passer sur les, sur les travaux phénomènes, sur les expériences qui existaient, et il va écrire un, un ensemble d'équations qui vous disent comment ce champ électromagnétique est créé. Donc, il va montrer que si vous avez des courants, ça crée des champs magnétiques. Si vous avez des charges, ça, ça crée des champs électriques. Qu'il y a des relations entre les champs électriques et les champs magnétiques. Si y en a un qui varie, ça peut engendrer l'autre. Et il va écrire un ensemble d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell. Ça, c'est la première étape. Et il va se dire, mais en fait, euh, là, j'ai ce, ce champ... Et ce champ, il peut euh, évoluer au cours du temps. Parce qu'il y avait dans ces équations des parties de variation dans le temps et de variation dans l'espace. Il va montrer qu'il existe des types de solutions qui sont des ondes. D'accord Donc il va regarder, il va montrer que même dans le vide, alors quand on dit dans le vide, c'est dans le vide de matière, parce qu'il y a quand même le champ électromagnétique qui est là, eh bien il existe des fluctuations du champ électromagnétique. Et il va montrer que ces ces fluctuations, elles se propagent à une vitesse qui est... euh, qui est une sorte de vitesse universelle parce que quand on la calcule, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de faire référence à cet espace absolu puisqu'on n'est pas en train d'utiliser la mécanique de Newton. Elles sont données à partir de deux quantités, qu'on appelle la perméabilité et la permittivité du vide, et que l'on peut mesurer dans des expériences de statique, donc là où il n'y a pas de mouvement. Donc il va donner une relation entre quelque chose qui est dynamique et des quantités qu'on peut mesurer dans une expérience de statique. Donc cette vitesse de la lumière apparaît comme une vitesse universelle. Et si vous prenez le dictionnaire et que souvent on vous dit c'est quoi la vitesse de la lumière, et tout le monde nous répond c'est 299 000 je ne sais plus combien de kilomètres par seconde. Eh bien il faut déjà se rendre compte que si on dit ça, on fait déjà de la relativité restreinte sans le savoir. Parce que si on se rappelle ce qu'on a dit sur Galilée, on ne peut pas dire qu'une vitesse a une valeur absolue, il faudrait dire par rapport à quoi. Alors qu'en électromagnétisme, cette valeur elle a l'impression d'être pas toujours la même chose. Et donc, on se rend compte que là, il va y avoir une sorte de paradoxe. Donc, on a une théorie qui est celle de la cinématique galiléenne, donc les, 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 qui décrit les, objets des, les mouvements des objets massiques à des vitesses de l'ordre de, du kilomètre, centaines de kilomètres, milliers de kilomètres par seconde. Et puis, on a l'électromagnétisme qui nous dit qu'il y a autre chose, mais ça, ça se place à des vitesses de 300 000 km par seconde. Et donc, si on se dit bah, ces deux théories, on va essayer de les elles vont se développer, il y a un moment elles vont rentrer en collision, il y a un moment il va y avoir un problème de compatibilité. Donc on se rend compte qu'il y a besoin d'avoir une vitesse qui ne
3: qui, qui bouge pas en fait, et tu dis que ce n'est pas compatible avec, euh, avec euh, les, la mécanique classique, mais en fait non seulement ce n'est pas compatible, mais euh, on ne voit pas très bien comment on peut avoir une vitesse qui ne varie pas, c'est-à-dire imaginer qu'on on va à une certaine vitesse et qu'on lance un rayon lumineux et qu'il a la même vitesse, ça paraît bizarre.
2: Voilà, exactement. Donc ça si vous êtes dans votre train, vous, vous, vous avez un laser, vous appuyez sur le bouton du laser, bah on vous dit que c'est 300 000 kilomètres. Bon, 300 000, on arrondit. A oui, arrondi disons 300 000. Je ne <rire> dirais pas me chercher les pouilles sur les... Sur les... De toute <rire> façon, elle est, elle est posée comme... Euh, qu'on ouais, ouais alors on va discuter après de ça. Veut... ça L'émission faut... <rire> va déjà être trop longue, mais je pense qu'on peut dire toi On peut voilà 1, voilà. un. <rire>
1: <rire> en euh... unité... <rire> en prenant comme unité la vitesse de la voilà, lumière. Voilà, redéfinissons le mètre. <rire>
2: <rire> On ne le demande à personne. Mais c'est ça les radios libres. Prenons le pouvoir, redéfinissons le mètre. Et donc, la vitesse de la lumière est donc bien à 300 000 km par seconde avec le nouveau mètre. <rire>
0: voilà. On a fait une émission spécialement sur l'horreur que ça a été pour définir le maître. Alan avait fait ça. C'était drôle.
3: En fait, en deux épisodes. D'abord sur en quoi, avant le maître, c'était un enfer. Et puis après, sur la la grande révolution de comment on a fait pour sortir de l'enfer.
2: Et je vous ai dit, le problème, c'est mesurer. Parce que c'est là que c'est au moment où les choses... Et le truc qui est troublant,
1: juste... Enfin, j'en, j'en profite, hein. je, fais le, je fais le naïf jusqu'au ouais, bout. J'essaie ouais. de me réconcilier avec la physique, euh, comme, <rire> comme t'es là tout ça. Euh, c'est Le fait de dire que, qu'il y a un truc qui se passe dans le vide, ça n'a ça pas perturbé plus... Que... Enfin, moi, ça me perturbe énormément. Mais ça ne perturbe pas plus que ça, les gens, quand ils, quand ils disent... Euh... Il y a des ondes qui passent dans du vide. Qu'est-ce que ça veut dire, le vide enfin, oui, S'il si y a, a quelque a fallu... chose qui passe, c'est que ce n'est pas complètement vide.
2: Alors, il a fallu définir... Alors, ça aussi, hein, c'est une autre histoire, c'est l'évolution de la notion de vide. Ouais. Parce que tant qu'on est chez Newton, il bah, n'y a que des particules. Donc, le vide, c'est là où on a enlevé toute la matière. D'accord donc vous allez vous rendre compte qu'il euh, eh ben, suffit de prendre une pompe à vide et puis on a le vide à l'intérieur et puis alors, après on va se rendre compte alors ça c'est, c'est, c'est un peu plus tard mais qu'il euh, y a le rayonnement donc en fait même si vous allez enlever toute la matière il peut y avoir encore des photons de tout ce que vous voulez donc euh, il faudrait peut-être se mettre au zéro absolu mais que même au zéro absolu la mécanique quand il, va, il va reste toujours quelque chose donc en fait le vide aujourd'hui euh, les physiciens ne définissent pas le vide comme l'absence de, de tout Ils définissent le vide comme l'état d'énergie minimale d'un système voilà et donc c'est, c'est son état fondamental ouais,
1: mais il faudrait me dire ça moi ça me réconcilierait voilà. avec la physique sinon je comprends rien donc
2: en fait c'est ça aussi hein. L'histoire de la, la difficulté de la physique c'est, c'est la pesanteur historique de, de l'évolution de ces concepts c'est à dire que souvent les mots sont choisis pour décrire quelque chose qui nous semble intuitif et ce que les physiciens mettent derrière ces mots après un siècle ou deux siècles d'études a un petit peu évolué et parfois ça crée ce genre de, de choses et donc en fait chaque concept en fait, mériterait qu'on lui euh, dédie une histoire complète pour comprendre pourquoi
1: fais quelque chose l'année prochaine tu eh bien, viens je ne sais pas. Tu viens verra. une fois par mois nous faire des <rire> émissions sur un concept
2: physique Peut-être. Je ne vais pas dire oui tout de suite. <rire> Voyons jusqu'où on arrive ce soir. C'est ça. Donc, reprenons notre train. Et donc, vous voyez que si j'en crois Galilée, il faudrait que la vitesse de la lumière par rapport au quai, ça soit la vitesse du train plus la vitesse de la lumière... Mais d'après Maxwell, il nous dit que c'est aussi la vitesse de la lumière. Donc en fait, la vitesse de composition des lumières elle doit être telle que V plus C, donc la vitesse plus, on appelle C la vitesse de la lumière, V plus C égale C. Alors ça, est-ce que c'est possible V plus C, donc toi qui es un grand avec, mathématicien... Avec l'infini, ça marche. Alors avec, la vite, avec si C est égal à l'infini, ça marche. Ouais. Mais euh, alors ça, on peut se poser la question en termes de, de mathématiques. Donc... Une addition, finalement, ça définit une notion de groupe. Dans un groupe, il y a l'élément nul. Donc, V plus 0, c'est égal à V. D'accord On dit que c'est associatif. On dit, Mais est-ce que je pourrais avoir un élément qu'on pourrait appeler un élément absorbant, c'est-à-dire que V plus C est égal à C Est-ce qu'on peut définir des notions d'additivité de choses qui s'additionnent telles que V plus C est égal à C Et en fait, on peut montrer mathématiquement que c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des groupes avec un élément absorbant. Et on peut trouver une loi d'addition des vitesses qui vérifie cette genre de propriété. Alors
1: élément absorbant hein, c'est quand on fait cette loi-là, euh, on obtient cet élément-là, il y a un élément absorbant très simple à décrire, c'est zéro pour la multiplication. Vous ouais. multipliez n'importe quoi par zéro, ça vaut zéro. Ouais. C'est ce qu'on appelle un élément absorbant, mais avec zéro et la multiplication, c'est trop facile. Euh, euh, j'imagine que c'est un tout petit peu plus compliqué ouais. le truc auquel tu fais référence mais euh...
2: Voilà, mais c'est un petit peu euh... Avec
1: l'infini évidemment, additionner à l'infini, on trouve l'infini, donc c'est d'une certaine manière absorbant aussi. Maintenant, euh, j'imagine que là on est sur des trucs un poil plus subtils sur tout ce que raconte on va pas pouvoir le faire sur la radio. Je vois ce que tu viens de m'écrire. On va pas en parler à la voilà, radio. Je suis vraiment ça, désolé.
2: Mais on peut les écrire. Il euh, y a des voilà. Donc on peut les écrire dans le dans le Math Express qui a été publié au salon des jeux mathématiques. On m'avait demandé d'écrire un petit article sur donc sur ces aspects-là. Et donc il y a un encadré où j'écris la loi de. Je vous montre un petit peu comment on peut faire ces lois de composition avec des vitesses des vitesses comme ça. Bon, quoi qu'il en soit. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir cet élément absorbant et comme, euh, comme tu le disais, euh, si la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, en fait, c'est comme si elle était repoussée à l'infini et donc pour des petites vitesses, cet effet-là ne se fait pas sentir. On ne sent l'effet absorbant que si on est dans des référentiels qui sont à des vitesses qui, qui de, commencent à devenir non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Et ça, cette nouvelle cinématique, c'est ce qu'on va appeler la cinématique relativiste, mais au sens relativité restreinte. D'accord. Et c'est à ça que s'attelle euh, euh, Einstein en 1905. Les gens s'étaient déjà rendus compte qu'il y avait cette incohérence avant. Poincaré avait travaillé dessus, Lorentz avait travaillé dessus. Mais le premier qui finalement va, va trouver la... Je veux dire, plus que les formules, parce que les formules de ces compositions de vitesse étaient connues de Poincaré, de Lorentz, mais celui qui va comprendre ce qui fait l'affaire, en fait, le fond de, de ce, que, ce que ça veut dire, ça va être Einstein, et il va se dire, bah, si V plus C, c'est C... Et est-ce que je, il va se dire, quel est le, quels sont les bons principes à garder Et donc lui, il va postuler, il va dire, bah, je vais garder cette idée que tous les référentiels inertiels sont équivalents, donc je vais généraliser Galilée, et puis je vais aussi dire que la vitesse de la lumière est indépendante de l'état de mouvement dans un référentiel inertiel. Donc il dit, c'est, ça va être mes deux principes. Et est-ce que je peux partir de ces deux principes Eh bien oui il va, faire ce, il va écrire toute une cinématique, qui est la cinématique relativiste, à partir de ces deux principes. Et cette cinématique va avoir des conséquences assez euh, fabuleuses par rapport à ce que l'on sait euh, de la physique de Newton.
1: Cinématique, c'est étude de la vitesse de
2: la, Étude du mouvement, du en m- général, m- étude Les études m- du mouvement. Donc comment les vitesses s'additionnent, comment les corps bougent. Hein, c'est, ça la, c'est ça la cinématique. Et donc, ce qu'il va se rendre compte, c'est que premièrement... Euh, eh bien il va y avoir la notion de temps absolu n- n'existe plus donc le temps absolu de Newton euh, ne, n- ne fait pas sens en fait et ça euh, ça peut être mis en évidence par euh, ce qu'on appelle la dilatation du temps c'est à dire que si vous prenez une horloge et eh bien vous comparez cette horloge à l'horloge de quelqu'un qui est en mouvement par rapport à vous alors que pour chacun de, des, des gens qui voyagent avec leur horloge, le temps mesuré est le même, c'est le même atome de césium qui oscille, et bien vu par quelqu'un qui est en mouvement ou quelqu'un qui est au repos par rapport à, à, à cette horloge, et bien on a l'impression que le temps passe plus ou moins vite donc ça, c'est, il va y avoir un effet de, voilà, de délétation des temps donc ça, ça va être des effets qui vont être mis, euh, vont être mis en évidence et ensuite, euh, c'est principalement euh, sous l'impulsion de Hermann Minkowski qui avait été un des profs de, d'Einstein à, à Zurich qui va se rendre compte que ça veut dire de changer complètement la, 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 la représentation mathématique de ce qu'on appelle
3: l'espace-temps et euh, ouais alors du coup ce que tu, pour reformuler ce que tu dis ça veut dire qu'on troque le fait que maintenant on a une relation des vitesses au moins avec la vitesse de la lumière qui est particulière contre le fait que le temps est plus absolu et, voilà. et peut, peut être variable
2: voilà donc on a, on a on a érigé autre chose en principe et puis on va perdre d'un autre côté D'accord et ça, ça veut dire que imaginons que j'ai deux voyageurs, ils partent ensemble, ils vont, ils vont chacun suivre leur trajet, ils vont se rencontrer euh, euh, après un certain temps, disons après une certaine durée, et chacun aura emprunté un chemin différent. et bien, ils pourront vérifier expérimentalement à leur montre que leur temps de parcours n'a pas été le même, même s'ils sont partis, du... ils, est... ils se sont rencontrés et ils se sont retrouvés. Donc avec deux points de rencontre coïncidente, le temps mesuré entre ces deux points...
1: Pour peu qu'ils n'aient pas, oui, pas suivi un, truc de la même, un trajet de la même distance. S'il y en a un qui allait tout droit, avec et un la, a fait Avec le
2: même état de vitesse. C'est-à-dire que s'il y en avait un qui accélérait plus, qui ralentissait, ça va, ça va faire des différences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu tester. On montre que c'est vrai. Et donc, bien sûr, si vous vérifiez ça... Newton est complètement incompatible avec ça, c'est-à-dire que le, le, le temps passé entre deux événements, c'est comme le temps, il y a cette notion de temps absolu, ça ne dépend pas de votre état de mouvement, donc du chemin que vous suivez. Et ça, ça va être une, une, donc déjà une première révolution, et donc on, a, on revoit complètement cette notion d'espace et du temps, et donc on évolue dans finalement, dans c'est quoi notre réalité On avait dit c'était l'espace, le temps d'un côté, et puis les champs et les particules, et bien l'espace et le temps, ils peuvent... Ne peuvent pas être pensés indépendamment. Ils doivent être pensés dans la même structure mathématique, c'est ce qu'on va appeler l'espace-temps. Et puis il reste les champs et les particules. Donc vous voyez, simplement dans cette première étape, euh, on a, euh, on a quand même euh, avancé, c'est-à-dire que on a réconcilié d'une certaine façon l'électromagnétisme par là où étaient apparus les champs de Maxwell, puisque la vitesse de la lumière maintenant il n'y a plus de contradiction qu'elle soit la même dans tous les référentiels galiléens. Et puis euh, on a, euh, on a, donc on a, on a une nouvelle cinématique. Le problème c'est que bah ça, ça ne parle pas de gravitation, ça ne parle que des classes de référentiels qui sont en translation les uns par rapport aux autres.
0: Donc là, juste pour t'arrêter, euh, ce que tu décris là, cette nouvelle cinématique, c'est c'est la relativité restreinte. Ça, c'est la relativité restreinte. Donc ça, et ça c'est 1905. 1905.
2: Donc les premiers problèmes que quoi, les problèmes que se posait Newton a dans sa fameuse lettre à Bentley, donc le le fait que la gravitation soit à distance n'est toujours pas résolu, et puis euh, la notion euh, dont je vous ai parlé de ces forces fictives par rapport à quel référentiel n'est toujours pas résolu.
0: Et, et j'ai en fait, une autre question aussi ouais, ouais, par vas-y. rapport aux champs dont tu parlais, euh, est-ce que ces champs-là sont aussi à, à, d'appliquer, Donc, les champs découverts par Faraday, et, est-ce que c'est, ces champs-là sont aussi, euh, sont euh, se, 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 se transmettent à vitesse infinie
2: Alors, ça dépend. C'est-à-dire que les perturbations de ces champs-là, ce sont des ondes électromagnétiques. Elles se propagent à la vitesse de la lumière, qu'on est dans le vide. D'accord, mais il existe aussi des solutions de ces champs électromagnétiques qui sont des solutions statiques. Dans un, à l'intérieur des, d'un condensateur, tu as un champ électrique statique. Autour de la Terre, tu as un dipôle qui tourne parce que à cause de la rotation. Tu as un dipôle magnétique. Donc, tu as des solutions statiques et tu as des solutions de type ondulatoire. Donc, tu peux avoir les deux.
0: D'accord. Est-ce que tu appelles solution de type statique C'est la même chose que pour la, la gravité C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se propage à vitesse infinie aussi
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire que, alors dans ce cas-là, c'est quasi statique. C'est-à-dire que bien sûr, si j'ai, un, si j'ai une charge électrique, elle fait un champ électrique qui est statique. Si je l'éloigne lentement, eh bien, je vais mesurer que la force électrique qui agit sur moi diminue lentement en fonction du temps. Donc voilà, ça, c'est l'état des choses. Et en fait, Einstein va, va, va se dire, mais ça, c'est, ça ne fait pas sens. Euh, et il va attaquer le, ce problème de, qu'avait Newton. Il va essayer de, de, de se dire, c'est quand même bizarre qu'il existe une classe de référentiels privilégiés qui sont tous ces référentiels galiléens. Moi, j'aimerais écrire les lois de la nature sans avoir de faire de référence, que dans n'importe quel laboratoire, quel que soit son état de mouvement, je puisse écrire euh, les lois de la nature de la même façon. Et il va réfléchir comment faire ça.
1: Donc, que ça bouge, que ça bouge pas, que ça bouge en ligne droite ou pas, que ça soit accéléré ou pas, euh, voilà. euh, que ça tourne. Que... C'est voilà.
2: ça. Donc, si tu fais ça, ça veut dire que les forces d'inertie, quelque part, elles doivent ré- être réabsorbées dans quelque chose d'autre, d'accord, pour n'apparaître que comme une illusion de, du calcul fait à la façon de Newton et c'est ce qu'il va essayer de faire et euh, il va réfléchir à ça pendant pas mal de temps et euh, c'est euh, dit-on en 1907 qu'il euh, aurait euh, trouvé la, la façon d'attaquer le, le problème mais vous voyez en fait on, déjà avant de même savoir comment il va résoudre le problème donc c'est ce qui va donner à la, euh, la, la relativité générale mais quelque part Le principe qu'il veut avoir c'est une sorte de principe d'indifférence, c'est-à-dire j'ai le droit de faire la physique dans n'importe quel laboratoire quel que soit son état de mouvement, il n'y a plus rien de privilégié donc finalement il n'y a plus de prise sur l'espace-temps, il va falloir travailler avec des des descriptions locales des lois de la nature valides dans n'importe quel état de mouvement parce que je ne connais pas, je ne peux pas matérialiser euh, un système de de référence absolue. Et donc, il va falloir qu'il trouve une, une idée pour aller euh, pour accomplir ce programme. Et là, bah, alors, je, je vous lis la citation, hein, c'est, euh, c'est du Einstein lui-même. Attention, de, du vrai Einstein. <rire> pour de vrai. Du vrai Einstein. Alors, on serait, on serait en 1907 à Berne. Donc, euh, Einstein nous dit... Donc ça, c'est, c'est tiré du bouquin euh, d'Abraham Pais qui est « Subtle is the Lord », qui est la, une, une des très bonnes biographies d'Einstein. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est Albert Einstein cité par Abraham Pais. Donc, si vous avez quelqu'un engueulé, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi je fais que lire. Donc il dit euh, j'étais assis à mon bureau de l'office des brevets à Berne. Soudain, je pensais que si quelqu'un tombait en chute libre, il ne sentirait pas son propre poids. Je fus surpris. Cette simple pensée fit une sorte d'impression sur moi car pour un observateur tombant d'un toit, il n'existe pas de champ de gravitation. S'il laisse tomber des objets, ils resteront au repos par rapport à lui ou en mouvement uniforme. Il est donc en droit de se trouver au repos. Voilà une belle pensée d'Einstein. Donc ça on va essayer de, de voir ce qu'Einstein veut dire là, mais ça va être le vraiment le point de départ de sa construction de la théorie. Ça, c'est 1907. Il va comprendre dès 1907 euh, que ça va lui donner la façon de résoudre le problème. Et là, il va se rendre compte qu'il n'a pas les mathématiques pour. Et il va se mettre à collaborer avec son vieil ami euh, Marcel Grossman, avec qui il a fait ses études à, à l'université de, de Zurich. Et il va travailler de façon très, très proche avec Grossman. Et Grossman était euh, un des spécialistes de, de géométrie différentielle, qui était une discipline qui commençait, en fait, qui était assez, assez jeune. Et c'est grâce à Grossman qu'il va trouver la bonne formulation mathématique pour exprimer en fait euh, ce principe. Donc ce principe, je pense qu'il va falloir en parler un tout petit peu plus, parce que c'est un principe qui a un nom qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre, c'est le fait que tous les objets tombent dans le vide, tombent de la même façon indépendamment de leur masse indépendamment de leur composition chimique et ça encore c'est un principe qui a une longue histoire, elle remonte à la, à la célèbre expérience qu'il a peut-être réalisée mais peut-être pas de Galilée, d'accord, de, de la tour de Pise euh, et donc vous euh, c'est qu'on raconte cette histoire de, de Galilée qui se pose la question de savoir comment les objets tombent et il se dit si je monte avec deux boulets en haut de la tour de Pise et que je les laisse tomber et que je suis capable de supprimer les frottements alors je devrais être capable, alors les boulets devraient arriver en même temps au sol. Donc ça, c'est une expérience de pensée. On ne sait pas s'il a fait la, l'expérience. Ce que l'on sait, c'est que Galilée, lui, il a fait des expériences sur des plans inclinés. Il a fait rouler des billes sur des tables en bois, sur des tables en marbre. Et donc, il a vu que plus on diminuait le frottement, plus la, finalement les billes avaient tendance à rouler et à tomber de la même façon. Donc, il a extrapolé ça à finalement... À le, le cas du vide dans lequel il n'y aurait plus de frottement du tout et il s'est dit dans cet état de, de mouvement et eh bien les objets doivent tomber exactement de la même façon et ça c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité de la chute libre et Newton qui était tout à fait au fait des choses va postuler ça, il va dire, bah, en fait, il y a deux façons de penser à la masse, il y a la source du champ gravitationnel, mais c'est aussi la notion d'inertie. En fait, par masse, on a deux concepts qui se confondent, la notion d'inertie et la notion de, de masse pesante. Il va dire, en fait, il ne, 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 ne se différencient qu'à, qu'à la façon, qu'à, que par la façon de, de les concevoir. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont exactement les mêmes donc il n'y a pas deux types de masse l'inertie et la masse sont deux choses identiques et donc Newton va supposer aussi la validité de ce principe où oui, je vais revenir sur ces mots-là ce, si ouais, ouais.
1: l'inertie parce qu'on euh, on en parle enfin c'est, c'est un truc limite de vocabulaire de tous les jours et tout mais euh, l'inertie euh, en fait même moi je m'en sers sans trop être complètement sûr de savoir ce que ça veut dire tu te sers de l'inertie bah, je, du, du mot ah, donc... euh, j'ai une vague idée si tu veux. La, tu vois, j'en ai, j'en, 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 j'ai suffisamment une bonne idée pour pouvoir en parler comme ça, genre dire que ça doit être là, que ça vient bien. Mais euh...
2: D'accord. Donc l'inertie, c'est, donc, c'est de savoir comment un objet réagit quand on essaye lui, de lui changer son état de mouvement. Donc pour changer l'état de mouvement d'un objet, il faut, lui, faut faire agir une force sur cet objet. Par exemple, je te pousse. Et si j'agis avec la même force sur euh, un sumo de 150 kg ou sur un gringalet de, quand même, sur mon fils de 25 kg, eh bien, euh, je, viens, je vais voir qu'avec la même force, je vais changer l'état de mouvement de mon fils beaucoup plus que celle du sumo. D'accord Donc la résistance de, du sumo à, ce changement, à cette force que je lui applique, eh bien, euh, ça va être son inertie et c'est caractérisé par sa masse. Donc le changement de vitesse va être d'autant plus faible que sa masse est grande. D'accord Donc ça, c'est la masse. Cette résistance au mouvement, c'est ce qu'on appellerait la masse inerte, la masse qui celle qui s'oppose au, résist... au... À la... À la... au mouvement. Mais chez Newton, comme il s'intéresse à la gravitation, la force qui rentre dans la force de gravitation, celle qui crée le champ de gravitation, a priori, pourrait être une autre masse. D'accord a priori, il n'y a aucune raison. Ces deux, objets Ces deux quantités qu'on appelle masse, mais on devrait a priori les distinguer. Est-ce que, en fait, on ne les distingue pas parce que Galilée, dans son expérience de pensée, se rend compte qu'elles doivent être égales Newton postule qu'elles est égales, et la question c'est de savoir est-ce qu'elles sont égales et avec quelle précision elles sont égales parce que c'est une égalité qui est une égalité complètement fortuite elle est expérimentale elle est vue par la c'est phénoménologique d'une certaine façon empirique, peut-être pas phénoménal. empirique on va dire ça, donc c'est... et donc les gens se sont attelés depuis, euh, depuis Galilée à vérifier à quel point c'était vrai, est-ce que deux objets tombent de la même façon dans un champ gravitationnel, Newton fait des expériences avec des pendules pesants il arrive à une précision d'un millième je crois euh, je crois que si je reprends, mais voilà, c'est Bessel Frédéric Bessel Le bien connu des fonctions de Bessel, pour tous ceux qui adorent l'optique et nos amis de classe préparatoire, nous aurons une pensée particulière. Bessel, en 1830, fait des expériences, il arrive à 10-5 à peu près de précision Et ensuite, il va y avoir un développement de nouvelles technologies avec ce qu'on appelle des balances de torsion qui permettent donc avec... Finalement, on fait basculer euh, la force gravitationnelle sur un fil de torsion et ça permet de mesurer des angles de façon assez précise. Et il y a ce chercheur hongrois qui s'appelle le Baron von Eudvus qui va faire quelque chose à 10-7, et là on est fin du 19e, début du 20e, et puis l'expérience va être reprise par Robert Dickey aux états unis et on va arriver à des précisions de 10-9. Donc on voit que ce principe, il est vérifié à un millionième, on va même se rendre compte, grâce aux expériences de télémétrie laser lunaire, donc on a déposé des, des rétro-réflecteurs sur, sur la Lune, on est capable de les de les viser avec des lasers qui sont distribués sur des stations lasers. Donc par exemple à, à l'observatoire là, dans le sud de la France à Grasse où il y a une station, il y en a une en, 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 en Autriche, il y en a une aux États-Unis. Et donc en calculant le temps aller-retour entre la Lune et la, la Terre et la Lune par quatre points de visée sur la Terre, il doit y avoir quatre ou cinq mi- miroirs sur la Lune. Je suis sûr que j'ai les voilà, j'ai même les plans ici. Donc, euh, pour ceux qui veulent les détails, donc c'est des miroirs qui ont été déposés par l'émission Apollo 11, Apollo 14 et Apollo 15. Donc, euh, euh, voilà vous voilà savez. une
1: image de la Lune avec des points euh, là où sont les miroirs. Et vrai. on
2: a les miroirs, ça s'appelle des rétro-réflecteurs. Et donc, en calculant le, le temps aller-retour de la lumière, vous faites de la triangulation et vous êtes capable de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision qui va être de l'ordre du centimètre, et ceci depuis 30 ans. Et donc, on peut vérifier que la Terre et la Lune tombent bien de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil, d'accord Donc la Lune tourne autour de la Terre, mais ça, elle tombe sur la Terre, et puis les deux tombent en même temps, donc tout ça tombe, tourne autour de la Terre. Donc euh, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'effets qui sont liés à une différence de, 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 de violation de ce principe, et on est à une précision de l'ordre de 10-13. Donc voilà, donc ça, on voit que ce principe il a l'air de tenir avec une précision infime et on ne sait pas d'où il vient. Donc ça, c'est une grande question de la physique. C'est tellement une grande f- question de la physique qu'aujourd'hui, on, s- on s'attelle à tester ce principe euh, avec encore une plus grande précision. Et donc, pour l'actualité, il va y avoir en 2016, donc au printemps 2016, si tout va bien, le lancement d'un satellite qui s'appelle le satellite microscope et dont le but va être de tester ce principe d'équivalence à une précision de 10 puissance moins 15. Alors ça, peut-être qu'on en reviendra à la fin parce que euh, Quand on cherche à étendre la théorie de la relativité générale, toutes les constructions qu'on fait aujourd'hui violent ce principe de façon infime. Par exemple, la théorie des cordes et tout ça, dont on ne parlera sûrement pas, mais pour ceux qui ont entendu parler, et bien voilà. Et donc, dans ces théories-là, il y a une petite violation de ce principe d'équivalence. Et donc, si on arrive à la révéler, peut-être que cette violation nous donnera une petite voie expérimentale vers la formulation de ces théories, entre guillemets, quantiques de la gravitation, des théories de la gravitation au-delà de la relativité générale alors ce qu'il faut se rappeler pour l'instant c'est que Einstein savait ça et il, sait, il, a fait, il va faire cette expéri- l'expérience de pensée que je vais vous, qu'il a décrite et que je vais reprendre de cette personne qui tombe et il s'est rendu compte que c'est, ça révélait quelque chose de très profond sur la nature de la gravitation de l'espace et du temps D'accord est-ce qu'on peut faire juste une pause de 30 secondes pour vous digériez ça tu, Robin, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus Il était très fort
0: sur les expériences de pensée quand même c'est le maître de
2: l'expérience, que tu pensais.
0: D'accord.
1: Non, moi j'ai. Oui, oui. C'est bien que tu fasses une pause. Je. En fait, non. C'est vraiment redoutable parce que je. je j'arrive pas. À... Enfin, ça, ça me. J'arrive à m'intéresser à la physique maintenant, ce qui est quand même vraiment bien. Je. Pour l'instant, je trouve ça vraiment très intéressant, mais j'ai encore l'impression que des fois, il y a mon ancien moi qui qui arrive et qui décroche au mauvais moment. Et. et... Est-ce que tu pourrais nous rappeler les deux trucs? qui coïncident et qui ne sont pas censés être naturels. c'est pas censé être naturel que ça coïncide.
2: Et il est bon de faire une bonne psychanalyse bientôt. Tu ouais, ouais, ouais. <rire> bon, alors, ça fait longtemps qu'on me le dit. Donc les, les deux choses qui, sont, qui se trouvent à être égales sont les deux notions de masse que l'on doit définir a priori, qui sont la masse qu'on appelle inerte, donc qui est liée à la notion d'inertie, donc le fait que la résistance au changement au mouvement, qu'on applique une, une force, et l'autre, la masse qui est la source du champ gravitationnel. Donc, ces deux notions de masse qui a priori sont différentes et qui se trouvent à être identiques, numériquement identiques, à une précision de 10 moins 13 près. Et, on, et ça, simplement pour des raisons empiriques, on, a, on ne comprend pas pourquoi. Donc, imaginons que ça soit le cas. Eh bien, Einstein se, va, va réaliser que si c'est ça. Ça a des applications très très fortes. Donc il va imaginer cette expérience de pensée qu'on appelle l'expérience de l'ascenseur d'Einstein. Les, les, vous allez voir, si vous regardez The Big Bang Theory ou des trucs comme ça, les gens ils sont des Einstein Livres, des ascenseurs d'Einstein. Ils se mettent toujours dans les ascenseurs d'Einstein. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est une généralisation euh, de la notion du, du train de Galilée. Tout à l'heure j'avais dit Galilée il se met dans un train sans fenêtre. Il essaie de dire est-ce que je peux mettre en évidence le mouvement du train par rapport à l'extérieur Et on s'était rendu compte que s'il si a vitesse constante, il ne peut pas. Donc Einstein il fait la même chose. au, coup, au lieu de prendre un train, il prend un train vertical. Ça s'appelle un ascenseur, une fusée. Donc, il prend l'ascenseur ou le fusée. Donc, on va commencer par l'ascenseur. Donc, l'ascenseur, vous êtes dans vos ascenseurs et vous coupez le fil de l'ascenseur. Donc, l'ascenseur est en chute libre. D'accord Vous êtes dans l'ascenseur, vous tombez. Mais par exemple, vous avez un chapeau sur vous. Vous avez votre parapluie. Vous lâchez le parapluie. Le chapeau, vous le lâchez aussi. Qu'est-ce que vous voyez Eh bien, en fait, comme tous les objets tombent exactement de la même façon, vous voyez votre parapluie qui tombe à la même vitesse que vous, votre chapeau qui tombe à la même vitesse que vous, et donc, eh bien, vous, par rapport aux objets que vous avez, il n'y a rien qui tombe. Vous ne pouvez pas mettre en évidence votre mouvement de chute, quoi, ce, ce mouvement de chute.
1: Bah, mmh. Si ce n'est que sinon ça tomberait pour de vrai.
2: Oui, mais ce qui tombe, c'est en fait ce que tu es en train de décrire par tomber, c'est l'arrêt de la chute. C'est ce qu'on ouais. appelle s'écraser, ouais. d'accord Il ne faut pas confondre s'écraser et tomber. <rire> tu vois, c'est...
1: Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal avec la physique. Mais euh, non, je veux dire, dans un ascenseur normal, tu, tu lâches un objet, il tombe. Oui,
2: parce que dans l'ascenseur normal, l'ascenseur est, n'est pas en chute libre. Il est retenu par... Un... C'est, en fait, c'est ça le truc d'un ascenseur. Euh... Ça invite aux gens de sauter par la fenêtre parce que sinon, on n'a pas besoin d'ascenseur. Oui. Voilà. Mais si on est dans un ascenseur qui est en chute libre, eh bien, dans cet ascenseur-là, on ne peut pas euh, mettre en évidence... Euh, le fait qu'on est en chute libre. Il n'y a pas d'expérience qui peut nous permettre. On peut... En fait, pour nous, la gravitation n'existe pas. Une autre façon de penser à ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'une balance Donc, vous avez une balance de cuisine, par exemple. Sur votre balance de cuisine, il y, y, y a une petite. Euh... Alors, les vieilles balances de, de trucs, hein, avec une aiguille. D'accord Donc, c'est quoi une balance avec une aiguille Si vous avez un plateau, vous mettez une masse sur un plateau, le plateau pousse un ressort qu'il comprime, mais ça fait tourner l'aiguille. D'accord Bon, maintenant, vous mesurez 1 euh, kilo Bon, c'est très bien. Et maintenant, vous vous mettez dans l'ascenseur qui tombe en chute libre. Alors, la balance tombe, mais la masse tombe exactement comme la balance. Donc, le, la masse qui était sur la balance n'appuie plus sur la balance. Donc, qu'est-ce que l'aiguille va montrer Zéro. Zéro. Donc, dans un ascenseur en chute libre, les objets sont... On ne peut pas mesurer leur masse. D'accord Donc, ils ne sont... On ne peut pas mesurer leur poids. Donc, ils sont comme... Comme le disait Einstein lui-même, d'accord En chute libre, ils ne sentiraient pas son propre poids. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si je me mets dans un référentiel accéléré, puisque là, quand l'ascenseur qui tombe en chute libre, il est accéléré, mais tout le monde est accéléré pareil, donc pour ce qui les gens, un expérimentateur à l'intérieur de l'ascenseur, eh bien la gravitation a disparu. Donc on voit que les forces d'inertie qui étaient liées à ces mouvements accélérés, en fait, quelque part, on va pouvoir les cacher, les utiliser pour effacer la gravitation Bon, ça c'est le premier point alors on peut faire l'inverse, on peut prendre la fusée on se dit euh, je monte dans la fusée et puis euh, imaginons qu'il n'y ait pas de gravitation et maintenant j'accélère si j'accélère vers le haut, bah, je suis plaqué vers le bas de, de, de la fusée et donc j'ai l'impression que localement il y a de la gravitation, si je laisse un objet bah, moi je suis bloqué par le bas de la fusée qui monte et l'objet que j'ai lâché il va, il va aller s'écraser sur le sol, en fait il ne bouge pas mais c'est le sol qui va venir s'écraser, donc pour moi cet état d'accélération simule un état de gravité Hein, pour ceux qui ont vu le film, 2001 Odyssey de l'espace, un des meilleurs films de science-fiction que si vous n'avez pas vu, il faut absolument le voir. Il y, a cette, il y a ce vaisseau qui tourne, et donc c'est là la force centrifuge de ce vaisseau qui est censée créer une gravitation artificielle.
3: Sinon, il faut lire Tintin aussi. Et, et qui, faut par lire contre, dans le vrai monde, donnerait un sacré vomi a priori. Oui, oui, oui. Donc, <rire> euh...
2: ah, ouais. donc là, nous, on est dans les expériences de pensée, comme ça. Euh... <rire> Voilà, mais il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui vont faire des vols 0G. Hein, si ça peut... Donc, si vous allez faire un vol 0G, c'est la sensation qu'on a, vous êtes en vol parabolique et donc, il y a toute une période de chute libre et on voit, il y a des films, les gens qui sont comme ça, on dit entre guillemets, euh, on dit ils flottent, mais en fait, c'est, juste, c'est pas qu'ils flottent, c'est juste qu'ils sont en chute libre et tous les objets autour d'eux sont en chute libre et donc, en fait, euh, ils, se sont, ils sont complètement libérés euh, de, de leur poids. Donc, vous voyez, donc, plutôt que de faire du régime, faites de la chute libre. Hein, si quelqu'un vous emmerde sur la plage, vous savez quoi lui répondre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'Einstein va comprendre. Et donc, il va se dire, eh bien, euh, si je pars de cette idée-là et si je veux généraliser Galilée, probablement à cause de, ce, de, ce, de cette coïncidence-là, le fait que je puisse effacer un champ de gravitation ou créer un champ de gravitation avec un mouvement accéléré et que le mouvement accéléré était lié aux forces d'inertie, peut-être que ce que je peux faire, c'est... Oublier tout système de référence, écrire des lois de la nature qui sont valides, quel que soit l'état de mon mouvement, mais dans ce cas-là, il va falloir que j'incorpore toujours la gravitation, et dans ce cas-là, les forces d'inertie vont s'incorporer en fait, dans ces descriptions, il n'y aura plus de forces d'inertie. Et ça, c'est le. Donc il n'y a plus d'espace-temps absolu, et s'il y a plus d'espace-temps absolu, il y a plus de forces d'inertie. Donc vous voyez, tous les emmerdes, on les, on, les, on, les, on les balance. La question maintenant, c'est qu'il faut faire une formulation mathématique de ça, il va falloir trouver le bon concept. Et la question qu'on devrait poser, si euh, on se dit, mais. On est en train de dire qu'on a, on a l'impression qu'on peut supprimer la gravitation comme ça. Donc est-ce qu'elle existe vraiment si on peut la supprimer Qu'est-ce que c'est que la gravitation Si je peux l'effacer comme je veux, est-ce que la gravitation existe Donc c'est une question qu'on peut se penser. Et alors c'est là où il va falloir, euh, il va falloir un petit peu encore euh, faire une autre expérience de pensée. Il va, il va falloir pousser un peu plus loin notre expérience de pensée. Euh, quand j'ai dit que la gravitation, on a l'impression que tous les objets tombent de la même façon, est-ce que c'est vraiment vrai Donc c'est là où il va falloir un petit peu... euh, Alors comment est-ce que je vais vous expliquer ça Ce n'est pas une chose facile parce qu'il faudrait plutôt la la dessiner. Mais bon, on va essayer. Donc je suis dans mon ascenseur en chute libre et ce que je vais mettre dedans, c'est une une bulle d'eau. D'accord Donc la bulle d'eau, elle est sphérique et puis elle tombe en chute libre. Et elle tombe vers la terre. D'accord Donc la bulle d'eau est attirée vers la terre et la question, c'est de savoir quelle est la forme de la bulle d'eau alors vous avez vu les bulles d'eau des astronautes qui jouent, elles sont sphériques parce qu'à cause de la, de la tension superficielle, ça les, ça les, rend, ça les rend sphériques. Et imaginons que on néglige cette force, on se pose la question de finalement comment les différentes particules d'eau réagissent à la gravitation. Newton nous avait appris que plus l'objet est loin, plus la force de gravitation est faible. Donc en fait, même si la goutte d'eau est petite... La force de gravitation de la Terre sur la goutte d'eau est un peu plus forte en bas de la goutte d'eau qu'en haut de la goutte d'eau. Alors c'est infime. Donc si l'ascenseur tombe pendant un petit temps, on ne va pas le rendre compte. Mais si on avait la possibilité de faire tomber l'ascenseur pendant très très longtemps, et il y a un moment, on verrait un petit décalage parce que le point du bas accélère un peu plus que le point du haut. Et puis cette accélération, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Donc si j'ai ma bille, le point qui est un peu sur le côté ici va être attiré, vers le centre de la Terre. Et quoi, si je prends les côtés diamétralement opposés de la goutte, alors comment je dis ça en mots putain, Avec un dessin, c'est tellement beau. Quoi. Donc on a, le, on a la direction... Oh, putain, là,
1: c'est nul, ça. On a le bas de, le bas de la goutte et à tirer plus. Le bas,
2: voilà, donc vous avez le bas et vous avez le haut. Le bas est accéléré un peu plus que le haut. Et puis quand vous coupez perpendiculairement au plan haut bas, l'équateur. vous avez l'équateur, d'accord Et les points de l'équateur ne sont pas tous accélérés parallèlement, ils sont accélérés vers le centre de la Terre, donc en fait, il y a une sorte de petit temps. Donc
1: l'équateur se, se réduit, a tendance à se réduire.
2: Voilà, l'équateur se réduit. Donc votre goutte, elle a tendance à se transformer en ellipse. En œuf C'est ça, elle devient en ouais, en ellipse œuf en avec
1: le, 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 le pointu en bas. Voilà, c'est C'est ça. pas un ellipsoïde Un ellipsoïde c'est symétrique.
2: Ben là, c'est symétrique, non
1: C'est pas symétrique entre là et là et oui, le, haut alors, le bas. Ouais. En œuf.
2: ça va être une sorte d'œuf, mais ça va être ça va être un ellipsoïde en fait il faudrait le montrer dans le référentiel du centre de masse ici ça sera un ellipsoïde et donc c'est toujours un ellipsoïde mais ça je vais pas faire la démonstration donc c'est un ellipsoïde donc cette déformation peut même se montrer que c'est à volume constant pour ceux que ça intéresse on sait jamais si ça tombe dans les sujets de concours mais bon bref euh... <rire> mais c'est valable que si la loi de gravitation est en R sur R2 hein, je vous le précise parce que sinon c'est plus vrai donc ça va se transformer comme ça et donc ça veut dire que ça, cette déformation là je ne peux pas l'effacer dans mon ascenseur d'accord mais cette déformation, qu'est-ce qu'elle met en relief et qu'est-ce qu'elle met en évidence c'est le, ce sont les inhomogénéités du champ de gravitation c'est parce que le champ de gravitation est pas exactement le même à droite, à gauche, un peu plus en haut ou un peu plus en bas donc on se rend compte que ces effets des inhomogénéités du champ de gravitation ne peuvent pas s'effacer
1: en gros, euh, es en train de dire, si on tombait c'est peut-être une connerie. Si on si euh, si c'était pas la Terre mais si c'était euh, je sais pas un plan infini qui Ah bah ben non parce que de toute Alors, façon un plan sur infini, les côtés tu verrais
2: rien parce que le champ de gravitation serait uniforme dans ce cas-là. C'est
1: ça, tu verrais rien. Tu verrais rien. C'est, 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 j'avais dit j'avais peur de dire une connerie. Il y a quand même le haut qui est moins attiré que le bas.
2: Alors ça dépend si le plan est vraiment infini, je pense que non, ça doit être un champ uniforme non.
1: Bon, enfin moi bon, un plan infini
2: ça va être compliqué. Ouais, bon si tout est infini, on fait toute <rire> la physique on fait des maths. C'est d'accord ça. Pardon, j'arrête. Quoi qu'il en soit, c'est... Le champ de gravitation, il doit avoir des inhomogénéités, sinon il n'y a aucun intérêt. D'accord Dans la vraie vie, il est inhomogène. Et ces inhomogénéités, c'est ça qui est l'essence de la gravitation. Et c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on sait euh, sur la Terre, les inhomog... l'effet des inhomogénéités du champ de gravitation C'est ce qu'on appelle les... Allez, bientôt les vacances, les enfants, attention. Les forces de marée, eh bien oui, bravo. Donc, les marées, donc la des de mention euh, d'un corps comme ça, s- euh, sous l'effet des inhomogénéités du champ de gravitation, ce sont les forces de marée. Et donc, les forces de marée, ce sont les... c'est ça l'essence de euh, la gravitation. Et le tour de force, ça va être de prouver que ces forces de marée, ça révèle le fait que l'espace-temps a une géométrie courbe. Alors maintenant, vous voyez, il va y avoir une deuxième étape, parce qu'il va falloir faire de la géométrie. Donc, j'espère que Robin va m'aider, parce que... <rire> Mais c'est, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Hein. C'est le, c'est, mais après, il n'y a que des maths à faire. Alors, on va
0: essayer.
1: J'aime bien le. Il n'y a, y a, y a plus que des maths, quoi. C'est fini. Ah,
0: là, là, on va. Si, si, je, si je comprends. Si je, je, je suis à peu près le fil, on va bientôt passer à la cosmologie, là. Je ne me trompe pas
2: Ouais, mais d'abord, on est. Après, on va faire la cosmologie, bien sûr. D'accord. Pardon. Hein Donc, déjà, on est en train de dire. Là, pour l'instant, on n'a même pas l'objet qu'on veut. Avant de résoudre des équations, il faut savoir quel est l'objet pour lequel on veut résoudre une équation. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de définir. D'accord Cet objet, ça va être ce qu'on va appeler le champ gravitationnel. D'accord Est-ce que... Alors, pour, pour finir l'histoire qu'on avait avec, euh, avec Newton, ce que Einstein va comprendre, si on pose la question chez Einstein, qu'est-ce que c'est que la gravitation Il va répondre lui-même, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace-temps, maintenant, va avoir une géométrie. Et cette géométrie, c'est aussi la gravitation. Donc, espace-temps et gravitation, structure de l'espace-temps et gravitation... C'est la même chose. Donc,
1: gravitation, le champ gravitationnel.
2: Le champ gravitationnel. Putain, j'ai suivi un truc, c'est dingue. Le champ gravitationnel. Donc, maintenant, comme on a un champ, que ce champ peut prendre. Peut champ, peut, alors, on va pas dire changer dans l'espace et dans le temps, mais il n'est pas homogène. Comme il a une structure, c'est cette structure qui décrit la gravitation, mais c'est l'espace-temps lui-même. Donc, les structures de l'espace-temps, ce sont la gravitation.
3: Mais est-ce qu'on est vraiment en train de se simplifier la vie, là Oui, on se simplifie <rire> la
2: vie. On simplifie la vie parce que toutes les incohérences qu'on avait, des forces d'inertie de par rapport à quoi, ça n'existe plus. Donc là, D'accord. les structures mathématiques nous semblent plus compliquées. Mais une fois qu'elles sont bien mises en place, en fait, il n'y ch- a plus tous ces paradoxes. Y a plus... Et puis comme ça va être un champ, il va avoir une équation pour ce champ qui va être une équation de propagation. Donc il n'y aura pas de, de propa- de, d'a, d'a, d'influence instantanée à distance. Là, elle ne sera jamais instantanée, il y aura toujours un délai. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait, tous les problèmes que Newton se posait, ils sont tous résolus. Donc là pour l'instant on n'a même pas besoin de regarder de faire des expériences, cette construction est déjà... Si elle, si elle reproduit Newton dans les, bon, dans, le, dans les bons régimes où on utilisait avant la mécanique de Newton c'est déjà mieux parce que conceptuellement elle est plus unifiée, elle est, elle est plus parfaite on va dire. Parce
1: qu'en gros si je résume on, on décrit les, la, forme de la géométrie de l'espace-temps et c'est fini. On, on décrit l'inhomogénéité du champ gravitationnel là, voilà. le fait que le, pourquoi la goutte elle n'a pas une forme de sphère tout ça, on décrit ça et, euh, et, et c'est fini. Tout ce qui est gravité, c'est après. espace-temps, euh, structure dans laquelle on se pose, c'est, c'est bon quoi Alors c'est,
2: après, c'est moyennement bon. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux problèmes à résoudre. Donc là, on va arriver, si on arrive à expliquer ça. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous l'admettez. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Mais c'est que ces effets de marée, ça révèle l'existence d'une géométrie pour l'espace-temps. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a fait ça, la question, c'est quelle est l'équation qui régit cette géométrie Donc il va falloir qu'Einstein écrive une équation. D'accord Et puis ensuite, dans la vie de tous les jours. Il faut résoudre cette équation, d'accord Donc ça, c'est deux étapes. La première étape, c'est ça qui va résoudre en 1915, c'est proposer cette équation, ce qu'on va appeler les équations d'Einstein. Je ne sais pas pourquoi, donc appelé ça comme ça, mais les équations d'Einstein qui disent qu'est-ce qui crée la source de cette géométrie et comment, si je vous dis euh, comment est distribuée la matière, je suis capable de les résoudre en principe. Et puis après, ça va être l'exploration de ces solutions pour savoir dans, autour de la Terre, c'est quoi la géométrie. Donc chaque solution des équations d'Einstein c'est un espace-temps, donc c'est un univers, et donc on peut se poser la question de savoir c'est quoi la géométrie de notre univers à nous, c'est quoi la géométrie autour du système solaire, quel type de géométrie existe, et c'est ça, ça va être l'exploration qui va prendre un siècle, on va trouver des solutions qui d'abord vont nous paraître aberrantes, comme des solutions de trous noirs, comme, comme des espaces qui se dilatent, là, des choses que les gens vont, vont refuser, et en fait il va falloir un siècle pour en fait, se rendre compte que ce que les équations disaient euh, était... Était conforme à, la, à ce qui est dans la nature.
1: Donc s'il faut un siècle, ça veut dire que c'est que maintenant que ça y est, c'est bon
2: Oui, je dis un siècle, ça à dire que maintenant il n'y a plus de débat. On va, on va dire 50 ans, c'est-à-dire que les choses se sont vraiment, jusque dans les années 60, il a fallu en fait attendre les années 60 pour que la théorie d'Anshan soit vraiment comprise. Peut-être que dans ça, on va, on va essayer de, de revenir.
1: Je me permets juste aussi une intervention euh, parce que je trouve que c'est un truc important à dire. C'est, euh, tu dis, euh, on a l'équation et après, en fait. Euh, les galères démarrent quoi. C'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que souvent les gens qui sont un peu extérieurs aux sciences ont l'impression qu'une fois qu'on a l'équation, bah, c'est bon, il n'y a plus qu'à la résoudre et en fait c'est souvent un énorme problème.
2: Ah oui mais c'est plus les mêmes. Donc il y avait deux types de galères. C'est plus le même type de problème mais voilà. euh, c'est... La première galère c'était, de... c'était de, trouver... de trouver les bons principes pour construire ma théorie, de trouver les bons objets qui vont me permettre de généraliser les anciens concepts et de les re... des... finalement avec des concepts plus efficaces et ensuite ça va être de mathématiser ça donc ça c'est la, ça c'est ce qu'il a donc Einstein c'est en 1908 il a compris ça il va lui falloir 7 ans pour mathématiser cette idée D'accord et il a travaillé que sur ça pendant 7 ans donc il faut se rendre compte de, du tour de force et il est seul à travailler avec grosse main c'est-à-dire que ça n'intéresse personne D'accord ça n'intéresse personne et euh, on va revenir parce que c'est une des raisons pourtant, pourtant, dans...
1: pourtant il était déjà connu 1905, mais 1905 ça avait déjà fait du, du... Oui, ouais. oui,
2: oui, il était connu mais euh, il est parmi ces personnes qui résolvent des, des questions que peu de gens quoi, il résout des problèmes là où des, peu de gens avaient vu qu'il y avait un problème, on dit ça de quelques personnes comme lui, comme Von Neumann quoi. ces gens assez géniaux et je pense qu'il n'y avait que quelques grands physiciens qui avaient la même intuition, qui avaient une incohérence à ce, à ce niveau-là. C'était très rare. Et puis surtout, il ne faut, euh, faut pas diminuer les autres. C'était, on, est, on est quand même dans les années 1908, 1910, 1915. C'est l'essor de la mécanique quantique et tous les plus grands esprits chez les physiciens vont travailler sur la mécanique quantique. Et la raison, c'est que il y a des expériences, il y a des nouveautés tous les jours, il y a des débats, il y, une... y a plein de jeunes qui travaillent là-dessus. Et donc, en termes de, de de domaine productif, c'est ça. Si vous êtes un jeune à cette époque-là, vous allez faire de la mécanique
0: quantique,
1: parce qu'il faut voir que, Alors que là, c'est pas gratifiant, quoi. C'est un truc purement théorique, euh, spéculatif.
0: Plus... Euh...
2: Alors, c'est purement il y a aussi théorique. Le
0: qui... problème quand même, c'est qu'il y a pas de problème, tout simplement. C'est qu'ils cherchent à trouver des solutions à un endroit où on pense. Qu'il n'y a pas de problème, parce qu'à part l'avance du Perry-Yel et de Mercure, on, on a peu de problèmes avec la gravité de, New- de Newton non plus.
2: Ah ben c'est que tu n'as pas suivi tout ce que je raconte depuis le début. On oui, enfin, a que... des problèmes <rire> qui voilà.
0: sont plus théoriques, mais on n'a pas de problèmes expérimentaux, on n'a pas d'expérience qui ne marche pas.
2: Mais la, 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 la cohérence mathématique d'une théorie et de, de la compatibilité de ses principes les uns avec les autres est aussi importante. Que euh, la, d'être conforme aux observations et aux expériences. Mais peut-être que
3: ce que dit Joanne, c'est que même si c'est aussi important, c'est peut-être pas aussi important que ça pour la plupart
2: des physiciens. Des voilà, fois. donc ça c'est le deuxième point. Donc c'est important pour des physiciens théoriciens, pour des hommes de concept qui font des expériences de pensée. Mais pour quelqu'un qui va travailler de façon pratique, pour un astrophysicien, euh, les effets qu'on va mettre en évidence, donc une fois qu'on sera capable de les quantifier, les effets relativistes dans le système solaire sont négligeables on peut les rajouter par des petits termes correctifs à droite, à gauche. On va on en parler un peu de ça. l'effet ces effets le plus célèbre,
3: le, l'effet sur le GPS.
2: Quoi. Ouais, le GPS, la tarte à la crème, du GPS. Euh, mais en fait... Euh, non, non, on ne va pas dire ça maintenant, ça va être méchant des gens qui font du GPS. Mais bon, c'est pas grave. Euh, le, à l'époque, il y avait Mercure, on va parler de la déflexion de la lumière, c'est d'Eddington. Mais à part ces effets-là, il n'y a rien d'autre donc il n'y a que des effets qui sont tout petits et on peut vivre sans avoir à faire la révolution de tous ces concepts d'espace-temps de façon concrète, on peut continuer à faire de l'astronomie donc pourquoi et s'embêter
3: Et en plus, tu me contrediras si j'ai tort parce que je ne suis pas du tout spécialiste mais encore aujourd'hui, des gens utilisent la mécanique classique parce que c'est plus simple tout bêtement quoi. et donc à l'époque, c'était se compliquer la vie pour
2: finalement très peu de problèmes Non mais c'est pas, la, la question n'est pas comme ça c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que tu dis mais elle ne se pose pas comme ça c'est-à-dire que dans le régime de, gra- de champs faibles la relativité générale est compatible avec Newton, c'est-à-dire c'est Newton plus une petite correction. Donc quand tu fais un calcul, il faut que tu te poses la question de savoir de l'amplitude des effets que tu vas avoir à prendre en compte. Si ces effets relativistes, tu sais qu'ils vont toujours être négligeables, tu fais de la physique newtonienne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, c'est que On n'utilise pas la la meilleure théorie. On utilise la théorie qui est la la plus apte à te donner la bonne réponse dans le domaine dans dans lequel tu travailles. Et ça, c'est ça aussi l'art de la physique. C'est-à-dire que là, je peux utiliser Newton. Si je veux veux expliquer un, un stylo qui tombe à la surface de la Terre je ne vais pas faire de la relativité générale parce que bon, je peux utiliser la chute des corps de Galilée, je n'ai même pas besoin de Newton. Donc ça, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que chaque théorie vient avec un domaine de validité et que quelque part, on a plutôt une sorte de poupée, de, d'ensemble de poupées russes, de théories euh, qui, quelque part, ne sont pas en continuité parce que les concepts ne sont pas en, ne sont pas en continuité. Il n'y a pas de continuité entre l'espace-temps de Newton et l'espace-temps d'Einstein, mais dont les calculs eux sont en continuité. C'est ça, je sais pas si c'est, c'est un peu difficile à comprendre. C'est-à-dire que si on faisait le calcul dans les deux cas et qu'on se mettait dans, dans le régime newtonien, eh bien les corrections relativistes seraient très très petites. Donc il n'y a pas continuité, je veux dire, entre guillemets, des concepts métaphysiques et tout ça, de ce que c'est la nature, mais il y a une continuité du résultat des calculs. Et ça, c'est important parce que ça, ça, ça prouve que d'un point de vue pratique, les gens n'ont pas besoin de faire une révolution philosophique sur leur façon de penser l'espace et le temps.
1: Mais c'est, c'est, ouais, c'est ça, ce que tu dis quand même, c'est qu'effectivement souvent on raconte la science en disant euh, il y a un jour une expérience qui nous emmerde, un truc qui déconne, etc. Et c'est pour ça qu'on fait une révolution, Est-ce que tu, une, un changement de, 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 de cadre de pensée, etc. Et ce que tu dis avec Einstein pour, 2000, pour 1915, c'est qu'en fait, en 1908 en fait, le début de sa réflexion, là c'était un problème théorique oui. et sans, sans, sans matière expérimentale en fait.
2: Mais alors ça, ça sur les révolutions Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples Non mais il y, euh... y a d'autres exemples. En fait dans les révolutions euh, scientifiques au sens large d'un scientifique, il y a deux types de révolutions. Il y, a, il y a des révolutions qui vont être plutôt des révolutions techniques, c'est-à-dire qu'on a amélioré des technologies et parce qu'on fait des nouvelles expériences, on va trouver des résultats expérimentaux qui sont en contradiction avec la théorie. On va observer des objets qui ne doivent pas exister, on va voir que la matière elle n'est pas comme ci ou pas comme ça. Et donc là, l'expérience te pousse à, à revoir ta théorie parce qu'elle doit incorporer des nouveaux phénomènes. Ça, c'est un type de de révolution. L'autre révolution qui est plus puissante et qui est celle qu'on décrit là, c'est la révolution conceptuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux phénomènes. On va décrire des nouveaux phénomènes avec un nouveau langage. Mais parce qu'on a introduit un nouveau langage, une nouvelle théorie, cette théorie elle va parler toute seule et elle va nous dire qu'il doit exister des choses sur lesquelles on n'a fait aucune expérience et ensuite on va aller les chercher. Et donc il y a ces deux types de révolutions qui sont, euh, en fait, qui existent dans la nature. J'avais essayé de dénombrer, alors je ne les ai pas à la tête mais je crois que j'avais dénombré six ou sept révolutions conceptuelles dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas beaucoup.
1: Et c'est, c'est assez rare en fait. Surtout très rare qu'on en parle quoi. Généralement, on, on, la, la belle histoire qu'on raconte toujours sur l'histoire des sciences, c'est une... Une expérience qui foire, qui ne donne pas ce qu'on attend, et, et donc on est obligé de changer de cadre. Mais... Voilà.
2: Donc, mais alors que, donc ce qui se passe, c'est qu'on travaille dans des cadres, on fait parler ces cadres, et on doit prendre les prédictions de ces cadres pour vrai, tant qu'il n'y a pas de preuves du contraire. Et ces preuves sont de nature, c'est l'expérience. Et ça, c'est vrai que c'est la terre à créable, l'expérience par rapport à la théorie. Mais quand deux constructions théoriques différentes ne sont pas compatibles entre elles, donc on a un problème de cohérence entre deux théories, c'est, la, c'est aussi important... Qu'une contradiction expérimentale. Et donc là.
0: Pardon, c'est aussi quelque chose. Enfin, euh, un, un, de, de, une grande confiance aussi en sa théorie de dire qu'elle euh, va être valide en dehors de son cadre de, de preuve expérimentale. Et donc, que, du coup, en dehors de ce cadre-là, elle va toujours être, être valide et que du coup, elle peut euh, se con- contredire une autre, mais on, on sort finalement de, de notre espace observable.
2: Oui, oui, mais bien sûr. Mais en fait, tant que tu n'as pas de preuve du contraire. Il faut extra... Donc, tes théories, elles sont validées dans un... avec un certain domaine de validé. Et tant que tu n'as pas de preuves du contraire, la seule chose raisonnable à faire, c'est de les extrapoler jusqu'à ce que tu aies une contradiction, soit avec une expérience, soit avec une autre théorie. Et tant que tu n'as pas de, de contradiction, eh bien, il est légitime d'extrapoler. D'accord Et c'est ça... C'est ça, qui, c'est finalement, c'est ça l'œil du physicien, l'œil du théoricien, pour aller chercher quelque chose de nouveau. Ça a été un peu formalisé par, euh, comment il s'appelle euh, John Shebal Wheeler, il appelait ça, euh, euh, ah je ne me rappelle plus comment il appelait ça, il appelait ça le principe, oui, là ça c'est de l'inférence, mais euh, de conservatisme radical, c'est-à-dire que je crois dans mes lois jusqu'à la preuve du contraire. D'accord Et ça, c'est parce que... Par contrairement à une, à une idée qui est quand même assez répandue pour les gens qui ne font pas de science, les physiciens n'inventent pas des lois juste pour le plaisir elles voient s'ils si marchent ou s'ils si ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on va construire des lois avec une sorte de continuité historique et on va toujours ensuite être très conservateur par, avec les lois qui fonctionnent. On ne rajoute pas des termes pour se faire plaisir. Et là, euh, je vais en profiter pour donner l'avis d'Einstein, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir pour parler directement. Mais dans son livre « Comment je vois le monde », il dit la chose suivante. Parce qu'on lui a dit « Est-ce que c'est révolutionnaire ou pas ?» Et lui, il dit ça. Il dit « Entre-temps, l'objet particulier de la théorie de la relativité, je tiens à préciser que cette théorie n'a pas de fondement spéculatif. » Mais que sa découverte se fonde entièrement sur la volonté persévérante d'adapter le mieux possible la théorie physique aux faits observés. Point n'est besoin de parler d'actes ou d'action révolutionnaire, puisqu'elle marque l'évolution naturelle d'une ligne suivie depuis des siècles. Donc on veut comprendre la même chose, c'est qu'est-ce que c'est le mouvement, qu'est-ce que c'est l'espace et le temps, parce que sans l'espace-temps, il y a, on ne peut pas décrire le mouvement, et qu'est-ce que c'est que les actions, donc les forces, et en particulier, qu'est-ce que c'est que la gravitation Il dit « Je n'ai rien fait d'autre, et j'ai voulu être le plus logique par rapport à tout ce qu'on savait jusqu'à là, pour en avoir une vision cohérente. » Donc lui, il est dans une recherche de cohérence, et je crois que c'est ça qui rend Einstein révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il il a sa conviction intime qu'on ne peut pas vivre avec des théories scientifiques, des théories physiques qui ne sont pas cohérentes entre elles. Parce que c'est aussi pour lui, c'est, c'est aussi grave que d'être contrarié par l'expérience. Et il va faire le mieux qu'il peut pour créer une théorie qui, qui, va, qui va unifier et rendre cohérent tous ces différents morceaux. Et ensuite, bien sûr, il dit pas c'est la vérité. Ensuite, ce qu'il dit, c'est que c'est une proposition de théorie physique. Et bien sûr, il va falloir la mettre à l'épreuve de l'expérience. Et c'est ça qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et euh, si on veut dire en deux mots, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de mettre en cause cette théorie euh, dans par aucune observation que, que nous ayons faite jusqu'à présent. Donc ça, il faut voir c'est sa démarche, mais euh, il y a un moment, on ne va pas mesurer des choses et en trouver des lois physiques, ça, ça ne se fait pas. On, on va créer des lois physiques en se basant sur des principes et des concepts, et ensuite, on va les mettre à l'épreuve de l'expérience, et au mieux, on pourra exclure un certain nombre de théories, exclure un certain nombre d'idées, ou dire à quel point certaines hypothèses, comme ce principe d'équivalence, est une bonne, est une bonne hypothèse. Voilà. Est-ce que c'est bon je ne sais plus où on en était là. On est parti. Ouais, euh, on
1: va c'est te pas. donner le droit de reprendre le fil parce que ce que les ce que les ne voient pas, c'est qu'en fait tu suis un diaporama parce que tu as déjà j'ai fait des conférences notes, là-dessus. J'ai notes. Donc pour T'essais ceux qui veulent de venir suivre le festival de Florence, mais sauf qu'on t'empêche beau... de le suivre depuis tout à l'heure.
2: Non non mais c'est pas grave c'est très bien comme ça c'est 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 pas très important c'est le séminaire que je donnerai donc au au festival de Florence. Donc, un séminaire que j'ai appelé, euh, juste pour vous dire, parce que j'étais content de moi. Parfois, il faut savoir être content de soi. J'ai appelé ça le mécano de la générale. Donc C'est parce qu'il y a Buster Keaton sur un train et j'ai une affiche avec euh, Buster Keaton qui est remplacé par la tête d'Albert Einstein. Euh, et voilà. Et euh, il se trouve, et ça, je dis pour les gens qui sont intéressés, qu'avec Jean Eisenstedt, qui est historien des sciences. Euh, au CNRS et qui travaille à l'Observatoire de Paris il est spécialiste de la théorie de la relativité générale il a écrit deux très bons livres d'histoire en fait, qui racontent euh, l'émergence de la théorie de la relativité générale donc avec Jean on organise à la BNF une série de six conférences euh, entre mi-octobre et début janvier donc BNF c'est histoire. Bibliothèque Nationale de France pour, pour ceux qui connaissent pas c'est à Paris France, une station de métro tout ça merci beaucoup pour, euh, pour me désacronymiser. Euh, et donc ça sera le mardi soir, c'est ouvert au public, c'est libre et donc il y a une série de six conférences euh, sur l'histoire de la relativité générale et euh, la relativité de même et je peux vous dire les orateurs donc il y aura Jean Eisenstedt sur la genèse de la relativité générale Jürgen Renn qui est un historien allemand en fait, sur l'origine des équations d'Einstein euh, et il y aura euh, euh, Dominique Lambert qui est le biographe de Georges Lemaitre pour parler du rôle de la cosmologie par Lemaitre dans la compréhension de la relativité et puis trois, trois taux qui sont plus sur la relativité aujourd'hui donc il y aura Thibaut Damour sur euh, euh, la re... De, la, de l'IHES, Institut des Hautes Études Scientifiques, euh, qui parlera de, euh, finalement de, des limites de la relativité générale, le lien à la gravité quantique et puis les expériences. Clifford Will des états unis mais qui est francophone, qui parlera de la relativité et de l'expérience. Et je ferai un séminaire sur, euh, bah sur la cosmologie moderne et ce que, la, ce que la relativité générale a apporté dans la construction des modèles cosmologiques. Donc, si vous êtes intéressé, c'est six conférences d'une heure et demie. Et là, euh, chaque sujet sera... Donc un Grand coup. public euh... Oui, oui, grand public, ouais. hein, puisque c'est à la Bibliothèque Nationale de France et qu'ils ont peur des gens gens qui parlent de science, donc... Euh, et c'est quand ça, ça commence, ça commence le 15... Euh, alors les, c'est, bah, je à peu vous... près, à peu près, ah euh, Non, mais ça n'y aura après, mais juste la c'est période mois, vague, d'octobre. Donc, c'est mois d'octobre, donc... C'est mois d'octobre, d'accord. C'est le 6 octobre, le 13 octobre, le 10 novembre, le 17 novembre, 1er décembre et 8 décembre. Donc ça fait une, une activité de plus si vous êtes à Paris et que vous vous ennuyez le mardi soir. Donc voilà, donc on, a, on, on a vu un peu ce... Je ne sais plus où on en est, mais en fait, on, on, on a expliqué euh, Galilée-Newton, le principe... On la géométrie. Hein. Voilà, on a qu'il
1: faut décrire la géométrie pour avoir voilà. euh, fait l'essentiel.
2: Alors, pour vous faire comprendre, juste, je ne vais, vais pas expliquer, parce qu'en en fait, c'est, il faudrait voir des dessins. Mais juste pour vous faire comprendre... Euh, pourquoi c'est possible Si vous faites rouler une bille sur une table plane, la bille va en ligne droite. S'il n'y a pas de frottement, elle ne s'arrête jamais, elle va en ligne droite. Si je voulais que cette bille sur la table tourne, il faudrait qu'il y ait une force qui agisse sur cette bille. D'accord Donc une façon de faire, par exemple, bah vous mettez une bille au bout d'une ficelle, vous faites tourner la ficelle, la bille va tourner en rond. Pourquoi Parce que la ficelle qui est tendue, en fait, agit sur la bille et va, la, va lui faire une force vers le centre, là où vous tenez la ficelle, et donc la bille va tourner en Ça, c'est un peu la force de Newton. C'est cette action, même s'il n'est pas, pas matérialisée par un fil, qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Si maintenant, au lieu de dire que, je suis sur une, une, que, je, que la bille se roule sur une, une table ronde, elle roule sur une table qui est gondolée, ben, par exemple, elle roule dans un évier, eh bien, elle peut tourner autour de l'évier, d'accord sans qu'il y ait de force qui agisse sur cette bille. Pourquoi Parce que la courbure de l'évier, en fait, fait que la ligne de mouvement, est ce qu'on va appeler en termes, je veux dire, jargonneux de mathématiciens, une géodésique, mais c'est la généralisation de ce que c'est une ligne droite. Et en fait, ce que va comprendre, ce que va comprendre Einstein, c'est, c'est que. Les lignes droites, donc les lignes de mouvement libre sur lesquelles on n'agit pas de force dans cet espace-temps courbe, en fait, ce sont le mouvement, c'est le mouvement que vous avez sous l'effet de la gravitation. Donc être en chute libre, c'est ne plus sentir la gravitation, mais c'est aussi suivre les mouvements de plus grande pente en fait, de la géométrie de votre espace-temps. Voilà. Donc si on a compris ça, on a, on a tous les éléments, maintenant il faut le mathématiser. Donc on a besoin de quoi On a besoin d'une géométrie, mais surtout on a besoin de dire hé, qu'est-ce qui crée la géométrie, qu'est-ce qui courbe l'espace-temps. Et c'est là où Einstein va écrire ses équations de la, de la relativité générale. Et ça, ça va nous donner euh, ces fameuses équations d'Einstein qui, euh, qui relient quoi La géométrie de l'espace-temps au contenu matériel de l'espace-temps. Donc
1: Je suis tout... super déçu, moi. Je croyais que c'était E égale mc2 et c'est un truc ignoble. Non, enfin, c'est
2: g minu égale upg sur c... Ses... <rire> 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 bon, mais ça, ça va lui prendre... Voilà, ce qui est important, c'est de lui dire que c'est de dire que ça va lui prendre huit ans de travail avec avec Marcel Grossman pour définir les les bons mathématiques. Et, euh, et là aussi, ça montre ça montre quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui un travail de cette ampleur par exemple ça serait difficile à faire parce que euh, allez voir une agence de financement et dites que vous avez un truc ça va prendre 8 peut-être ça va pas aboutir d'ailleurs que... bon si vous appelez Einstein vous serez peut-être financé mais ça montre aussi que là il n'y a, a pas de recherche d'application il n'y a rien et on est vraiment dans une recherche purement théorique de l'ordre d'une recherche en mathématiques d'accord à ce niveau là et que euh, bah, justifier une telle recherche aujourd'hui peut-être serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était à l'époque, alors il faut aussi dire que les gens n'étaient pas, euh, étaient avant tout des professeurs d'université, ils étaient payés pour le renseignement et donc ils avaient ensuite la liberté de, de travailler sur ce qu'ils voulaient mais il faut se rendre compte qu'Einstein là, n'est pas avec une communauté de gens qui travaillent sur le même sujet c'est quelqu'un d'isolé qui suit son chemin et euh, alors je sais pas je, je, j'ai pas de citation là-dessus mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'il était sur une route qui ne mènerait nulle part et lui il avait la foi quand même qu'il était sur la bonne route parce que ses principes ses expériences de pensée lui lui ont donné l'intuition que que ça allait aboutir. Donc il faut se rendre compte quand même euh, du monument que c'est d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue humain, de se dire, je vais arriver à le faire ce truc-là, et d'avoir de confiance que ça... Ça mérite et probablement des, des moments de doute qu'il a dû avoir quand, parce qu'il a dû jeter des pages et des pages de calcul et surtout cette géométrie différentielle que lui ne connaissait pas. Il a fallu que Grossman lui enseigne et je crois que ça n'a pas été quelque chose de, de quoi, sans douleur pour lui donc euh, il a des mots euh, il a des oui, mots je... là-dessus
1: ouais, t'as des citations je sais plus euh, où il avait un rapport aux mathématiques un peu euh, pas...
2: oui oui, oui non, il a... je ne l'ai pas là de citations d'Anchan par rapport aux mathématiques mais il a plusieurs citations par rapport euh...
1: Où ouais. il dit que ça, c'est un peu de la douleur quand même quoi. Oui, oui, il voilà. en a besoin malheureusement mais euh...
2: voilà non mais c'est, c'est quelqu'un qui euh, il est réaliste là-dessus il se rend compte qu'il a besoin d'un outil il apprend l'outil euh, je sais pas s'il ferait des maths euh, pour le plaisir donc c'est pas le genre de... il, il se serait pas inscrit au kangourou par exemple voilà. <rire> d'accord mais il se rend compte qu'il en a besoin pour résoudre son problème. Et comme lui, son but, c'est quand même que de, d'arriver à dormir tranquille pour résoudre tous ses problèmes. Eh bien, il va se mettre la tâche qui... Voilà, il ne va pas reculer devant le, l'obstacle. Donc voilà, donc il arrive, on arrive en 1915. Et en 1915, il a des équations qui sont capables d'une, de dire, euh, au moins de façon, en principe, si on est capable de les résoudre de dire quelle est la géométrie de l'espace-temps et puis ensuite une fois qu'on a cette géométrie on sait comment la matière se déplace dans cet espace-temps puisque euh, elle, elle subisse l'effet de cette géométrie donc il y a quelque chose il y a deux équations qui sont les équations du mouvement et les équations d'Einstein elles sont couplées et on est capable de les écrire et de montrer alors ça, ça va prendre des années quand même de montrer que si on se donne des conditions initiales d'une certaine façon et tout ça les équations sont des équations bien posées peut, euh, en termes d'équations différentielles il y a un problème de Cauchy bien posé c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez prédire la structure dans le futur, si vous la connaissez à un moment donné, et ainsi de suite. Donc, plein de choses qu'il faut pour que, finalement, la théorie soit dite prédictive. Dire
1: qu'on, puisse, oui, qu'on, qu'on peut en faire quelque chose. Quoi. En gros, c'est-à-dire les équations, on a chose. une chance de les résoudre, il y a une solution une, et une seule, il n'y a ouais. pas, euh, à partir d'un, d'un, état de, d'un, état de, d'un état physique de la chose, genre un emplacement d'objet etc., euh, il ne peut pas y avoir plusieurs choses qui s'en suivent, euh, des choses comme ça.
2: Voilà, donc des sortes de théorèmes d'unicité, tout ça. Donc, juste pour donner, alors, pour ceux qui sont plus mathématiciens, disons-le, pour les autres, ça sera juste de la poésie donc ces équations-là, donc c'est des équations, c'est, c'est ce sont 10 équations aux dérivées partielles qui sont non linéaires, couplées, et des équations de 10 variables. D'accord Pardon, qui agissent sur 10 fonctions de 4 variables. Les 4 variables des, de, d'espace-temps. X, Y, Z, T. Donc vous voyez que un mathématicien... Donc si vous savez pas ce que c'est, vous dites, OK, on s'en fout, c'est des équations. Des équations, c'est compliqué. Si vous avez fait un peu d'études, vous savez résoudre peut-être des équations différentielles linéaires du premier ou du deuxième ordre, si vous avez fait une prépa. Et concrètement, les mathématiciens ne savent rien faire en non linéaire, non Non, les non, 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 alors après, ils <rire> savent résoudre. On a quelques collègues qui connaissent les équations aux dérivées partielles linéaires, ça on sait les résoudre, euh, bon, ça il est temps parfois. Numériquement, euh, on est obligé parce que c'est quand même euh, les transports de la chaleur, les transports de fluide, ça, bah, ça se repose là-dessus. Dès qu'il y a des non-linéarités, ça commence à être très, très compliqué. Et si vous en rajoutez beaucoup coupler, eh bien très rapidement, vous ne pouvez plus rien dire. Donc
1: on se rend compte que couplés, ça veut dire qu'elles sont liées les unes aux autres quoi c'est-à-dire qu'on ne peut pas Exactement. en résoudre une puis l'autre puis l'autre puis l'autre C'est, elles sont complètement intriquées l'une dans l'autre et donc il faut résoudre l'ensemble.
2: Et donc ça ça veut dire que même si en principe on peut les résoudre en pratique eh bien il va falloir s'y mettre. Donc euh, plutôt euh, donc le programme va être assez euh, ça va être encore de, on va faire de la physique c'est-à-dire que au lieu de se dire est-ce que je peux trouver la géométrie de l'espace-temps en gros ah on quelle est la géométrie de l'espace-temps 4 heures On va se dire, bah dans une situation donnée, est-ce que je peux trouver une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de cet univers-là Et donc, on va, on va travailler avec des solutions qui sont des solutions approchées qui ont beaucoup de symétries et dont ces symétries vont permettre de, euh, de, de résoudre, de simplifier suffisamment les équations pour trouver les solutions. Et la première solution qui va être euh, trouvée, c'est la solution. Bah, la première solution, c'est j'ai une, j'ai une particule massive qui est les champs de gravitation, de la structure de l'espace-temps autour d'une particule massive. Et ça, c'est. Euh, une particule massive, c'est un, c'est un point. C'est un point avec une masse. Ouais, ouais c'est, c'est ligue, ça. C'est ouais, une, ligue, ouais, c'est une ouais. ligue d'une masse. Non, parce
1: qu'on se moque souvent des matos, j'aimerais qu'on se moque un peu des physiciens théoriciens aussi, au passage.
2: Bah ouais, moquez-vous des physiciens. Une particule, dit. c'est un point. Ouais, sauf que c'est un point qui a une petite taille quand même. Enfin, parce que. Hein voilà, c'est ça, c'est une particulière... Donc, cette solution euh, va être euh, trouvée par euh, Karl Schwarzschild, un physicien allemand, euh, je crois que c'est en 1916, et euh, alors cette, 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 euh, cette solution, elle va avoir, en fait, elle va être le... comment dire... Elle va poser beaucoup de questions aux gens pendant 40 ans, je garde ça en suspens pour un petit peu, parce qu'avant de faire ça, il faut, il faut peut-être avoir une parenthèse, je vais dire, plus sur le, sur le lien à l'expérience, Puisque donc il a sa théorie. Dans le système solaire où on est en champ assez faible, on peut là, plutôt que de résoudre exactement, faire des méthodes perturbatives, c'est-à-dire des développements de ces équations autour d'une solution euh, euh, d'une solution de, de type Newton, donc d'un espace-temps qui sera un espace-temps plat. Et là, perturbativement, on peut résoudre ces équations-là. Et quand on fait ça, euh, Einstein va très vite comprendre en fait que ça explique un des problèmes qui était inexpliqué en astronomie qui est euh, l'avance du périélite de Mercure. Donc il va falloir que j'explique ce que c'est que l'avance du périhélie de Mercure. Euh, Mercure, c'est une planète. Jusque là, tout va bien Non, parce que chacun pense que c'est un élément chimique. C'est vrai aussi, mais Mercure est avant tout une planète. Donc c'est la planète qui est la plus proche du Soleil. Et ce que l'on sait sur le mouvement des planètes depuis Kepler et qui a été confirmé par Newton, c'est que Une planète qui est simplement sous l'influence du Soleil a une trajectoire qui est périodique et fermée, qui est ce qu'on appelle une ellipse, mais c'est une sorte de de cercle un peu aplati. Et euh, le péri C'est un cercle regardé de biais. Voilà, et donc euh, comme c'est un cercle qui est un peu regardé de biais, il y a un endroit, le Soleil, il y a un moment où on passe le plus proche du Soleil, ça c'est le péri et euh, l'endroit où on est le plus loin, c'est l'aphélie. Voilà, hein, c'est l'apogée et, les, et le périgé. si on est autour de la Terre. Oui, parce que quand on fait de l'astronomie, il faut aussi avoir des lettres et parler de... Voilà. Donc le Périélie, donc cet endroit... Donc normalement, la, la trajectoire est une ellipse, elle est toujours la même, elle, tourne, elle, elle ne change pas. Alors ce qu'on a compris, c'est que... Euh, ce n'était pas vrai parce que Mercure, bien sûr, il subit l'attraction gravitationnelle du Soleil, mais il subit aussi l'attraction gravitationnelle de la Terre, de Vénus, de, de, quoi, de Mars, de Jupiter, de tous les corps qui sont dans le système solaire. Et ces forces gravitationnelles sont faibles, mais font des petites perturbations, ce qui fait qu'il y a des effets séculaires et que l'axe de cette, de cette ellipse, donc le point qui relie le périhélie et la félie n'est pas toujours le même, il va tourner lentement. D'accord et ça, on l'observe, ça, C'est euh, voilà, alors le chiffre, je ne sais pas si ça vous dit, moi ça me dit rien, c'est 5600 secondes d'arc par siècle. Donc c'est tout petit, ça se voit pas. Euh, disons ça se mesure, mais ça se voit pas à l'œil nu. Et donc les gens ont on essayé d'expliquer cette dérive de, la, de, de l'ellipse au cours du temps. Et donc ils ont quantifié l'effet voilà, de Vénus, de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Saturne, des autres astres. Et donc quand ils calculent tout, ils devaient trouver 5600 eh ben, il ne trouve pas 5600, il trouve 5599,7, <rire> d'accord Donc il devait trouver pour être précis. voilà, c'est ça. Donc il devait, j'ai... quand j'ai dit 5000, vous ai dit 5600, en fait c'est 5000, c'est ça. C'est... Oui, ils trouvent... quand ils additionnent tous les effets, ils trouvent, excusez-moi, 5557. Alors qu'observé c'est 5599,7. Il y a donc une anomalie de 42,7. Donc vous voyez 42,7 sur 6000, c'est tout petit. Et donc les gens vont essayer de comprendre ça. Et l'idée qu'il y avait, c'était de dire il y a peut-être d'autres astres perturbateurs qu'on ne voit pas, des nuages de gaz, des machins, une une planète, hein, bref, de l'autre côté du Soleil, tout ce qu'on veut. Mais personne n'a réussi à expliquer cette anomalie sans perturber les autres observations dans le système solaire.
0: Parce que, juste pour euh, interrompre, c'est comme ça qu'on avait trouvé d'autres planètes dans le système solaire. Euh, En particulier, euh, Uranus avait été trouvé. En mesurant des perturbations sur Neptune et qui, du coup, on avait déduit la position d'Uranus. Donc les gens se sont dit que c'est la même chose pour Mercure. Voilà, c'est ça.
2: Exactement. Et c'était naturel de faire ça. C'est-à-dire que ça, ça a été commencé bien avant Einstein. Et donc Einstein, lui, bah, il a sa nouvelle théorie de la gravitation. Il doit regarder ce que ça fait et il calcule l'effet dû à la relativité générale. C'est un effet qui va dépendre que d'autres choses. Va, ça va dépendre de la taille de l'orbite de Mercure. De, de, d'à quel point cette orbite est aplatie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'excentricité, et puis c'est tout de la, de la masse du Soleil qui est connue, la masse du Soleil grâce aux lois de Kepler, et donc il met ces nombres qui sont connus, ploups, il fait rien, il règle rien et il trouve 42,7. Donc il trouve exactement ce qu'il faut trouver. Donc là, euh, il doit là, être super content. Là, et il, il est trou- content. Il trouve 42. Et qui a euh,
1: 42. 42.
0: Donc
2: vous, peut-être pour ceux qui, voilà, qui lisent... Euh, ça, alors le virgule n'est pas
1: expliqué. Non, le virgule est dommage. Ouais, ouais.
2: Bon, c'est partie entière de 42,7. En
1: et est-ce qu'il y a moyen... Ouais, <rire> est-ce qu'il y a moyen, juste pour un... Enfin après, ça, ça, l'émission dure déjà depuis très longtemps, mais... Euh, concrètement, je veux dire, est-ce qu'il y a moyen de, de, de décrire ce que ça veut dire, ce que, cette influence de la relativité générale par rapport à... Non, c'est trop compliqué. Non, non
2: c'est pas, là, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que, comme le champ gravitationnel est plus fort proche du Soleil, c'est donc pour la planète qui est la plus proche, pour laquelle les effets relativistes sont les plus grands, d'accord alors qu'ils sont négligeables, si je regarde la, 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 la Terre, si je regarde les autres planètes, les effets relativistes sont complètement négligeables. Mais pour Mercure, par chance, ils ne sont pas négligeables à, une, à un facteur de 42 sur 6000, typiquement. Et, euh, et donc, c'est parce que le champ gravitationnel est suffisamment fort. Et donc ce qu'on comprend, c'est que les, champs, les, les effets relativistes vont se trouver dans des endroits où on est en champ gravitationnel fort. D'accord et dans le système solaire, typiquement, on ne va pas aller plus qu'à des effets de 42 pour 6 millièmes, donc en gros de, des effets d'une de, fraction de centième, disons, disons du millième. Il n'y aura pas d'effet plus grand que ça, et là il faut être très proche du Soleil. Donc probablement si on étudie l'astronomie dans le système solaire, on n'aura pas d'effet à plus que quelques fractions de millièmes et donc c'est pour ça que les astronomes vont complètement s'en désintéresser D'accord donc ça marche si j'ai besoin dans un régime ben, je vais pouvoir ajouter un petit terme correctif en faisant un petit développement et je vais continuer à penser comme Newton avec un espace absolu et un temps absolu
3: par contre <coughs> si vous voulez expérimenter la relativité il y a un jeu vidéo qui vous permet ah, de, d'expérimenter la relativité où, euh, où on voit quelques effets relativistes le changement des couleurs parce qu'on est proche euh, de la déformation autour de l'univers etc et euh euh, je, je sais plus le nom du jeu j'ai, j'ai sous les yeux la page qui en parle euh, mais j'ai, je vois pas le nom ça s'appelle ce jeu Donc, je crois que c'est, en fait je crois que c'est pas très drôle comme jeu mais c'est pour expérimenter a slower speed of light ah oui c'est ça c'est un truc où ils, ils, ils font une vitesse de la lumière plus lente du coup mais ils font les mêmes effets que c'est
1: le principe d'un bouquin de vulgarisation ça euh, monsieur Tompkins, que... Tompkins
2: speed limit city
1: voilà je me souviens avoir vu passer ça ou juste trouver des dessins rigolos mais je ne l'ai jamais vraiment lu mais c'est sur
2: la relativité restreinte hein, ça celui-là. Voilà, et vous y avez
3: moyen d'expérimenter quelques effets de relativistes
2: alors euh, donc il explique Mercure et puis il va essayer de trouver les autres conséquences et il va se rendre compte aussi que euh, la gravitation, est, là chez Einstein elle est vraiment universelle, c'est à dire que la lumière aussi suit ses lignes de plus court chemin dans l'espace-temps, donc la lumière est affectée par le champ de gravitation Et donc un rayon de lumière qui passerait proche du soleil, qui frôlerait le soleil, eh bien la lumière devait être un peu déviée et donc on devrait pouvoir observer ça. C'est un effet qui est tout petit, mais euh, si on a des des rayons qui frôlent suffisamment proche le soleil, alors on doit pouvoir les mesurer. Pour pouvoir les observer, il faut voir des étoiles alors que les rayons sont proches du soleil, donc il ne faut pas qu'il fasse jour, mais quand il y a le soleil c'est embêtant. Donc l'idée c'est quand même de faire ça pendant une éclipse, pendant une éclipse, on peut faire ça. Et donc, euh, c'est euh, Eddington qui va, qui va lancer une expédition euh, en 1919. Euh, je crois que c'est à Sobral au Brésil et puis à l'île de principe. Il y a deux expéditions et ils vont regarder. Donc, les étoiles qui, dont les rayons passent loin du soleil, eux, ne sont pas déviés. Ceux qui passent proche du Soleil sont un petit peu déviés par les effets relativistes. Donc en regardant les mouvements relatifs de ça entre le moment de l'éclipse et puis un moment de la nuit où il n'y a pas le Soleil, et donc on peut, on peut mesurer la différence... Euh, on regarde les,
1: les distances euh, les, apparentes, les de, distances des, apparentes. Des, des étoiles, et on se rend compte que les étoiles sont proches du Soleil, sont plus proches quand elles sont derrière le Soleil que quand elles sont euh, voilà, sans le Soleil. Ça.
2: Donc il y a eu une déflexion de la lumière par le champ de gravitation du Soleil. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui va qui va faire la une. Là, j'ai un truc, c'est le, c'est le cap du New York Times. Donc, on dit, euh, voilà, Einstein's Theory triumphs. Donc, la théorie triomphe. Euh, book for 12 Wise Men. Il disent, No more in all the world could comprehend it, said Einstein, when his daring publishers accepted. » Donc euh, un livre pour euh, 12 personnes sages ou intelligentes. Einstein aurait dit qu'il n'y a pas plus d'une douzaine de personnes capables de comprendre sa théorie au moment où son livre a été accepté par, le, par, le, par, le, par l'éditeur. Et donc ça, ça va, faire, ça va marquer parce que c'est quelque chose qui va être dans la presse. Et ça va donner le, l'image d'une théorie qui est incompréhensible. Et Dington va en rajouter, parce qu'il ne va pas dire qu'il y a 12 euh, personnes, il, il, il aurait dit qu'il euh, ne connaissait que 3 personnes qui comprenaient la théorie. Donc, étant donné qu'il devait se compter dedans et qu'Einstein était encore vivant, on s'est toujours posé la question de savoir quel était le troisième. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais en tous les cas, elle est truculente. Et donc, c'est une théorie qui, n'est, qui, ne, qui est difficile à comprendre. Et donc, et là on comprend ce qui va se passer, c'est-à-dire que la théorie va rentrer dans le domaine public parce qu'elle elle semble incompréhensible, elle parle de l'espace et du temps, elle a prédit des choses, elle a été faite par un seul homme qui travaillait quasiment tout seul. Euh, les collègues qui a, introduit,
3: qui a introduit son jeu de notation en plus. Qui, a
2: introduit sa, qui, a utilisé, qui a introduit ses notations quoi, ils existaient pour les mathématiques elle est basée sur des mathématiques qui sont des mathématiques relativement récentes la géométrie différentielle n'est pas quelque chose de, de très développé et donc ça veut dire des mathématiques qui sont très peu enseignées et donc il y a très peu de gens qui vont comprendre ces mathématiques et puis les autres scientifiques font de la mécanique quantique tout ça mais Einstein aussi il a, il a son activité sur la mécanique quantique il s'engueule avec tout le monde mais tout le monde le respecte pour, pour sa pensée Beaucoup de gens sont capables de dire que c'est un monument qui est incompris. Donc, vous voyez, c'est, c'est vraiment le fantasme et ça va cristalliser euh, tout ça. Et la théorie va rester là comme une théorie brillante qui n'a pas de domaine d'application parce que les effets dans le système solaire euh, ne, ne sont tout petits. Et puis qu'à cette époque-là, bah, l'astronomie, euh, c'est en gros, euh, on, on regarde les étoiles de, de notre galaxie. Hein. Je vous rappelle qu'en 1915, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies. Donc euh, voilà, hein, c'est, ça, c'est, c'est 1924 euh, et Louis Noble, Donc avant 1924... On a des conjectures, mais on n'a pas de... Il y a un débat entre les groupes d'astronomes s'il existe ou pas des objets en dehors de notre galaxie, mais on ne le sait pas. Donc, on on travaille sur les étoiles. On vous invite à aller écouter
3: notre épisode sur l'histoire des télescopes parce que c'est aussi une époque où on n'a pas encore mis des télescopes en orbite, si je ne dis pas de conneries.
2: Ah oui, on est même avec des grandes lunettes et ce genre de choses. Ce que je veux
3: dire, c'est que par rapport à ce que racontait Johan à l'époque, tu me couperas Johan, euh, on... Enfin, on regarde quasiment rien, parce qu'on ne regarde que le visible derrière la couche d'atmosphère, où du coup, on voit rien du tout. quoi.
2: Voilà, exactement. Donc, il euh, n'y donc, a pas d'astrophysique, on va dire. Il y a de l'astronomie, de l'astronomie de position. On s'intéresse beaucoup au système solaire. Les grands, des grands astronomes, en théorie, bah, c'est, c'est encore des gens comme Poincaré. C'est la stabilité du système solaire, ce, c'est ce genre de choses. Euh, donc, finalement, ces effets relativistes, personne n'a besoin de les utiliser. Il n'y a pas de champ de gravitation suffisamment fort pour avoir ces effets. Donc, on a une théorie qui n'a pas de champ d'application. Il n'y a pas de communauté scientifique. Il y a très peu de gens qui sont capables de connaître les maths, qui a été fait par un seul type et euh, les gens qui vont utiliser des petits termes correctifs relativistes, et eh bien ils vont adopter une, une, une vision néo-newtonienne neo-Newton, dans laquelle ils vont t- rester avec leur espace et leur temps. donc personne ne va faire sa révolution et les seules personnes qui vont commencer à travailler là-dessus, ça va être quelques personnes qui vont être des mathématiciens, qui vont chercher des solutions, parce que les mathématiciens vous leur dites, oh il y a un nouveau jeu d'équations différentielles machin, il faut le résoudre, alors là vous en trouvez qui vont, vont aller s'y jeter Ouais quoi. puis si
1: ça sert à rien, c'est encore plus motivant <rire> y a <de> la
2: géométrie. il <rire> y a de la géométrie et c'est cool cours et tout ça, non mais bon, il y avait, y avait euh, Il faut il faut dire aussi que.. Euh, je à l'époque où Einstein, a, juste avant de formuler en 1915, il en avait quand même parlé à d'autres personnes et il y avait des gens comme David Hilbert qui avaient commencé à s'intéresser au problème d'ailleurs il avait, il avait dit quelque chose de très beau Hilbert parce qu'on euh, a souvent dit lequel de Hilbert ou d'Einstein a, a, a été le premier, tout ça et Hilbert n'a jamais remis en cause euh, le fait que c'était, euh, c'était la théorie d'Einstein il avait même fait une plaisanterie, il disait vous savez, euh, ici à Göttingen, vous prenez n'importe quel type dans la rue, il connaît mieux la géométrie différentielle que M. Einstein et pourtant c'est M. Einstein qui a découvert la relativité générale. Donc ça, bon, c'est, c'est parce que je suis physicien et pas mathématicien, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire que les mathématiciens il s'intéresse à résoudre des problèmes qui sont bien posés, et le physicien, si vous avez suivi ce que je voulais raconter, ce qu'il intéresse surtout c'est de savoir pourquoi je peux utiliser ce type d'équation pour décrire tel type de phénomène pourquoi c'est le bon concept, donc quelque part il s'intéresse de l'adéquation entre une description mathématique et le réel.
3: Et ce qui est intéressant avec Hilbert quand même, c'est que mine de rien indépendamment, il avait enfin il, il était arrivé à peu près sur les, sur, les mêmes, oui. euh, sur les mêmes théories
2: Oui, mais ils avaient échangé ensemble, ils avaient une correspondance et, et donc Hilbert avait trouvé une, une, une façon en fait différente d'arriver aux équations qui vont être données par Einstein qui sont utilisées en fait sur les méthodes de de Lagrange donc des des principes variationnels donc il y a eu toute une histoire, en fait, de, de comment la, les idées ont émergé. Mais n'empêche que c'est Einstein qui a eu l'idée, c'est, c'est Einstein qui a eu cette idée de, en 1908. C'est lui qui a trouvé le, le bon outil. Donc, à partir du moment où il est arrivé voir Hilbert, il était quand même un type assez brillant. Si, si on lui dit qu'il faut de la géométrie différentielle, il, faut, il va regarder les types d'invariants qu'il peut avoir. Il va faire un, et, et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé les invariants qu'on peut faire avec une géométrie. Donc, c'est quoi C'est les tenseurs de courbure, ce genre de choses et puis il va se dire, bah, je vais faire un principe de moindre action à la Lagrange, puisqu'on s'était rendu compte que cette formulation de la mécanique permettait euh, à partir de de, de concepts assez simples de retrouver des équations de, de façon assez efficace. Et en appliquant simplement cette technologie, il va trouver les équations qui ont les équations d'Einstein. Le fait de dire qu'il faut une géométrie, que c'est ça, qui... ça c'est, c'est Einstein, 100%. Donc il n'y a, a même pas de controverse, entre, ni entre eux, ni rien du tout. Et elle a été faite par l'extérieur parce que les gens aiment bien les rivalités entre, entre, les, entre les héros des mythologies, parce que sinon, il n'y a pas de baston. Quoi. C'est, c'est comme dans Superman. Quoi.
0: Les, poly, les polytechniciens disent que c'est point carré, non
2: Ouais, ouais, mais là, là aussi, il y a un grand débat. Je ne vais pas me fâcher avec les polytechniciens ni avec personne, d'ailleurs. Parce que je crois que...
1: Je... Non, en tant c'est... que directeur-adjoint de l'IHP, Institut Henri Poincaré, tu pourrais quand même défendre Poincaré, quoi. Non, mais je défends Poincaré. <rire> je pense qu'il faut
2: pas... Donc, le, le débat avec Poincaré était sur la, la genèse de la, de la relativité restreinte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les équations qui vont être les équations de la relativité restreinte, il y en avait certaines qui avaient été déjà trouvées par Poincaré et par Lorenz. Poincaré avait compris beaucoup de choses sur la structure mathématique en fait, de, cette, de ce groupe et les transformations, ça c'est sûr, mais il l'a dit lui-même, il a dit les équations, ce n'est pas ça qui manque, ce qui manque c'est le fond. Et celui qui a le fond, c'est Einstein, c'est-à-dire que... Fait, c'est voilà. Et donc je pense qu'à chaque fois, la personne qui a eu la vision de, de la notion de cohérence et de comment les choses doivent changer, ça a toujours été Einstein. Et euh, donc ça, ça n'enlève rien à Poincaré. C'est, c'est, je pense que c'est idiot, en fait, c'est idiot, quoi. Moi je dis ça il faut bon, bref ouais, il faut
3: aussi... on a fait aussi un épisode sur Hilbert que on, ceux qui n'ont pas écouté peuvent, peuvent écouter parce que justement on voit dans l'historique de ce qu'a pu faire Hilbert et compagnie en effet ça n'a aucun sens d'aller se dire qu'il y avait de la bataille ou quoi que ce soit on a et... des
1: milliers de kilomètres de ce genre de préoccupations ouais, ça, et ça. effectivement c'est pas quelqu'un qui va se battre il s'est sur... intéressé
3: à la physique et, et en effet il a reconnu que justement l'approche d'Einstein était plus pertinente pour, euh, que la sienne même s'ils arrivaient un peu aux mêmes conclusions quoi.
2: tout à fait donc tous ces éléments font que la relativité générale après 1920 va va tomber dans un état de latence il y a quelques matheux qui vont trouver des solutions il y a des gens euh, en particulier les gens qui font de la cosmologie donc c'est le maître principalement qui va s'y intéresser euh, On en et... profite, tiens, cosmologie Parce que
1: moi ouais, je, je dis vais... toujours l'un comme l'autre indifféremment Je dis n'importe quoi, je sais pas ce que ça veut dire cosmologie en fait
0: Oui justement je voulais, je voulais dire ça Parce que euh, pour moi, <rire> la, la, comment tu passes de, de la relativité à la cosmologie C'est ah que ouais, là tout ce que viens. tu nous as décrit pour le moment C'est très local finalement
2: C'est très local, non mais je vais, je vais y venir, hein, vous en faites pas Là je suis juste dans une... Là ça s'appelle une... Je vous fais une, intru- Je fais une transition. Non, non, on a, fait, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Donc là, on est dans une transition, d'accord Donc, euh, juste de vous faire comprendre qu'il y a une gloire médiatique. Il y a une théorie qui est là, qui marche avec tous les tests expérimentaux possibles à l'époque, c'est-à-dire deux tests, hein, qu'il y a des effets petits, que personne ne travaille dessus, à part quelques mathématiciens. Et puis, comme c'était dans tous les journaux, ça devient un sujet de discussion de salon. D'accord, donc euh, en fait les gens dans les salons philosophiaient autour de la relativité générale, de l'espace, du temps. Bref, mais il n'y avait personne qui comprenait ce que c'était. Et là, j'ai une courbe, bon, vous ne la verrez pas, mais en gros, euh, tu peux la décrire si tu veux, Robin. Ça, c'est le nombre de publications où y a, on parle de relativité générale en fonction oui, du temps. Il
1: y, 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 y a trois, trois gros pics, euh, je ne sais pas, je ne vois pas trop l'échelle. Tu as un gros c'est pic ce ici,
2: ouais, c'est par année, donc ça, c'est, c'est un parané. gros pic. Il
1: y, y a un gros tripique là, un, voilà, trois pics, quoi, et et autour, après, de 1920. Ça, autour de 1920, et après ça s'écroule vraiment, quoi. Il y, y a une activité. Résiduel Ah c'est le nombre, non, c'est, ouais, pourcentage c'est le... de le pourcentage de, de publications qui en parlent et le pic en plus, oui, il est pas si gros que ça. Ça monte aussi oh, quand même 2, 2,5% des publications. des publications de physique dessus, donc c'est quand même pas trop mal. Et après, et après ça s'effondre en dessous de 0,5 et... quoi.
2: Voilà, 1930 et 1955, on est à moins de 0,5% des publications dans le c'est monde qui parle de relativité générale et puis voilà donc on n'en parle pas et ça végète ça végète ça végète et euh, la relativité générale ne va pas beaucoup évoluer et elle va être coincée par deux problèmes euh, donc d'un côté il va y avoir la cosmologie et l'autre, et l'autre côté il va y avoir les trous noirs ça va être les deux objets qui finalement vont se révéler être importants pour, pour l'histoire de, de la relativité générale. Vous voulez commencer par quoi Les trous noirs ou la, les, la cosmologie
0: Les trous noirs, on peut peut-être aller rapidement parce qu'on a vu ouais, les eu trous noirs, Jean-Pierre on a eu une émission a, quasiment a, dessus a euh, avec Jean-Pierre.
3: Ah, non, et, puis on a, et puis on a parlé d'un et puis on a parlé d'interstellar aussi. Donc on a parlé on on a beaucoup parlé des trous noirs, en fait, noirs. Ici. D'accord,
2: ok. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un trou noir parce que ça serait long et pire et barbatif. Je veux juste vous expliquer pourquoi il est important pour la compréhension de la relativité générale. Donc, premièrement, c'est très massif. euh... Donc, je vous ai dit, Schwarzschild, il trouve cette solution. C'est une solution mathématique. D'accord Cette solution mathématique, bah, il a pris une une étoile sphérique de masse m. Il a trouvé la solution en dehors de cet objet-là. Et puis, euh, il peut faire, comme Robin qui dit, c'est une particule ponctuelle, de faire la masse qui va vers zéro. Et puis, au centre, eh bien, le champ de gravitation devient infini. Il y a une singularité au centre. Donc, l'espace-temps perd de sa, perd de, n'existe plus. Il n'y a plus d'espace et de temps. C'est plus défini. Et puis, surtout, ce qu'il va trouver, c'est que cette solution elle a une propriété assez bizarre, c'est qu'entoure ce poids matériel une sorte de surface, alors virtuelle, qu'on va appeler un horizon, qui a la propriété d'être une sorte de surface émiperméable, c'est-à-dire qu'en gros, on peut passer de l'extérieur de cette surface vers l'intérieur où il y a l'inségularité, mais on ne peut pas en ressortir. La structure de l'espace-temps est telle que rien ne peut permettre de passer dans ce sens-là. Et euh, ni, la, toi, ni les particules matérielles, ni la lumière. Donc la question, c'est de savoir quelle est la taille de cet horizon et en particulier, si l'astre est très compact, cet horizon peut être plus grand que la taille de l'astre. D'accord donc, Parce que la solution est valide en dehors de l'astre. Donc si, le, si l'horizon est plus petit que l'astre, on dit on va raccorder avec une solution intérieure qui va lisser les choses, et donc il n'y a pas de problème, c'est le champ de gravitation autour de mon étoile. Mais si j'ai un champ très matif, la, la taille quoi très compacte, la taille de l'horizon va être plus grand que la taille de l'objet. Et donc... La lumière de cet objet ne peut pas s'évader et donc on aurait des astres qui ne rayonnent pas de lumière vers l'extérieur. Et comment on se met à aller
3: chercher des solutions de ce type-là
2: C'est... Non mais en fait on n'a pas été chercher, il a simplement résolu ce que il ce a fait, il s'est dit je prends la solution à sphérique avec une masse au centre c'est tout, il a résolu les équations et lui il pensait même pas en termes d'astre, il disait c'est la solution la plus simple que je peux chercher, d'accord donc il a fait un exercice de maths et euh, cet exercice, donc après on a réalisé que c'était, euh, ça donnait euh, ça donnait le, euh, une solution exacte, que si on est loin de l'objet, le champ de gravitation on peut faire, un, on, on tombe en champ faible on retrouve exactement la force de Newton ah bah donc c'est bien la masse qui agit, on peut regarder une particule et on retrouve tout ce qu'on connaît de, depuis Newton, et puis si on se rapproche on trouve des effets relativistes, et le, l'effet relativiste Qui là est vraiment un effet inattendu, c'est pas un truc perturbatif de petits trucs qui croient, c'est quelque chose de non linéaire. Il apparaît l'existence d'une telle surface. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on traverse cette surface Si je suis loin du trou noir et que je me rapproche du trou noir, est-ce que, parce que dans la façon dont c'était écrit, Schwarzschild avait utilisé des, des coordonnées et ce qu'on avait l'impression, c'est que l'espace lui-même devenait singulier sur cette surface. Donc en gros, quelque part, ça ne marchait plus. L'espace et le temps n'étaient plus.
1: Singulier, je fais un, je fais un, ouais, je fais un, un petit point aussi. Ouais. Mais en gros, bah. que
2: l'espace et le temps n'étaient plus définis sur cette surface.
1: Oui, c'est un point où ça ne va pas. C'est un point où on divise par zéro pour faire plaisir à Pouillot. Euh, c'est un point où euh, ça, 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 ça n'a plus trop de sens de, de parler de. Voilà, c'est, euh, c'est quand on, quand, pour, pour donner un exemple extrêmement simple, euh, c'est, on prend une, une fonction, ça les gens ont généralement vu, il bah, y, y a des endroits où ça part à l'infini, ça part à l'infini dans un sens, ça revient de l'infini de l'autre côté. Et à cet endroit-là, bah, on ne sait rien dire, il ne se passe rien, en fait, ça ouais. n'existe pas. Quoi. Pour
3: rappeler ce qu'on a pu dire avec Luminé et voir qu'on on touche à peine le hors-sujet, c'est que, en fait, c'est tellement une division par zéro que la relativité n'est plus tellement applicable.
2: Non, mais alors, il y a ça. Après, il y a un domaine de validité, mais non, pas, pas, pas au niveau de l'horizon. l'horizon oui, pas dire... au niveau de l'horizon. Non, euh, au de... Du... non, non ouais. mais je parle pas de la singularité initiale. Ça, c'est vraiment... Mais au niveau de l'horizon, ce qu'il faut se rendre compte... C'est... Donc la question, c'est qu'on avait une singularités. Donc on avait deux. On avait celle qui est au centre et on avait celle-là. Est-ce qu'elles sont de même nature ou pas Mais en fait, ce qu'on va comprendre, et ça va prendre 50 ans, c'est que cette singularité apparente sur l'horizon n'est pas une singularité. C'est simplement une singularité du... des coordonnées qu'on avait mises pour résoudre le problème. D'accord Il ne se passe rien. Le... L'espace lui-même, l'espace-temps, le champ de gravitation sont bien continus. C'est qu'on a utilisé des mauvaises coordonnées. Un exemple, si vous... Oui, c'est quand même faux. Alors, un exemple simple pour ceux qui, qui peut-être, sont, ont moins utilisé de maths. Euh, imaginez que je veuille trouver... Je suis sur un plan, donc je, je veux trouver la, le, repérer un point. d'accord Je peux prendre un, un, deux systèmes d'axes, X et Y. Donc, dans ce cas-là, pour toutes X et Y, je vais avoir des, des, des valeurs et dire que c'est un point du plan. Mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle euh, des coordonnées polaires, c'est-à-dire de prendre une direction et la distance par rapport à moi. En système de coordonnées polaires, il y a une singularité en R égale 0, au centre de système. l'espace lui, l'espace à deux dimensions le client, continue à être bien défini. Donc cette singularité n'est pas une singularité vraie, c'est une singularité. Parce que j'ai mal décrit l'espace dans lequel je me place. Quoi, les en fait. coordonnées qui couvrent cet espace. Donc juste, oui,
1: c'est, il y a une singularité. Il y a, donc on se donne, parce que ça, quand on connaît les coordonnées polaires, c'était limpide ce que tu as dit, mais je pense que pour les gens qui ne connaissent pas, il faut peut-être le redire doucement. En gros, l'idée, c'est qu'on peut dire sur un plan, je me situe en disant, je regarde l'angle. Qu'il faut prendre pour aller dans la direction de mon point, et après je regarde la distance qu'il faut parcourir pour en partant de zéro, de de l'axe, enfin du croisement des deux axes qu'on a pris au début, la distance il faut que je parcours dans cette direction là pour y arriver. Et c'est clair qu'en zéro, bah j'ai pas d'angle quoi, par exemple. T'as pas d'angle et donc c'est donc là, ça veut, c'est... veut dire que je, je, je me rapproche si je me rapproche de tous les côtés de, de ce point là et eh ben euh, ça va, l'angle va s'affoler complètement parce que ça n'a plus de sens de parler d'angle à cet endroit là
2: exactement donc ça c'est le c'est... donc là savoir si les deux singularités sont de même nature et légitimes il a fallu longtemps pour comprendre parce que les gens avaient l'habitude de travailler des coordonnées que c'est le système de coordonnées lunaires qui peut, lui-même qui peut avoir des problèmes alors il a fallu, donc je vais faire c'est une longue histoire très très courte, mais savoir quelles ont été les étapes. Donc les gens se sont posé des questions de savoir qu'est-ce qui se, tombe quand je, qu'est-ce qui se passe quand je tombe dans un trou noir. Et on s'est rendu compte que quand je suis dans un champ de gravitationnel de plus en plus intense, par exemple, quand euh, je vais tomber vers mon trou noir, là le champ de gravitation va augmenter, et eh bien que si je prends une horloge, on a aussi un effet de dilatation du temps. C'est-à-dire que le temps va se ralentir. D'accord et donc les gens avaient l'impression que l'objet n'allait jamais arriver parce qu'il prenait un, un observateur qui était à l'infini par rapport au trou noir avec sa montre et décrit avec le temps de cet observateur à l'infini, on avait l'impression que celui qui tombait dans le trou noir n'arrivait jamais jusqu'à l'horizon. Donc, comme quoi comme il y avait une barrière. On appelait ça la sphère magique. Donc, quelque part, on tracait des trajectoires où les trajectoires s'arrêtaient sur l'horizon. Et en fait, il y a un moment, il y a des gens qui se sont dit mais ce n'est pas comme ça qu'il faut décrire les choses, il faut décrire ça avec l'horloge de la personne qui est en train de tomber, ce qu'on appelle le temps propre. Le, le, c'est le temps mesuré par l'horloge qui se déplace avec vous. Et en fait, si on réécrit les, les, les équations en fonction de ce temps propre, on voit qu'on passe à travers l'horizon sans et sens. il se passe sans se rendre compte. Donc on arrive à ce concept qui est encore un truc complètement relativiste, un peu comme en relativité restreinte, c'est que ce qui est décrit par la personne qui tombe et par celui qui l'observe tomber depuis l'infini ce sont deux histoires différentes le phénomène est le même et il faut décrire comment est-ce qu'on relie le, ce qui se passe à ce qui est observé très très loin donc ça ça a été le premier point il a fallu comprendre ça ça a pris presque 50 ans et puis, on peut dire aussi que pendant longtemps, on s'est dit bah, ces objets, c'est peut-être qu'une solution mathématique, ce n'est pas des objets de la nature. Donc, existe-t-il des astres vraiment dans la nature que le rayon est plus petit que du rayon, que, que de, euh, de, ce, de, ce rayon de cet horizon qu'on va aussi appeler rayon de Schwarzschild, en l'honneur de M. Schwarzschild, qui a trouvé la solution et là ça va être finalement des développements à la fois théoriques et observationnels on va commencer à découvrir dans les années 50 euh, je crois que c'est 55 des, euh, des, des astres compacts des quasars, donc on va être des objets dont on va être capable de se rendre compte qu'ils euh, sont de masse suffisamment importantes pour que les effets relativistes ne puissent pas être négligés D'accord on va découvrir qu'il existe plus tard euh, bah, des étoiles de type euh, étoile à neutrons, naines blanches dans lesquelles l'état de la matière est sous forme très très dense et il euh, y a quelqu'un d'assez connu puisque quoi, il a eu le prix Nobel pour ça et pour d'autres choses d'ailleurs, qui s'appelle Chandra Sekar, qui va étudier la stabilité de ces étoiles et qui va se rendre compte que, eh bien, une étoile, c'est quoi C'est un, c'est de la matière. Qui, est tenu en, qui, a, qui veut s'effondrer sous l'effet de la gravitation, mais cet effondrement est maintenu par les forces de pression de la matière, et en fait la taille des étoiles, elle est, elle est déterminée par le type de pression qui empêche l'effondrement gravitationnel. Si c'est les forces électrostatiques, bon, on a des, des objets comme les planètes, si ça va être les forces nucléaires, ça va être des types d'étoiles, et puis quand on va, y a, on, on va avoir des étoiles de plus en plus massives, ça va être d'autres formes de pression, et ça va être en particulier euh, des formes d'origine quantique qui sont liées à, à, au principe d'exclusion de, de Fermi. Donc le fait qu'on ne puisse pas compacter la matière dans un tout petit volume. Et il va se poser la question de savoir est-ce que cette pression eh bien je peux toujours euh, elle va toujours résister à la gravitation et il va montrer que non. Il existe une limite de masse, au-dessus d'une certaine masse, la gravitation bat toujours cette pression et donc on va, se f- on va former un trou noir. Donc il y a un résultat théorique de Chandrasekhar de dire qu'on doit former des trous noirs et un résultat observationnel qui nous dit eh bien on voit des astres dont la taille est un peu plus que le rayon du trou noir. Et donc les gens commencent à imaginer que probablement, il en existe. Et donc ils vont se mettre à les les rechercher. Et ça, ça va être l'ouverture d'un champ de de l'astrophysique qu'on appelle l'astrophysique relativiste. C'est la compréhension des astres compacts et la recherche observationnelle, la mise en évidence de trous noirs dans différents systèmes. Et comme on ne voit pas le trou noir de façon, par, par la lumière, puisqu'il n'émet pas de lumière par la lumière, ce qu'on va voir, c'est arriver à le, à, à le mettre en évidence par la matière qui soit tombe sur le trou noir, soit qui orbite autour du trou noir. D'accord Donc ça, c'est la, c'est la on a première de, de la On a besoin de la relativité. Donc ça, ça c'est, c'est l'aspect observationnel. Donc là, on voit qu'avec cette histoire-là, la relativité générale trouve un champ d'application. Donc il y a des, ça va intéresser des gens, les, des jeunes qui veulent faire de l'astrophysique moderne et vont se dire, ah, astrophysique relativiste, et on va découvrir des pulsars. Et on va rencontrer que les pulsars, et eh bien, ils, ce sont des montres ultra précises. Donc quand on a des montres dans des champs gravitationnels intenses, on peut faire des tests de la relativité générale en regardant les pulsars, par exemple. Hein, donc, euh, Jocelyn Bell, qui va, qui va découvrir les, les premiers pulsars, je crois que c'est en 1967, elle, elle racontait que euh, peu à peu, peu après la, la publication de, de son article sur la découverte des pulsars, que je vous rappelle qu'au départ, on les avait appelés des, des LGM, hein, des, les Little Green Man, parce qu'on ne pensait pas que c'était des objets. La, la, la pulsation de ces objets était tellement précise qu'on pensait que c'était des montres ou des signaux envoyés par des extraterrestres. Et euh, elle, elle aurait reçu une. Euh, euh, une lettre de Stephen Hawking lui demandant si elle pensait qu'il existait certains de ces as qui pourraient avoir des rayons plus petits que le rayon de Schwarzschild parce que... Donc il y avait, y avait un, quelque part un intérêt de la communauté des théoriciens pour voir si des objets tels que cela existaient Donc on voit que là il y a une ébullition qui commence à, à naître, on est dans les années 60 et puis la compréhension de ce que c'est que l'horizon de ce que c'est que la singularité ça va être complètement révolutionné par euh, quelqu'un de, d'extraordinaire qui s'appelle Roger Penrose Roger Penrose euh, qui, euh, qui était mathématicien Alors, il m'a raconté l'histoire et il la raconte aussi dans dans plusieurs de ses ouvrages, mais en gros, il euh, il était à Cambridge. Et euh, il suivait en plus, de donc il, c'est sa thèse en mathématiques, et il suivait des cours pour s'intéresser. Il avait, et à cette époque, il y avait Bondi qui donnait un cours de, Hermann Bondi qui donnait un cours de cosmologie, qu'il a été suivre, il s'est intéressé au sujet. Il a sympathisé avec Denis Yama qui un jour l'amène à un séminaire de David Finkelstein, qui parle du problème, et ça commence à trotter dans la tête de, de Penrose. Et en fait, il va trouver, avec les mathématiques qu'il connaît, une façon de décrire les espaces-temps avec, une, des nouveaux euh, des nouveaux outils mathématiques et de comprendre de donner une définition à ce que c'est qu'une singularité, à ce que c'est qu'un horizon et d'ouvrir tous ces outils. Et ça, ça va donner un nouveau champ de la relativité générale dans lequel on utilise des méthodes plus globales. On essaie de, dé- de, définir de, de, de décrire les propriétés globales des espaces-temps. Et ça, ça va donner la voie donc, à toute cette école euh, qui s'est développée autour de Cambridge dans les, années, euh, fin des an- dans les années 60-70 avec Stephen Hawking, George Ellis et des gens comme ça et qui va donner aussi une sorte de, euh, de renaissance théorique de la relativité. Donc vous voyez qu'il se passe déjà deux choses. Le, le deuxième fil, en fait, la deuxième voie qui va permettre vraiment à la, à la relativité générale d'émerger en tant que théorie ad, a, acceptée et utilisée par une communauté, c'est la cosmologie. Et en fait, Einstein comprend très bien que les solutions, chaque solution de la théorie de la relativité générale est un univers puisque c'est un espace-temps. Et donc, une des questions naturelles, c'est peut-on trouver une solution qui décrit notre univers, l'espace, la métrique l'espace-temps de, décrivant notre univers Et là, il va se rendre compte que bah, c'est une solution très difficile à trouver parce que pour la trouver, il faudrait être capable de, de connaître la disposition de toutes les étoiles. On est juste après 1915, euh, il fait ça en 1917 donc je vous l'ai dit en 1917 on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies. donc il est, il est légitime de penser que tout l'univers c'est notre galaxie, bref il faut faire quelque chose et donc il va avoir euh, une idée, euh, une idée euh, à la fois géniale et simple, c'est de se dire bah, je sais pas quelle est la distribution de matière mais euh, si je veux décrire la structure de l'espace-temps sur des échelles qui sont plus grandes en gros que la distance entre les étoiles, je vais remplacer euh, toutes mes étoiles ponctuelles par une sorte de gaz d'étoiles et puis, donc, je vais avoir un fluide de densité je vais supposer que la densité de ce fluide est constante. Donc, voilà, première chose. Il avait cette idée que l'univers devait contenir une quantité de matière finie, parce qu'il ne voulait pas que ça aille jusqu'à l'infini. Ouais. Et donc, il fallait qu'il trouve un espace à trois dimensions euh, de volume fini. Et donc, une solution, bah, c'est de prendre une sphère de dimension 3, parce que là, c'est un volume fini. Je prends, je eh, prends, vas-y, vas-y, secondes, je te je laisse expliquer secondes, la trois sphères.
1: Ouais. Euh, donc, juste... Mais je crois qu'on en avait déjà parlé plein de fois, mais quand même, c'est un peu violent pour les gens qui n'ont pas l'habitude de réfléchir en dimension 4, si je puis me permettre. Euh, y... Les surfaces, si on n'est plus sur un plan, euh, on est obligé d'être au moins en dimension 3 pour les, pour les voir. C'est-à-dire qu'une sphère, c'est un espace de dimension 2, mais qui est tordu dans la troisième dimension. Et la sphère, il se trouve que pour un, quelqu'un qui vivrait en dimension 2, c'est quelque chose qui est fini. Parce que voilà, c'est une surface finie, mais qui n'a pas de bord, qui n'a pas de limite, qui est fermée. Et donc là, la trois sphère, c'est l'équivalent, mais en dimension supérieure. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer... Il faut pas mal d'imagination, mais d'une manière générale, pour faire des sciences, il faut pas mal d'imagination. Qu'on prend euh, ben, un espace de dimension 3 et qu'on le tord dans une quatrième dimension, ce qui ne veut pas dire que nous-mêmes on vit dans un truc de dimension 4 d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de place que ça pour le le tordre et qu'on se retrouve avec l'équivalent d'une sphère en dimension 3 et que donc ça veut dire qu'on est dans un volume fini et pourtant on ne rencontrera jamais de bord, ça va
2: Voilà, donc vous pouvez marcher toujours droit devant vous
1: et on finira par arriver dans notre dos. euh, on finira pas se gratter le dos.
2: Mais le volume d'espace à l'intérieur est fini et puis surtout, donc ça c'est un espace fini et sans bord, il y en a plein. Et c'est une sphère, ça veut dire que bah, la géométrie, si je calcule les distances entre des points, c'est plus donné par la géométrie euclidienne mais par la géométrie sphérique, c'est-à-dire que la somme des angles d'un triangle est plus grande que 180 degrés. Donc, on sait définir ce genre d'espace et euh, c'est vraiment comme tu disais, la, géné- la, la généralisation avec une dimension de plus d'une sphère. Mais la sphère a la sphère deux dimensions, donc la surface d'un ballon, vu en oubliant qu'il existe un espace extérieur. Là, vous pouvez tourner autour, il vous faut si vous voulez la peindre, il vous faut une quantité de peinture finie, donc l'espace est bien fini. Et si si vous faites des triangles dessus, bah vous allez vous voir que vous n'avez pas la somme des triangles qui fait 180 degrés et ainsi de suite. Donc ça, c'est la, c'est la sphère. Et c'est surtout un espace qui est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il est partout pareil, vous pouvez le tourner, il est toujours identique à lui-même quand vous le tournez et qu'il n'y a pas de point particulier dans cet espace
1: Contrairement tôt. à un cube, contrairement à euh, je sais pas, une bouée euh, ou euh, des choses comme ça, où tous les points ne sont pas exactement la même chose euh, pas la même forme, quoi, disons. On Le peut se rendre compte en regardant euh, attentivement à quel endroit on se trouve.
2: Exactement. Donc là, il peut y avoir deux, deux, des courbures différentes dans différentes c'est ça. Quand directions. Quand on est à l'intérieur et...
1: de la bouée ou à l'extérieur de la bouée, on n'est pas du tout. Il euh, y a un endroit où ça descend dans tous les sens et quand on est à l'intérieur de la bouée, non, par, euh, ça, ça remonte dans une des directions, par exemple.
2: Voilà, quelque chose comme que... Donc il va supposer que l'espace est une trois sphères parce que c'est un espace simple. Et puis, euh, il va aussi supposer que bah, l'espace, euh, il est statique, il n'a pas raison de changer, puisque jamais personne n'avait imaginé un espace qui change. Hein. L'espace de Newton est statique, euh, Newton, euh, Einstein, euh, aussi révolutionnaire soit-il, il y a un moment où il faut qu'il trouve l'espace, les propriétés de l'espace, il va prendre un espace statique. Donc il, il met ses ingrédients dans, son, dans ses équations et il se rend compte que ça, ce n'est pas possible, parce qu'il euh, euh, y a une incompatibilité si on met ces trois hypothèses et que pour lever cette isothèse, donc pour avoir un espace qui est fini, rempli par un fluide homogène et qui est euh, statique, euh, il faut rajouter une, une nouvelle constante dans, cette, dans sa théorie, de, et il se rend compte que cette, cette constante, elle est tout à fait légitime, c'est un terme qu'il n'avait pas pris en compte, mais qu'on pouvait rajouter, et ça ne changeait, changeait rien du tout de la construction, et ça ne changeait rien du tout aux prédictions dans le système solaire, c'est ce qu'on va appeler la constante cosmologique, et au prix de l'introduction de cette constante cosmologique, il trouve une solution. Bon, très bien il publie son papier en 1917. Et puis, il n'y a personne d'autre qui fait de la cosmologie. Et on arrive dans les années 24 26. Cosmologie. Cosmologie. Donc, du mot cosmos Ouais. et du mot logos. Ouais. Cosmos, Donc, vous connaissez le mot cosmos, cosmos et tu J'adore de, de... le mot cosmos.
1: D'accord, vas-y. Fais, fais-le. J'adore
2: le mot cosmos. Alors, le mot cosmos, c'est un mot grec, d'accord Cosmos. C'est, le, c'est un des plus beaux mots de la langue française, en fait, même s'il est grec. Parce que cosmos, ça a une histoire fondamentale. Donc... Le premier qui a utilisé le mot cosmos pour décrire l'univers, c'est Pythagore. À l'époque, on pensait que, le système solaire était, que la Terre était au centre de l'univers, que l'univers était en gros le système solaire, et que tout ça, c'était dans une, une sphère sur laquelle il y avait les étoiles, ce qu'on appelle la voûte céleste. Et il a choisi le mot cosmos pour parler de la, de la voûte céleste. Et, euh, et le mot cosmos, en grec, c'est, le, c'est aussi le mot qui voulait dire ordre, donc qui, s'occupe, qui s'oppose au chaos. Le chaos, c'est le cosmos. Et... Euh, et donc, pourquoi est-ce qu'il a choisi la, le nom de la voûte céleste et ce qui lui a donné ce mot-là. C'est en fait, la raison, c'est que c'est un autre sens que « ordre », en grec, ça a le sens de parure, de bijoux. C'est le mot qui, veut, qui décrivait le bij, les bijoux des femmes, des femmes grecques. Et donc, en choisissant ce mot-là, il voulait vous montrer que quand vous exprimez le sentiment, que quand on regarde le ciel étoilé, on ressent le même sentiment que quand on regarde une belle femme avec ses bijoux et tout ça. Bon. Ça, c'est le, c'est, le, c'est le deuxième sens de cosmos. J'en avais parlé avec une de mes amies qui est prof de grec à la Sorbonne. Donc, je parle même si moi, je n'ai jamais euh, eu la chance d'apprendre le grec. Et bon, maintenant, on sait que c'est, c'est normal de, de plus pouvoir apprendre le grec puisqu'on n'a plus le droit. Mais à l'époque, on avait le droit et moi, je ne l'ai pas fait. Je suis bête. Je le regrette d'ailleurs. Et euh, elle m'a expliqué qu'il y avait un troisième sens au mot Cosmos, que c'était la plus haute qualité euh, d'une femme dans le monde grec. Je dis non, c'est bon, ça, ça aurait été le silence. Bon, ça en dit beaucoup sur, le, sur les Grecs. Euh... <rire> Voilà, donc bon, bref, quoi qu'il en soit, il y a cette idée de, de beauté et euh, c'est une boutade, c'est une histoire vraie en plus que j'ai racontée dans plein de conférences, c'est que on, utilise, moi, je, on utilisait euh, le mot cosmologie ça, de ça depuis longtemps, je n'avais pas réalisé la connexion entre les deux, ce qui est bien idiot, mais un jour j'allais à une conférence en Afrique du Sud et puis je suis passé à la douane, on me demande pourquoi je viens, je dis je viens à une conférence de cosmologie et le douanier me dit vous avez des échantillons <rire> et, euh, et là je me suis dit de quoi il parle, j'ai dit non, non, pas spécialement de ça, puis après dans le taxi je me dis ah oui, cosmo... ah, oui, oui cosmétique. Donc en fait, on comprend bien que la notion de beauté et la notion d'ordre en fait euh, viennent du même mot, c'est la cosmologie et la cosmétique. D'accord. Donc il ne faut pas confondre euh, les cosmétologues et les cosmologues comme il ne faut pas confondre les astrophysiciens et les astrologues ou les astronomes. Donc ça, c'est le, c'est le mot cosmos. Donc la cosmologie, ça va être la science. Donc après, on a de cosmos, il y a plein de choses qui viennent. Il y a la cosmographie. C'est les gens qui s'intéressent à savoir où se trouvent les planètes, les étoiles, les galaxies. font de la cosmographie. Il y, a la, il y a la cosmologie qui, en gros, veut savoir quelle est l'histoire de notre univers, construire l'histoire de l'univers. Il y aurait la, la cosmogénèse, donc quelle est l'origine de l'univers. Il y aurait la cosmothanatos, peut-être. Je ne sais pas si ça existe. Là. Les gens aiment bien ça, par exemple. Ils me disent à la fin de l'univers, c'est quoi Donc on fait de la cosmotanatologie. Bref, on peut imaginer... Donc la cosmologie, c'est la science qui va s'intéresser à l'univers dans son ensemble et de donner une représentation scientifique de l'univers. Et en fait, on peut se rendre compte que même si c'est une science... quoi, Si c'est une activité millénaire, elle ne devient une véritable activité scientifique qu'avec Einstein. Parce qu'avant Einstein, on ne pouvait pas parler de l'évolution de l'espace-temps lui-même, donc de l'univers lui-même. On parlait de l'évolution d'objets dans l'univers. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'évolution... Hein, parce que le, c'était des, tout était statique les planètes on les a fait bouger parce qu'on était bien obligé mais on les a fait bouger sur des cercles ou sur des ellipses, c'est-à-dire qu'en gros sur des trucs qui ne bougent pas donc on a, on, a, on, on a triché on a fait des choses qui bougent sans bouger et rien ne devait changer donc il n'y euh, avait pas d'histoire mais avec la relativité, là on a la possibilité de savoir la structure et Einstein il décide que l'univers doit être statique il n'y a pas d'histoire, c'est toujours la même chose et la galaxie elle sera toujours la même chose et que c'est fini, et voilà et il trouve une solution et il est très content et euh, en parallèle, il y a d'autres personnes qui vont se, mettre à, qui vont se poser ce genre de questions. C'est, euh, c'est un savant euh, russe qui s'appelle Alexandre Friedman et un savant euh, euh, belge, le chanoine euh, Georges Lemaitre, euh, qui, euh, qui, qui vont euh, essayer de trouver des solutions. Et eux, ils ne vont, ils vont pas faire la même hypothèse qu'Hanshan, Ils ne vont pas mettre cette euh, fameuse constante cosmologique au départ. Et ils vont trouver qu'en bah, en fait, il euh, y a une solution mais au prix que l'espace se dilate avec le temps alors qui est complètement contre-intuitif alors il y a toute une histoire que probablement Jean-Pierre vous a raconté Jean-Pierre Luminet vous a raconté mieux que moi parce qu'il a beaucoup étudié les biographies de de cette période c'est que ces articles ont été envoyés à Einstein. Einstein a dit que c'était faux. Ils ont convaincu Einstein que c'était correct. Et Einstein aurait dit, par soi-ditant, que peut-être les mathématiques sont que vos, vos mathématiques sont bonnes, mais votre physique est hideuse. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça ne convient pas à mes principes, donc c'est faux. Donc vous voyez à quel point les principes euh, les principes, euh, c'est bien, ça peut vous per- faire des percées, mais ça peut aussi vous bloquer. Et il est quand même assez intéressant de voir que le père de la relativité générale, lui-même, le révolutionnaire en personne, est arrêté par une des solutions de sa théorie qui ne, convain- qui ne, qui ne correspond pas à ses principes. d'accord et, euh, et d'ailleurs, un disait un truc que, sur les principes, il disait que les principes, c'est ce qu'on utilise, qu'on n'a pas d'idée. Donc euh, les gens qui ont des principes, c'est des gens qui n'ont pas d'idée. Donc ça vous expliquait bien en fait que, son utilité du, du principe donc, voilà la situation. Et puis, il y a un petit groupe de gens qui vont, se faire, qui vont commencer à faire de la cosmologie. Et le plus grand, en fait, dans cette, dans cette création, ça va être, être Georges Lemaitre. Il va, il va étudier l'évolution de ces, de ces espaces qui sont homogènes et isotropes. Il va rajouter même la constante cosmologique d'Einstein. Il va montrer qu'il y a plein de, de propriétés, de solutions dynamiques pour, pardon, pour l'évolution de l'univers. Et puis dans un de ces articles, il va même il va même donner une conséquence observationnelle de l'expansion de l'univers. Il va dire si vous regardez des objets lointains qui s'éloignent, quoi, qui, qui sont au repos par rapport à nous dans un espace qui se dilate, eh bien on va les voir s'éloigner de nous. Il va y avoir une sorte d'effet Doppler et donc on doit euh, voir que ils s'éloignent, ils s'éloignent d'autant plus vite qu'ils sont loin de nous. Et ça c'est un effet qui va être mesuré par Edwin Hubble, il va découvrir l'existence d'autres galaxies dans les années en 24, en 27 il va être capable de mesurer leur distance, de mesurer leur vitesse et il va vérifier expérimentalement le fait que les galaxies s'éloignent de nous. Et ça c'est quelque chose qu'on a vérifié aujourd'hui avec une grande précision. Et donc on voit que on a une prédiction mais théorique de la relativité générale qui est vérifiée expérimentalement. D'accord. et ça euh, euh, c'est quelque chose qui va être révolutionnaire, Einstein lui-même va travailler avec deux Sitter pour retrouver une des solutions de le mettre une des plus simples qu'on va appeler la, l'espace d'Einstein de Sitter, mais quelque part il va écrire cet article et ensuite, lui, il va se désintéresser de la cosmologie. Et donc, c'est d'autres personnes qui vont faire de la cosmologie. Et ça va être un champ assez particulier. Je vais reprendre les mots de, 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 de mon collègue Jean Eisenstadt, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a dit, dans un de ses articles, il a dit que la, la cosmologie, ça a été un espace de liberté pour penser la relativité générale. Parce qu'on parlait de l'univers dans son ensemble, on avait très peu d'observations. Et donc, on pouvait se permettre de trouver des solutions, d'explorer ces solutions, sans qu'on vous dise que ce n'est pas réaliste. Mais quelque part, sans, ne f- sans faire que des mathématiques, en essayant de les relier à quelque chose. Et donc, finalement, de venir avec des, euh, des solutions euh, possibles, des effets possibles, et peut-être des observations possibles à faire qui pourraient euh, confirmer des prédictions de la relativité générale. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le rôle que va jouer la cosmologie dans, dans l'évolution. Donc de... c'est bien
1: plutôt que les trous noirs. Et euh... Alors, c'est plutôt
2: et... oui et non. C'est-à-dire que... Ça, ça va être latent, mais pour l'instant... Et là, pour le
1: coup, Einstein, il en a vraiment connaissance,
2: euh, il a... Oui, mais là, dans les années 20, Einstein, il s'occupe plutôt de la, de la mécanique quantique. D'accord. Euh, il, il, est, il est dans sa théorie du champ unitaire, où lui, maintenant, il veut essayer d'unifier relativité générale et électromagnétisme en et une seule équation. Oui, il veut tout unifier. Ça, c'est, c'est, voilà. Donc c'est le, la théorie du champ unitaire, il va parler, travailler des années là-dessus. Il y a toute l'interprétation de la mécanique quantique, il est en désaccord avec l'école de Copenhague. Et donc c'est, c'est, c'est une période où finalement il, il se désintéresse un peu de ce, qu'il fait, de, de ce qui se passe autour de la relativité générale et surtout il se désintéresse de la, de la cosmologie. Et donc on va arriver avec ces idées et jusque dans, la, dans les années 40, je vais dire la cosmologie c'est une activité de relativiste. Et il va se passer quand même encore sous l'impulsion de, de Georges Lemaitre en fait cette idée qu'il bah, va, il va arriver à comprendre que si l'espace est en, se dilate et qu'on revoit en arrière, bah, ça veut dire que l'espace est de plus en plus dense en fait quand on revient dans le passé. Et il arrive à cette idée de, de l'atome primordial, parce qu'il avait entendu les théories sur la, sur la, de la mécanique quantique. Et c'est-à-dire, finalement, bah, tout l'atome, tout, tout l'univers pourrait devenir d'une sorte d'explosion d'un atome primordial. Donc, il essaye un petit peu de, de conceptualiser ça. Et là, ça va avoir une conséquence très, très belle. Donc, ça va donner naissance à ce qu'on va appeler aujourd'hui les théories du Big Bang. Hein, il faut rappeler que ça, c'est un mot qui a, n'a pas été choisi par lui qui a été choisi par Fred Hoyle je crois que c'est en 60, euh, je ne rappelle plus 57 peut-être, j'avais la date quelque part bref dans une émission de la BBC où il y avait un débat entre Hoyle et, et le maître, et Hoyle pour se moquer des théories évo- en évol- d'univers en évolution de, de le maître, lui a dit bah, votre théorie du Big Bang et puis c'est un mot qui a, qui a, qui a fait fureur et, euh, et donc il va comprendre ça et le pape lui-même euh, c'est Pidou je crois va entendre parler de ça il va dire que il va il va faire une allocution disant que euh, la théorie du de la les théories scientifiques de la cosmologie confirme le récit de la genèse et là c'est là où je vous parlais tout à l'heure un peu du rôle du scientifique c'est, c'est, c'est extraordinaire ce que le maître va faire ce que le maître va donc qui est je vous rappelle il est chanoine donc c'est aussi un ecclésiastique c'est un scientifique un ecclésiaste il va prendre contact avec les conseillers du pape il va aller voir le pape il va le il va le 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 convaincre que c'est une très mauvaise idée de faire cette affirmation parce que il lui explique il dit bah ça euh, c'est mon extrapolation peut-être que ça va être autre chose peut-être que on va voir des l'origine de l'univers va être cette idée va être infirmée par des théories scientifiques et vous seriez dans une bien mauvaise position si vous aviez affirmé que c'était la même chose que la genèse et il dit je vous suggère de ne plus jamais euh, voilà de ne pas parler de ça et en fait le pape ne va plus jamais parler en fait de big bang et de cosmologie après euh, après le maître donc le maître a réussi à convaincre le pape. Et donc c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire parce que il convainc à la fois Einstein qu'il a tort et il, il convainc le pape qu'il a tort. Vous voyez, c'est, c'est quand même un truc il faut le faire, mais il a tort et il, il, l'argument de, de, de le mettre est très fort parce que il convainc le pape, il dit bah le, parce que euh, il lui explique que les deux champs ne parlent pas de la même chose. D'accord La théorie scientifique n'est pas là pour valider une croyance, elle est là pour dire ce que la nature est. Et donc cette... cette la, la, la théorie scientifique si elle est validée par, l'expéri- par l'expérience va donner des contraintes en fait, sur toute métaphysique, philosophie croyance que l'on peut avoir d'accord des sortes de contraintes passives euh, si c'est en accord avec les croyances tant mieux ça peut être un hasard. Si ça ne l'est pas, bah, euh, peut-être que les croyances, bah, ce n'est pas ça. Et donc ça, il il a très bien compris le rôle du scientifique par rapport au rôle euh, bah, des gens qui ont euh, des dogmes ou des philosophies. Et euh, et donc, de ce rôle finalement de neutralité, je peux arriver à, à... à m'intéresser à des idées théoriques parce que moi-même j'ai des principes philosophiques comme le faisait Einstein, mais à la fin, le produit que j'en sors est une théorie scientifique qui n'a pas de contenu scientifique, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait parti avec une autre intuition mais qui aurait suivi la bonne voie expérimentale, méthodologique, serait elle, arrivé à la même conclusion. Et d'ailleurs, les articles que l'on publie, euh, des articles scientifiques, scientifiques, on ne dit pas ce qu'on pense, on dit ce qu'on a, les hypothèses qu'on a faites, on dit ce si ces hypothèses euh, sont fécondes ou pas, si elles sont en accord avec des expériences ou pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, ce qu'on en extrapole en termes métaphysiques, c'est une autre histoire. Et donc, il a bien compris le rôle du scientifique dans la société. C'est, c'est, c'est assez fabuleux. Mmh. Euh, et c'est pour ça que c'est un... Donc là, il y, y a des photos sur Internet, vous trouvez Einstein et le maître. On imagine, parce que quand même, Einstein a aussi beaucoup écrit sur le rôle du scientifique euh, dans... Dans la, dans, dans la société, de son implication, surtout avec les, autour de l'histoire du, du nucléaire et de la bombe atomique. Donc on imagine que c'est quand même deux gens qui ont, qui ont une, une intense euh, compréhension du rôle du scientifique dans leur monde, du monde de leur temps. Et ça, je pense que c'est des, c'est des débats qui auraient dû être assez intéressants à, à, d'assister à, à ça. Donc voilà. La cosmologie, jusque dans la donc fin des années 40, ça va être une activité théorique de géomètre. qui vont trouver des solutions. Il y a juste la loi de Hubble. Et euh, alors là, 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 ça va être une sorte d'effet avalanche parce qu'il va y avoir plusieurs révolutions. Euh, euh, alors, c'est des petites révolutions, ce n'est pas des grandes révolutions conceptuelles, mais façon de penser la cosmologie. Euh, la première, c'est qu'on va se rendre compte, et c'est principalement euh, Georges Gamow, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit M. Tompkins, qui était euh, avant tout un physicien. C'est moi qui ai dit ça ouais. Putain, dis faut... des conneries. Alors... <rire> donc une façon de penser le modèle cosmologique Georges Lemaitre c'est un spécialiste de physique nucléaire il va se rendre compte que ben, l'univers se dilate si euh, vous êtes dans un univers qui se dilate la densité de la matière eh bien, euh, va, va diminuer si vous avez de la radiation eh bien, cette radiation va se refroidir et donc il comprend que si on revient en arrière l'univers devait être chaud, devait être dense et il se dit ben, en fait il se refroidit et comme un, quelque chose qui se refroidit eh bien, il peut y avoir des changements de phase il peut y avoir une histoire thermique de l'univers et donc, euh, il peut y avoir des phénomènes qui sont à l'œuvre à haute énergie, qui ne sont plus à basse énergie. Et donc, il a cette idée que l'univers a une histoire, ce qu'on appelle l'histoire thermique. Et puis, il va en donner deux manifestations. La première, c'est de se dire, bah, en fait, quand je suis à des énergies qui sont très, très hautes, l'énergie de la, de la radiation dans notre univers, donc de la lumière dans notre, dans notre univers, est suffisamment forte pour casser les noyaux atomiques eux-mêmes. Donc, en fait, si je remonte avant ça, il n'y a pas de noyaux atomiques. Il n'existe peut-être que des neutrons et des protons. Et donc il faut comprendre comment les noyaux légers, le deutérium, l'hélium, le lithium, le beryllium, se forment euh, à partir de ces neutrons et protons dans un univers qui se refroidit, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale et on a été capable en écrivant les équations de la physique nucléaire qui elles sont testées en, lab, en, en accélérateur et donc qui sont finalement très bien connues d'un point de vue de la microphysique dans cet environnement là et on arrive à prédire la, l'amplitude de la quantité de deutérium, d'hélium euh, qui sont produits dans l'univers et de façon très très robuste. Donc ça c'est une prédiction, on peut les mesurer et on voit que ça marche. La deuxième chose, il va se dire, mais en fait l'univers, il était euh, donc on avait ces noyaux. L'univers était encore trop chaud pour que ces noyaux puissent, puissent s'apparier avec des électrons. Donc la, la matière était sous une forme ionisée, donc des, des noyaux chargés positivement et des électrons. Et ce qu'on savait, c'est que la lumière interagit fortement avec de la matière ionisée. Mais dit ça se, dé, ça se dilate, ça se refroidit. Il y a un moment où eh bien, la, les, les, les noyaux, qui sont principalement de l'hydrogène et de l'hélium, vont s'apparier avec les électrons. Donc, je vais avoir un gaz neutre. Et on sait que la lumière n'interagit que très peu avec les, la, la matière neutre. Et donc, au moment où ça se passe, l'univers devient de, de plasma à neutre et il, devient de, il passe d'opaque à transparent pour la lumière. Donc, si je regarde, eh bien, il y a un moment je dois voir ce moment où l'univers devient transparent et donc il doit y avoir une image électromagnétique la plus vieille, observable, et ça donc les gens l'ont recherché. il a essayé de la caractériser, il s'est rendu compte, alors lui il avait estimé que c'était un, un rayonnement qui devait être un rayonnement de corps noir, donc c'est-à-dire un rayonnement thermique à l'équilibre avec une température de 5 Kelvin, donc je ne sais pas combien de degrés ça fait, moins 268 de degrés Celsius, c'est ça Je ne fais pas de bêtises là. si je fais c'est parce qu'il est tard et que je suis fatigué et que même si on connaît la géométrie différentielle on peut se tromper dans les soustractions alors euh, bref c'est très froid 5 degrés. c'est presque le zéro absolu, hein. c'est 5 degrés au dessus du zéro absolu et donc il prédit l'existence avec, euh, avec euh, Alferne et comment il s'appelle euh, ah c'est ABC bon bref excusez moi on va retrouver ça Bref, ils, prédisent, là, ils arrivent à estimer la température et donc il y a des gens qui vont découvrir ce rayonnement c'est en 1967, c'est un peu une découverte fortuite, hein. c'est Penzias et Wilson qui le trouvent dans les 3 degrés Kelvin et aujourd'hui, donc ensuite, suite à ça, il va y avoir une entreprise, euh, une aventure scientifique euh, extraordinaire où on va commencer à déjà le détecter de façon plus précise, vérifier que c'est bien un corps noir mesurer sa température, essayer d'en faire des cartes du ciel, se rendre compte qu'il n'est pas exactement homogène, qu'il y a des petites fluctuations de température de 10-10 euh, 5, donc 1... Un... 100 millionième par rapport, euh, par rapport à la température moyenne et ça c'est des expériences dont vous avez sûrement entendu parler le satellite euh, Planck récemment, le satellite américain WMAP il y a quelques années, c'était en 2003 et puis avant lui le satellite Kobe donc on a une aventure qui a été de cartographier ce, ce, ce fond diffus donc il existe, donc euh, la prédiction de Gamov était correcte, la température euh, elle, elle est tout à fait en accord euh, avec ce qu'avait prévu Gamov donc on voit qu'on a un deuxième pilier et donc ça, ça prouve que l'univers il émerge de, d'un état qui est dense, chaud à l'équilibre thermodynamique et qui va se structurer euh, sous euh, euh, l'effet au au cours d'un refroidissement dans un espace-temps qui est en expansion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ces petites fluctuations de, de température et en fait, vous savez, s'il y a une relation entre la température et la densité d'un gaz, donc plus un gaz est, est chaud, plus il est, plus il est dense, en fait, et donc les, 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 les petites fluctuations de température qu'on voyait, en fait, caractérisent des petites fluctuations de la densité du plasma au moment où cette lumière est émise. Et donc là, bah, la gravité va être à l'œuvre. Si j'ai des zones un peu surdenses et des zones un peu sous-denses, les zones un peu surdenses elles elles vont tendance à attirer un peu plus la matière qui est autour. Donc les zones surdenses vont se densifier, les zones sous-denses vont se vider. Et on comprend que ce qui va se passer, c'est que ces petites fluctuations de densité qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5, donc 1 cent millième, vont croître avec le temps et qu'elles vont réussir à agglomérer suffisamment de matière pour former des galaxies et pour former des grandes structures dans l'univers. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la, des répartitions des galaxies en filaments avec des grands vides en amas de galaxies, eh bien tout ça vient de la structuration de la matière au cours de son évolution. Et ça, c'est des choses qu'on arrive à calculer d'un point de vue théorique dans certains régimes. On fait aussi des simulations numériques. Vous avez vu des très belles images. Et donc, on, a une, on voit, et tout ça, c'est relativiste, c'est-à-dire que c'est les équations de la relativité générale qui décrivent à la fois l'évolution de l'espace-temps et la, l'évolution de, des inhomogénéités de matière dans l'espace-temps donc en moyenne sur des grandes distances l'univers est homogène et c'est l'univers de Friedman et maître. et puis on a ces petites fluctuations de matière qui vont former des structures et ça c'est la théorie des perturbations donc on arrive à comprendre qu'il n'est homogène et isotrope euh, que en moyenne et donc vous voyez, on, a, on arrive à une image cohérente un peu perturbative, on part, on part de, d'une image qui est très simple, très symétrique euh, et on arrive à la complexifier en fond cette théorie des perturbations. C'est un peu comme si on voulait décrire la, la forme de la Terre, Eh bien en première approximation on dit la Terre est une sphère, après on comprend euh, qu'elle est aplatie au pôle, on dit que c'est un ellipsoïde, et puis après on comprend qu'il y a plein de choses et on dit que c'est un géoïde, mais ce sont des, des déformations qui restent petites par rapport à la forme générale de la sphère. Donc la géométrie générale c'est cette forme d'espace-temps de Friedman et Lemaitre trouvée dans les années 20 sur lequel il faut rajouter plein de petites structures qui décrivent les inhomogénéités de la distribution je de matière. Je croyais
1: qu'on connaissait toujours pas la forme de lumière, moi.
2: Alors la forme, donc quand je dis la forme, je parle de la géométrie locale et donc euh, tu réfères à la géométrie globale. Je sais pas si on va rentrer là-dedans. Non, non, que... non, non,
1: non, non, non. Ouais. le voilà. but c'était la relativité générale. Ouais. Alors, je crois que là, ça fait combien de temps que tu parles sans t'arrêter là Je sais pas. Je pense que c'est ça, voilà. Donc, bon, euh, quand
0: vous voulez. Hein. <rire> non, non, je... moi c'est le milieu de l'après-midi, hein, donc je vais peut-être aller prendre ouais, un c'est café avant. Non, non, mais c'est tôt, voilà, hein. toi c'est le milieu de l'après-midi, donc <rire> c'est 11h.
1: Je pense que la chatroom doit commencer à se vider parce que même si les gens trouvaient ça passionnant, ils doivent trouver que ça commence à être un peu long.
2: Bon, mais je pense qu'on peut presque s'arrêter là si vous voulez parce qu'après, euh, on, a vu, on a vu comment les choses se sont mises en œuvre. Maintenant si vous voulez on peut dire quelques mots sur la vitalité de, de, de ce domaine et puis euh, là où on en est en termes de vérification expérimentale et je pense que, et puis peut-être laisser en question pour quelqu'un euh, d'autre que vous inviterez plus tard de savoir et après la gravitation parce que finalement euh, je pense que c'est ça la question, c'est comment, est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin et pourquoi
1: et ça, tu veux, tu veux pas revenir, toi bon,
2: on verra. Attends, euh, <rire> on finit déjà ce soir, on D'accord, vacances, ok. okay, okay. Et puis après, on en discute. Ouais, et puis on ouais, voit ouais, ce que ouais. les gens disent. Ils disent, ils disent oh, il est chiant. Putain. Ouais, ouais, c'est vrai. On vient pas. S'ils je pense que ça va être moi, évidemment si la, disent, la réaction. Sympa, Général. Ouais. On verra. Attends, écoute, donc... je
1: t'écoute depuis deux heures et demie parler de physique. Donc, je crois quand même qu'il y a un truc. Il y a
2: quelque chose. Hein. Ouais. Bon, merci.
1: Parce que Joën, c'est pas une preuve. Lui, c'est son domaine. Donc, je... <rire> lui, il était convaincu avant. Quoi.
0: Alors moi, du coup, j'avais des questions parce que j'avoue que j'ai un peu cherché aussi sur ce que tu faisais. Et du coup, j'ai vu que tu bossais donc sur la remise en cause. Euh, donc, euh, parce que tu avais, tu voulais avant de venir, tu avais parlé de la remise en cause au niveau, euh, enfin, de, la, de la, preuve des principes de des des preuves expérimentales. des a déjà parlé de micro, euh, microscope donc le, pour pr- tester euh, l'équivalence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Est-ce que euh, les autres axiomes euh, peuvent être remis en cause aussi euh, donc, Tu disais que le, le principe d'équivalence entre la masse gravitationnelle et masse inertielle serait peut-être remis en cause à des échelles de 10-15. Est-ce qu'il y en a de même pour euh, le principe euh, donc, euh, copernicien, c'est-à-dire celui où tu regardes euh, de, celui de, de, euh, de, d'homogénéité de l'espace euh, à grande échelle
2: Alors déjà, il faut faut voir que c'est des des hypothèses qui ne sont pas sur le même plan. Le principe d'équivalence, c'est une hypothèse qui va nous permettre d'arriver à la théorie de la relativité générale. Le principe copernicien, c'est un un principe qui nous permet de trouver une solution particulière des équations de la relativité générale. Donc même s'il n'est pas valide, ça ne dit rien sur la relativité générale, ça peut dire à à la rigueur quelque chose sur sur notre modèle cosmologique. Parce que le grand problème, les gens se sont rendus compte, c'est une hypothèse de dire que la matière est distribuée de façon homogène et, et isotrope en moyenne. Euh, le problème c'est comment on fait pour prouver ça parce que nous n'observons l'univers que depuis un point de l'espace et du temps donc il a fallu se poser les questions de savoir est-ce que c'était testable et c'est vrai que ça c'est un truc que j'avais euh, sur lequel j'avais réfléchi et en fait avec, euh, donc avec mon ami, mes amis là, de, de l'université du Cap là, de George Ellis et, et Chris Clarkson on a été les premiers à proposer un test possible pour voir si on pouvait euh, tester du moins sur la taille de l'univers observable cette hypothèse d'homogénéité et d'isotropie donc ça c'est la première chose qu'on peut tester et puis on peut aussi surtout, je pense qu'il est plus intéressant encore, c'est de se dire est-ce que maintenant on peut utiliser les observations astrophysiques des grandes structures pour tester la relativité générale elle-même, donc les fameuses équations d'Einstein et ça il y a deux façons de faire la première c'est de se dire bah, en fait la matière est structurée par par la gravitation la la distribution des galaxies c'est la structuration sous l'effet de la gravitation et donc, on peut se dire est-ce que ça nous dit quelque chose sur une déviation possible par rapport à la relativité générale Et ça encore, c'est un, c'est un test qu'on avait, euh, dont j'avais eu l'idée avec euh, mon collègue la Francis Bernardo qui, est, qui était à l'époque au commissariat de l'énergie atomique, donc le CEA à Saclay. C'était de dire ben, on pourrait euh, généraliser ce qu'a fait Eddington. C'est que quand on voit les galaxies, on voit les galaxies. Donc on a une idée de la distribution de matière. Mais on voit aussi... Euh, cette lumière elle se propage dans un espace-temps qui est un petit peu perturbé et donc il y a des effets de, de, des inhomogénéités du champ de gravitation qui vont affecter leur forme donc on pourrait généraliser ce qu'avait fait Eddington et on avait proposé l'idée d'un test en utilisant les effets de l'antigravitationnel et ça ce qu'il faut savoir c'est un test qui va être mis en œuvre euh, probablement euh, d'ici 5 ou 6 ans parce qu'on a un satellite qui s'appelle le satellite Euclide qui va être lancé en 2019 ou 2020 et qui doit tester ces effets de l'antigravitationnel, donc la distorsion des des, des formes des galaxies. Et avec ces observations-là, normalement, on va pouvoir tester si aux très grandes échelles et dans des régimes de champs très faibles et à très grande distance la relativité générale est, est, est encore valide. Donc on va étendre le domaine de validité de la, de la relativité générale et on a d'autres raisons pour faire ça euh, euh, et que je vous en parlerai juste à la fin pour vous dire quelles sont les questions ouvertes euh, euh, et qui nous posent souci. Donc ça, on voit que la cosmologie nous a offert des façons euh, de, de tester la, la relativité générale encore plus et je peux dire un mot parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé 15 ans aussi, c'est de se dire, euh, tester le principe d'équivalence c'est regarder comment des objets tombent de la même façon dans, dans un champ de gravitation, c'est facile à faire sur Terre ou dans le système solaire. Mais si je veux savoir si c'était le cas euh, il y a 10 milliards d'années, c'est plus difficile. Et alors là je vous explique, à, pas je vous le dis et si vous êtes intéressé, j'ai des conférences sur internet où je, je reviens. C'est on peut se poser la question de savoir est-ce que les constantes de la nature changent avec le temps. Et on peut prouver donc euh, que le fait que les constantes de la nature restent constantes au cours du temps est une façon de tester le principe d'équivalence d'Einstein. Donc bien sûr, vous me croyez sur parole et je ne l'explique pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est faisable et que ça aussi, ça a été une voie de recherche qui a explosé depuis dix ans, euh, pour une raison un peu idiote, c'est qu'il y avait des gens qui avaient dit qu'il y avait certaines constantes qui étaient plus faibles dans le passé qu'aujourd'hui, mais en fait ça a motivé pas mal de gens à se poser la question de savoir si on pouvait euh, tester euh, eh bien, la, le principe d'équivalence, donc l'universalité de la chute libre, à euh, dans l'univers très primordial et en fait aujourd'hui on a des contraintes et on montre que c'est pas simplement dans le système solaire on a des contraintes très très bonnes euh, sur toute l'histoire de l'univers donc, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis les 15 dernières années si ça vous intéresse Mais ça veut... c'est un truc sur les constantes il faut savoir ce que c'est qu'une constante et tout ça. Bon, bref, c'est... c'est un truc très beau donc la cosmologie nous a offert beaucoup de voies et on voit que les deux champs d'application de la relativité générale c'est, c'est finalement la... c'est... c'est l'astrophysique relativiste l'étude des astres compacts et c'est la cosmologie Et qu'aujourd'hui, ça, c'est des champs où il y a beaucoup d'observations, il y a des investigations. Et euh, du côté euh, des expériences, dans le système solaire, ben, tout va bien, il n'y a aucune raison de douter de la relativité relativité générale. Et euh, donc maintenant, à quoi est-ce que les gens s'attellent Eh bien, c'est de tester une des prédictions de la relativité générale qui est... euh, Alors, suivant la façon dont on la pose, elle est testée déjà ou pas testée, mais c'est savoir si les ondes gravitationnelles existent. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a le champ électromagnétique et les ondes de champ électromagnétique, ce, c'est la lumière. Donc si j'ai un champ, les ondes de gravitation vont être un type d'onde et ce sont des ondes gravitationnelles et on devrait savoir si elles existent. Et euh, donc ça, c'est des choses qui sortent de la, de la théorie elle-même et il faut savoir est-ce qu'on peut les mettre en évidence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce qu'on produit des ondes gravitationnelles et en fait, eh bien, euh, les ondes gravitationnelles... Alors déjà. Les ondes lumineuses, pour ceux qui, euh, qui ont étudié l'électromagnétisme, peut-être, disons, en, en classe de prépa, ils vont savoir que des, des ondes électromagnétistes sont, sont rayonnées par un dipôle oscillant. Un dipôle qui oscille, une petite antenne qui oscille. Ça produit des ondes électromagnétiques. Euh, et donc, un dipôle, c'est une, anési- une, une anisotropie, en fait, de distribution. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un dipôle un monopole, c'est comme ça, et puis un dipôle, c'est comme ça
1: et Non, bah ouais, voilà, bah c'est comme ça. Donc c'est comme c'est, ça. Je, donc tu je connais pas je... les
2: harmoniques sphériques. Top Oh là là, c'est les matheux. Bon, bref. On va prendre
1: énormément de gros mots à la suite, là. <rire> je, 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 quoi je... qu'il en soit. Avec la chaleur et tout, et deux heures et demie de physique. Attends, déjà, c'est, c'est compliqué. énorme.
2: Bon, quoi qu'il en soit, <rire> on s'est posé la question de Mais savoir. Un dipôle, c'est un aimant euh, Un aimant, c'est un. C'est un... Oui, alors. C'est... Non, on va, bon, oublier bref, l'idée. On va pas rentrer. Bon, bref, non. Oui et non. Euh, alors euh, je ne vais pas rentrer dans, dans... parce qu'on va dire des choses fausses, après ça va être répété. Quoi qu'il en soit, c'est une, c'est une, c'est une forme de déformation de, du mouvement. Et euh, là, pour la matière, on peut se poser quel type de changement de la forme d'un objet crée des ondes gravitationnelles. Et on voit que ce n'est pas un dipôle, c'est un quadrupôle, donc ça a deux directions finalement. Et euh, une forme de quadrupôle, bah, en fait, quand c'est deux objets qui tournent l'un autour de l'autre, donc une, deux étoiles par exemple, deux étoiles de même masse qui orbitent l'une autour de l'autre, donc il y a un mouvement comme ça, circulaire, eh bien, elles vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc, elles vont rayonner de l'énergie. Donc, si elles rayonnent de l'énergie, elles perdent de l'énergie. Si elles perdent de l'énergie, ça veut dire qu'elles vont se mettre à se rapprocher l'une de l'autre et d'après Kepler elles vont se mettre à tourner de plus en plus vite l'une de l'autre. Et plus elles tournent vite, plus elles émettent d'ondes gravitationnelles. Donc on voit que dans les systèmes binaires d'étoiles, leur fin de vie, en fait, c'est de se rapprocher l'une de l'autre et d'émettre des, champs de, des, des, des ondes gravitationnelles. Donc ça veut dire qu'on doit voir la période orbitale augmenter avec le temps. Euh, diminuer, pardon. C'est la période, donc la période orbitale diminuer avec le temps. Et ça, euh, c'est des choses qu'on a vues. Donc, on a trouvé des systèmes euh, de pulsars binaires. Donc, des pulsars, c'est ces fameuses étoiles à neutrons qui tournent très très vite sur eux-mêmes et qui sont comme des horloges ultra précises, qui sont dans des systèmes binaires. Donc, on, on, comme on a des horloges ultra précises, on peut arriver avec la varia- à mesurer la... Ver- la la, la variation de la période sur des sur des grandes échelles de temps et ça ça a été mesuré et euh, ça a été fait euh, en particulier par deux américains Taylor et Hulse ils ont une courbe donc là je te montre la courbe parce que, en fait tu dis aux gens que c'est vrai ça c'est la prédiction théorique et ça c'est les points d'observation et qu'est-ce ça marche qu'on voit super bien voilà donc vous tapez Taylor and bon,
1: et Hulse en gros euh, c'est, c'est, c'est super pas impressionnant on plein de 1975 à 2005 il y a des points ce qui est impressionnant c'est de savoir que la courbe est théorique et que les points c'est pratique voilà c'est pas, pas un ça fit, c'est
2: pas un fit, c'est vraiment voilà, la courbe théorique. La seule chose qu'il fallait connaître, c'est la masse des deux objets. Une fois qu'on a la masse des objets, on a, on a, euh, on a l'excentricité du système, on a toute la courbe. Et en fait, bon, ces gens-là ont eu le prix Nobel, je crois que c'est en 1990... Est-ce que je ne dis pas de bêtises 1993 peut-être ou 1994 pour, ce, pour cette observation-là. Et donc le fait qu'on voit cette période orbitale comme ça euh, évoluer, et qui est compatible avec le rayonnement gravitationnel, ça prouve qu'il y a du rayonnement gravitationnel. Donc ça prouve que ce, cet objet-là perd de l'énergie, et il n'y a pas de frottement hein, dans l'espace, il n'y a rien sur quoi frotter, donc la seule façon de perdre de l'énergie, c'est la perte d'énergie gravitationnelle. Donc, il rayonne des ondes gravitationnelles. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut détecter ces ondes gravitationnelles sur Terre aujourd'hui Et là, pour l'instant, on n'a toujours pas détecté ces ondes gravitationnelles. On a plusieurs euh, détecteurs. Donc, il y a des détecteurs sur Terre qui sont euh, des grands interféromètres. On a Virgo en, Ati, en, Ita, en Italie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va jo- aujourd'hui lancer un tel euh, satellite. Alors, c'est un ensemble de trois satellites qui sont relayés par des faisceaux laser. Et on veut voir si la, comment la distance entre les trois satellites change et est-ce qu'elle serait affectée par le passage d'une onde gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle le projet LI et on va va lancer un un premier projet, un pré-projet sur l'ISA qui s'appelle l'ISA Pathfinder et ça, ça va être lancé, je crois, à à l'automne 2015 donc c'est cette année et les détecteurs Virgo et Ligo qui sont les détecteurs terrestres c'est aussi des détecteurs qui fonctionnent déjà depuis plusieurs années mais là, ils sont en train d'abaisser leur niveau de sensitivité et ils vont être remis en marche donc pour une nouvelle série d'expériences là aussi, euh, fin 2015, début 2016 ce qui veut dire qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des découvertes d'ondes gravitationnelles euh, dans l'année qui viennent. Donc on voit que c'est une prédiction et qu'on a tout mis en œuvre euh, pour, aller, euh, pour aller voir ces, ces observations, pour, pour, pour les mettre en évidence. Et euh, bon,
3: ça va nous faire euh, rallonger, mais bon, est-ce que c'est possible que ça n'existe pas, les ondes gravitationnelles
2: Ah, alors si ça n'existe pas, ça, alors... <rire> Euh, ça n'existe pas non c'est toujours possible que ça n'existe pas mais si ça n'existe pas ça veut dire vraiment de revoir de fond en comble la théorie parce que la théorie pour l'instant elle est tout à fait cohérente et dans cette théorie elle prédit l'existence d'onde gravitationnelle donc si, si vraiment on arrive à prouver qu'elle n'existe pas ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment de fondamental à revoir sur la structure de la théorie mais d'une façon telle que la nouvelle théorie doit expliquer le reste tout en n'ayant pas d'onde gravitationnelle donc ça ça, ça veut dire que là c'est pas c'est pas euh, pour moi, c'est pas une option. C'est pas une option. Donc moi, je ne prends pas souvent de paris, mais je pense que les ondes gravitationnelles, c'est un truc qu'on détectera. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça, mais les ondes gravitationnelles, euh, c'est des choses qui, à mon avis, vont être détectées. La question, c'est, c'est, euh, il faut savoir. Euh, on a des détecteurs, il faut qu'ils aient suffi- la, une, une sensibilité suffisante. Et il faut aussi que le nombre d'événements soit suffisant. Et aujourd'hui, les estimations, on ne sait pas, on sait pas s'il y a euh, un événement tous les dix ans ou dix euh, événements par an. Donc en fait, parce que ça, ça vient de, l'astro- de l'astrophysique, du nombre de systèmes binaires, de leur distribution en masse et ainsi de suite, de leur distribution dans la galaxie, de leur distance, parce que plus c'est loin, plus le signal va être faible. Et donc en fait, toutes les incertitudes sur le nombre de signaux, euh, sur le, le nombre d'événements et l'amplitude du signal, ce sont principalement euh, des incertitudes astrophysiques. Donc, si on n'en voit pas maintenant, on ne va pas dire qu'elles n'existent pas. On va dire qu'on bah, voilà, ne connaît pas suffisamment euh, la répartition des systèmes binaires et tout ça. Donc, non, mais euh... c'était, c'était pour ça que je posais la question. Non, on question... avait l'impression que c'était quasiment impossible, qu'elles n'existent pas. Quoi. Tout à fait, euh... mais c'est, c'est une question légitime. Bien sûr, il faut garder ça euh, en, 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 en point de mire. Mais avant d'arriver à cette conclusion-là, je pense qu'il faudra vraiment avoir énormément compris l'astrophysique pour être sûr que ce n'est pas le taux d'événement qui est trop trop faible, la sensibilité de nos instruments qui n'est pas suffisamment bonne.
0: Donc voilà, on en est là. Oui, vas-y. Pardon. Oui. Parce que là, tu disais que c'était quelque chose d'assez peu probable selon toi. Est-ce que est-ce qu'il est-ce qu'il y a des vrais problèmes de là Est-ce qu'il y a des, des avances du périhélie de la relativité générale Des avances que, du périhélie. Ben, de, l'équivalent pour euh, pour euh, qu'était la, l'avance du périhélie Mercure pour la pour la mécanique newtonienne. Est-ce qu'il y a la même chose pour la relativité générale ouais, Des choses on, qu'on ne s'explique pas. Donc on a des problèmes. Des limites. Donc, des, des, problèmes, des Voilà. On ouais. a
2: des on a des problèmes. D'accord. Donc euh, euh, le premier problème donc c'est, c'est l'existence de singularité parce que là on prenait ce trou noir donc on dit euh, si j'arrive à une distance de plus en plus petite j'arrive à une singularité donc un endroit où l'espace-temps n'existe plus d'accord mais euh, le problème c'est que quand on descend à ces petites échelles on se rend compte que il va y avoir à l'oeuvre d'autres phénomènes qui sont euh, des théories de la nature que l'on connaît dans le monde microscopique qui sont les théories de la mécanique quantique. Sans rentrer dans la mécanique quantique, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas localiser une, un objet à une position infiniment précise de façon euh, complètement certaine. D'accord il y a le principe d'incertitude qui vous dit qu'on peut localiser euh, expérimentalement, la, déterminer la position d'un objet à une certaine précision et qu'il s'en déduit une certaine précision sur son état de mouvement. Et on ne peut pas descendre dans toute cette évolution c'est la nature quantique, il y a une sorte de flou qui apparaît. Si je dis qu'il y a une singularité à un endroit, déjà, on voit qu'il y a un problème. D'accord, parce qu'elle est où cette singularité Donc on se rend compte aussi qu'il y a un moment où on va calculer les effets quantiques et on va calculer les effets gravitationnels, on va se rendre compte que c'est des effets qui vont devenir du même ordre de grandeur et en caractérisant, on a deux phénomènes physiques, on dit qu'ils sont du même ordre de grandeur, ça définit une échelle d'énergie ou une échelle de distance, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck. C'est, les, c'est l'échelle à laquelle les phénomènes quantiques deviennent du même ordre de grandeur que les effets de la relativité générale. Et le problème c'est que comme c'est la matière qui est la source du champ gravitationnel, donc vous avez des équations qui sont quelque chose à gauche égale quelque chose à droite, si le quelque chose à droite est de nature quantique et que vous avez mis un signe égal entre les deux, ça veut dire que le quelque chose à gauche qui est la géométrie doit aussi être quelque chose de quantique. Quelque part c'est très, c'est très grossier ce que je dis mais il doit y avoir une cohérence entre les outils mathématiques qu'on utilise à droite et à gauche de, de mon équation, on peut pas dire torchon égale serviette et c'est un peu le cas. Et donc, on voit que d'un point de vue strictement théorique, donc à la Einstein des années 1900 et quelques, eh bien, rendre cohérent la mécanique quantique et la description de la relativité générale qui n'est qu'une théorie classique, ça, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Donc ça, c'est des choses que les gens ont compris très, très tôt. Dans les années 70, on a commencé à, à s'intéresser à, à, ces, à ces phénomènes-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est une cohérence euh, théorique. Et puis après, il y a des observations qui nous embêtent. Et l'observation qui nous embête le plus aujourd'hui en en astrophysique et en cosmologie, c'est le fait que si on regarde le taux d'expansion de l'univers, on se rend compte qu'aujourd'hui l'expansion de l'univers est en train d'accélérer. Et donc on peut se poser, et si les équations de la relativité générale sont correctes, quelle est la nature de la matière qui fait que c'est accéléré Et on se rend compte que c'est une matière qui doit être une sorte de fluide avec une pression négative. D'accord Il faut l'admettre, c'est juste ça, c'est un résultat euh, théorique. Et on se pose la question de savoir est-ce qu'il existe de la matière avec une pression négative et donc on n'en trouve pas. Et les gens qui ont étudié ces effets quantiques...
1: Dans concrète, concrètement, une pression négative, ça veut dire quoi Oui, ça veut dire ça, oui, c'est en expansion.
2: Oui, donc après, euh, il ouais, ne faut pas essayer d'avoir d'intuition newtonienne non, de la chose. Surtout c'est pas. mauvais, ça. D'accord, moi, okay. J'aime pas. Il y a des gens qui essaient, mais moi, j'aime pas.
0: D'accord. Et oui, donc, j'ai entendu souvent d'écrire ce truc-là par des, ouais, des, oui, des masses oui. négatives ou ce genre de choses. Non, non, pas non, de masse, c'est, hein. c'est, là, c'est, 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 c'est la pression. pression.
2: Ouais. C'est, la, l'énergie est positive et c'est la pression qui est négative.
1: Bon, donc, on ne cherche pas à comprendre, c'est juste un on truc On cherche où pas c'est... à comprendre,
2: mais de façon effective, un fluide qui aurait une équation d'état, qui est la pression égale moins la densité d'énergie, simplement ça, cette équation d'état-là bien ne serait pas diluée, donc ça resterait constant cette densité d'énergie, d'accord D'après les équations de la relativité, donc ça serait une constante et en fait c'est exactement la constante qu'Einstein avait mis dans sa théorie, la fameuse constante cosmologique au départ en 1917 donc elle réapparaît comme ça c'est la première étape et le, le point qui, qui, nous en, qui embête tout le monde, c'est que euh, les gens se sont dit, mais attendez, attendez la mécanique quantique, on a travaillé dessus, on se rend compte que le vide quantique c'est pas rien du tout, il y a les fluctuations quantiques le vide quantique a une énergie Alors qu'en mécanique classique, on ne mesure que des différences d'énergie, comme en relativité générale, toute matière, toute énergie courbe l'espace-temps, le point zéro de l'énergie est important. D'accord Puisque toute énergie va va agir sur sur l'espace-temps. Et euh, on se rend compte, dans les années 30, je crois que c'est Paoli qui se rend compte de ça, que s'il prend la théorie quantique telle qu'on la connaît en 1930, eh bien ce terme-là est tellement important Que l'univers, en fait, il doit. euh, Si on a supposé un univers à l'Einstein statique, il ne peut pas dépasser euh, la trois sphères de rayon 30 km. Ce qui est un peu dommage parce que la Lune est plus loin que ça. Et si c'est un univers univers dynamique à la la Friedman, c'est un univers qui est déjà rentré en accélération depuis très très longtemps. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dans un univers en accélération, la dilatation est, est trop rapide pour que la matière ait le temps de former des structures et des galaxies. Donc, il ne pourrait pas y avoir de galaxies et donc, on ne pourrait pas être là pour observer un tel univers. Donc, on se rend compte que si on croit à la mécanique quantique avec cette source d'énergie qui vient d'énergie du vide, cette source d'énergie-là est beaucoup trop grande. Et donc, tout le débat actuel, c'est de savoir mais alors comment est-ce qu'on rend compatible ce que l'on sait de la mécanique quantique avec la relativité générale Alors, il y a différentes voies. Il y a une voie qui est de dire, bah, finalement, euh, le vide quantique ne va pas peser comme les autres, pour certaines raisons. Euh, une autre solution, c'est de se dire, on va changer euh, les équations de la relativité générale alors, sur des très grandes échelles, donc à très, très grandes distances, c'est-à-dire quand on va, se, on va parler de l'univers. Et, euh, et puis, il y a des gens qui vous disent, on ne change rien du tout. Ah bon, alors, dans ce cas-là, que, pourquoi ça marche On ne change rien du tout. Eh bien, on va vous dire, bah, c'est simple. Ils vont imaginer des univers, euh, ce qu'on va appeler des univers multiples, par exemple, dans lequel euh, eh bien, le vide quantique va pouvoir prendre différentes valeurs. Et euh, nous serions dans un univers dans lequel, par, alors, il y a tout un, un mécanisme dynamique, mais dans lequel il y aurait une annulation avec cette constante, de telle façon que l'énergie euh, résultante serait suffisamment petite pour que l'univers ne rentre pas en accélération tôt suffisamment tôt, pour qu'on ait le temps de développer des structures. Donc ça, c'est toute l'origine de la théorie des multivers, qui est très controversée, bien sûr, parce que là, on est dans la science-fiction la plus totale. Mais vous voyez que la compréhension, un, en cosmologie, de son accélération, et la compatibilité de la théorie avec la mécanique quantique, c'est vraiment ça qui va, euh, qui va dominer le, le domaine pendant, euh, pendant la décennie à venir. Et on a parlé des expériences comme Euclide. Donc si jamais Euclide... Voit une violation de la relativité générale aux échelles, disons, des centaines de mégaparsecs, donc les échelles plus grandes que les distances entre les les galaxies, eh bien, on pourrait peut-être se dire, bah, la relativité générale, elle est est bien à petite distance, mais à grande grande distance, il va falloir euh, la modifier. Si Microscope trouve des violations du principe d'équivalence, on a peut-être un signe de théorie de gravité quantique, mais en tous les cas, on sait que ce n'est pas la relativité générale, il y aura autre chose à à faire rentrer. Et donc, on voit qu'on a quelques fils, et si on a un petit peu de chance, si on a un petit peu de chance, ça nous donnera peut-être une ouverture vers ces théories-là. Le dernier espoir, mais ça il est beaucoup plus lointain, c'est la physique des trous noirs, parce que, alors ça c'est une autre longue histoire que je ne veux pas raconter, je suis sûr que Jean-Pierre vous en a parlé, les trous noirs ne sont pas si noirs parce qu'il y a des effets quantiques, donc ces trous noirs en fait, vont rayonner de la matière de façon quantique, ce qu'on appelle l'effet Hawking. Et en fait, que peut-être la compréhension de la physique des trous noirs au niveau quantique est aussi un fil qui va nous, nous ouvrir vers la gravitation quantique. Du coup là, euh, histoire de, de faire de te faire souffler
3: et boire. Ouais, je te remercie. Si, euh, si je résume, donc il y a non seulement un problème avec la relativité générale qui a besoin d'apprendre à papoter avec le, le tout petit, euh, avec tout ce qui est effet quantique à l'échelle de Planck, mais en fait il y a aussi la mécanique quantique qui a à apprendre à euh, qu'est-ce que deviennent ces effets à très
2: grande échelle avec l'énergie du vide, etc. Quoi. Oui, il a, donc il y a les deux aspects Donc il y a l'effet de, de, d'avoir une description quantique de la gravitation et il y a aussi les effets de la gravitation sur l'évolution des systèmes quantiques et en fait les deux ont été, ont été mis en œuvre. il y a des gens qui ont des idées très, très 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 fortes sur les effets de la gravitation sur la mécanique quantique, par exemple Penrose il a des idées fondamentales, il explique que ça peut être lié à des phénomènes de décohérence dans le cerveau, des machins. il a toute une donc il y a des, mais on peut mettre on peut essayer de construire des expériences pour montrer des effets de, de gravitation sur des systèmes quantiques, ça il y a des expériences qui ont, qui ont été faites, je pense que je ne peux pas vous les décrire maintenant, parce que vraiment ça va nous emmener très très loin. Et l'autre part, c'est la description d'une gravitation quantique. Et ça, aujourd'hui, c'est... Les chercheurs en physique théorique, en gravitation, c'est ça qui les, qui les motive. Et alors, on a plein de théories alternatives. On a la théorie des cordes d'un côté. On a, euh, on a les théories de quantique à boucle. Et puis, on a plein d'autres théories alternatives euh, qui foisonnent. Mais c'est les deux grandes branches, en fait, qui polarisent, euh, qui polarisent la communauté. Mais à chaque fois, l'idée, c'est de savoir euh, quel est le principe qu'on va utiliser. Vous avez vu, on avait dit... Euh, il a fallu introduire la notion de champ, il a fallu trouver les bonnes équations, la bonne géométrie. Quel est l'objet qu'on va pouvoir utiliser pour généraliser les choses Quel est l'objet qui est commun à la mécanique quantique qui, elle, utilise des notions d'opérateur, des, no- des notions d'opéra- de, de fonctions d'onde, de, par exemple et euh, la relativité générale qui utilise de la géométrie différentielle. Donc on est en train de chercher le langage commun. Alors il y a des gens qui ont des idées, par exemple Alain la il s'est dit bah, la géométrie commutative elle prend un petit peu des deux c'est de la géométrie mais des aspects non, non commutatifs pardon, non commutatives il y a des aspects de non commutativité qui sont fondamentaux au niveau euh, de la gravité quantique. Donc là on est encore dans une, é- est une époque de tâtonnement et on en a une situation qui est un peu euh, ce qu'on est, la situation dans laquelle on était en 1915, c'est à dire que on a une nécessité d'étendre pour des raisons théoriques la théorie, de, la rend, de rendre deux théories compatibles, mais on n'a aucune prise expérimentale sur cela. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'expérience qui vont nous montrer la voie, qui vont nous dire c'est dans cette direction bon. qu'il faut aller. Voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'on est simplement dans, un, dans une construction mathématique Est-ce qu'on va réussir à faire le lien au réel comme on l'a fait en découvrant les astres compacts, en étudiant la cosmologie qui ont ouvert deux champs Ou alors, est-ce qu'on va être dans une situation qui possible que finalement euh, il n'y ait pas de phénomène dans notre univers observable qui révèle la nature quantique de la gravitation auquel cas on ne pourra peut-être pas trancher entre deux théories qui seraient mathématiquement cohérentes, mais qui n'auraient pas euh, de, de signature euh, observationnelle ou expérimentale. Donc là, c'est une question en point d'interrogation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça montre aussi comment les idées évoluent en science et comment on a à la fois besoin des, des développements théoriques et à un moment, de l'ex- d'une relation à une expérience ou de relation à une observation. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. On n'a pas de domaine d'application de la gravitation quantique. Voilà. Ok. <rire> euh, Johan
0: Pardon, bah, merci bien, oui. Euh, je pense qu'on peut conclure là-dessus, ça me paraît bien. Je ne sais pas ouais, ce que vous en pensez. Là,
3: là, on est pas mal. Je crois qu'on va, <rire> être, on va, on va peut-être battre le record de l'évolution.
2: <rire> bon, très bien. Euh, voilà. Donc, si vous ne vous êtes pas endormi, je vous rappelle, vous venez à Florence du 8 au 15 mai. C'est dans le Gers pour parler de science. J'ai dit du 8 au 15 mai. Je suis fatigué. Ouais, du 8 au 15 août à Florence dans le Gers pour le festival d'astronomie de Florence. Vous avez à la Bibliothèque Nationale la série de six conférences entre octobre, et décembre. entre octobre et décembre. Et nous parlions de l'Institut Henri Poincaré Donc sur cet événement autour de la Relativité Générale. Euh, Quentin Latteroto, qui est le, notre chef du service audiovisuel et aussi réalisateur, est en train de réaliser un film qui va raconter, un documentaire qui va raconter un petit peu euh, cet événement-là. Et ça devrait sortir euh, à la fin de l'année euh, et probablement sur une chaîne de télévision en début 2016. Donc, voilà. Voilà. Voilà, donc ça fait de l'actualité à suivre si vous êtes intéressé par ces ces aspects historiques et et scientifiques sur la relativité générale. Euh, Peut-être deux mots justement sur l'IHP. L'IHP, ça se visite On peut venir le visiter euh, Ou c'est un lieu de travail alors, c'est d'avant tout un lieu de travail, mais ça peut se visiter. Je sais qu'il nous écoute et que c'est un ami très proche. Il faut demander à Roger Monsuy, savoir s'il peut organiser une visite. Il nous écoute pas, il était pris ce soir. Non, non parce que Roger nous est... était pris. Hein. Et d'ailleurs, on lui souhaite un bon anniversaire, hein, parce ah, oui. que c'est son anniversaire de mariage. Donc, bon anniversaire Roger et bon anniversaire Alice. Mais là, il est revenu. Il m'a dit, je sais, je t'écoute, je suis là. Et donc, <rire> il est là. Il est, il est 23h28, donc on remercie beaucoup Roger. Et Roger, en fait, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, il, est, il s'occupe... Euh, du comité de culture de l'institut Henri Poincaré et donc il, est, il, il coordonne beaucoup euh, toutes nos activités autour du grand public, il est, il est plongé aussi dans la réflexion euh, sur l'extension de l'institut et la création d'un musée des mathématiques euh, dont vous avez peut-être entendu Cédric parler euh, sur les chaînes de radio euh, et de télévision Mais, euh, et donc il, il travaille beaucoup avec nous, en particulier pour rendre accessibles les mathématiques euh, aux jeunes étudiants avec son, son cycle de conférences Math Park et aussi régulièrement quand des classes veulent visiter l'Institut, euh, bah essayer d'organiser une visite. Mais euh, Donc l'Institut est ouvert, c'est un Institut ouvert au public, on peut venir, sur le fond, il n'y a pas grand chose à voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur des tableaux et dans des amphithéâtres, il y a une bibliothèque, une très belle bibliothèque où on peut aller, où il y a une collection de modèles mathématiques, donc des, des surfaces euh, et euh, des beaux objets que l'on peut aller voir euh, si on ne parle pas trop fort, euh, en demandant gentiment à la bibliothécaire euh, Alexandra, qui est très sympathique. Mais à part ça il n'y a pas grand chose à visiter donc il n'y a pas de, voilà c'est pas un laboratoire euh, mais il y a des gens et il y a des activités grand public et euh, en fait c'est, je pense que c'est une bonne opportunité de venir aux journées grand public et la prochaine, donc ça sera la fête de la science donc si vous avez un calepin ça sera le 10 octobre toute la journée on aura des visites euh, donc de la bibliothèque du campus, on aura des, exp- des, des exposés et on aura aussi des manips on a, euh, eh bien on parlait de Michael Launay, il viendra aussi faire des choses avec nous comme il vient chaque année euh, on aura les gens de Plémath euh, jean-jacques Dupas et tous ses copains qui viendraient faire des polyèdres bon on aura plein d'activités et donc c'est une façon aussi euh, François François, François science, a... ouvert, parce que science, ouverte, euh, science ouverte sera là on a fait des avec ça. tout à fait donc en fait voilà c'est il c'est, euh, y a un réseau d'amis de gens qui aiment les maths et les sciences euh, et qui s'impliquent de différentes façons et qui gravitent autour de l'institut en Point et nous on est, on est heureux si on peut continuer à faire vivre ça et, euh, et donc, oui, s'il y, a, s'il y a des gens qui ont des idées, ils peuvent nous contacter. Euh, et soit Roger m'en suit, soit moi-même. Euh, et je suis sûr que vous trouvez nos contacts sur, sur Internet. Mmh. OK. Voilà. Bah, merci beaucoup
1: une visite guidée spéciale, ouais, c'est
3: ça. Mais il faudrait
2: qu'on fasse une, faire solution, faire une émission que... pour parler de l'IHP. Je pense qu'il y aurait, il y aurait voilà. à dire quoi. On peut se faire une émission, on peut essayer d'organiser. Alors je ne sais pas comment, c'est, comment on fait ça parce que c'est très compliqué, il va falloir l'attacher, mais on peut imaginer qu'on arrive à bloquer Cédric quelques heures et puis euh, disons une heure, une heure, et puis qu'on fasse une, une émission à l'IHP, où qu'on parle un petit peu de l'histoire de l'Institut parce que c'est une histoire très intéressante et lui la connaît très bien. Qu'on parle un petit peu aussi de, de l'histoire de cette collection de modèles qui est quand même quelque chose de très important, et puis aussi du projet, euh, projet d'extension de l'institut et de la création de ce musée des mathématiques parce que là aussi il y a beaucoup de, d'acteurs qui sont, qui sont impliqués c'est quelque chose qui va se faire euh, voilà, on espère à l'horizon 2019 donc c'est donc c'est bientôt donc à la rigueur bah, si ça vous dit de venir à l'institut Henri Poincaré il ah, faut les qu'on organise est... ça ouais, tout
3: à voilà. fait euh, Johan, tu prends la suite ou je prends la suite On passe à la
0: côte On peut finir, ouais. Alors, ah, euh, donc on avait plusieurs côtes pour ce soir. Euh, on a même eu une côte d'Albert Einstein auquel je ne crois pas trop. Et, moi, et je, notre je pense invité pas. en a
3: amené une, hein, toujours.
0: Et, euh, et notre invité en a sans doute amené une aussi, donc euh, je lui laisse la priorité.
2: Une non, de alors, des coachs, on ne m'avait pas dit qu'il fallait que j'amène une citation. Alors, euh, bon, mais j'en ai trouvé, j'en ai une là dans un truc, bon, elle est en anglais, je ne sais pas si ça va être, en c'est, ça va être traduit en direct. C'est, euh, c'est dans l'album The Big Note de Frank Zappa, d'accord Alors, c'est, là encore, c'est comme toujours, c'est des longues histoires. Mais, euh, f- f- bon, moi, je me suis beaucoup intéressé entre les relations entre science et musique, et en particulier sur les. Bon, à, il y a a plein de choses, il y a l'acoustique, il y a a les gammes de musique, des trucs... Mais il y a surtout les aspects de la mystique, en fait, parce qu'il y a une grande mystique, on on se rappelle de l'harmonie des sphères de Kepler, et en fait, il y a plein de gens qui ont été des grands mystiques. Moi, je suis suis fasciné par par ces histoires de mystique. Et en fait, euh, Frank Zappa avait entendu... euh, qu'on avait dit que l'univers venait de, était baigné de ce bain de radiation à, à 3 Kelvin, donc après euh, la découverte de Penzias et Wilson. Et donc, il a calculé la longueur d'onde à laquelle ça correspondrait. Et donc, ça, c'est une fréquence fondamentale dans laquelle tout l'univers baigne. Et donc, euh, il a appelé ça « The Big Note ». Et donc, euh, il a fait tout un album euh, qui est extraordinaire autour de, autour de cette notion-là. Et donc, euh, une des citations dans « The Big Note », il dit, c'est ça. Il dit euh, « Everything in the universe is... » Is made of one element, which is a note, a single note. Atoms are really vibrations, you know, which are extensions of the big note. Everything's one note. Everything's, even the ponies, the note. However, is a ultimate power. But see, the pigs don't know that. The ponies don't know that. Trois petits points et bien sûr, sous-entendu, nous, on sait ça. C'est-à-dire qu'il faut écouter cet album et euh, donc si vous avez suivi tout ce que j'ai raconté sur la cosmologie, euh, vous allez beaucoup rigoler et je trouve qu'il avait beaucoup d'humour. Il euh, y a après un petit dialogue où il dit euh, entre Spider et John et disent, dit « We are actually the same note, but » but different octaves, right, we are, je le dis en français, 4928 octaves below the big note, <rire> donc voilà, il s'amuse à essayer de savoir, et donc d'après Frank Zappa, le, la fréquence fondamentale c'est un si bémol qui est 4928 octaves au-dessus du si bémol euh, 4, voilà, donc vous pouvez calculer, je ne sais pas comment il a fait calculer, euh et c'est... Donc voilà, je vous ai amené ça parce que je trouve que c'est une bonne façon de, de finir autour de la cosmologie Alors, et puis de faire un petit peu de mais Je, je modo, peux faire c'était... la traduction si tu
3: veux, ah, je
0: l'ai trouvé. donc trouvé? Tout dans... Je l'ai trouvé sur internet. Enfin, ah, pas, bah, je j'ai une traduction, je, trouvé une... je peux chercher une traduction aussi. Oui, ça peut être... bon, je, je, sinon, je la fais en direct. Donc, le, tout dans l'univers est, est fait de, d'un seul élément qui est une note, une seule note. Les atomes sont en fait des vibrations, tu sais, euh, qui sont en fait des extensions de cette grande note. Tout est une seule note. Tout, même les poneys. Pony, c'est poneys Oui. Cette note euh, cependant est un pouvoir ultime. Mais tu vois, les cochons ne le savent pas, les poneys ne le savent pas.
3: (rire) Bonne nuit à tous. (rire) Parfait. On avait d'autres citations d'Aline, ça
0: Euh, Oui. Euh, bah, Comme d'habitude, il y en a beaucoup.
3: Peut-être rapidement une ou deux, parce qu'après tu as une conclusion un peu longue.
0: Ah, J'aime bien celle-là, oui, pas mal, pourquoi pas. Une théorie qui vient de Hawking. La découverte d'une théorie complètement unifiée, donc, peut ne pas venir en aide à la survie de notre espèce. Elle peut même ne pas affecter du tout notre mode de vie. Mais jamais depuis l'aube de la civilisation, les hommes ne se sont accommodés d'événements hors cadre et inexplicables. Ils ont toujours eu soif de comprendre l'ordre sous-jacent dans le monde. Ce désir de savoir chevillé à notre humanité est une justification suffisante pour notre quête continue et c'est donc dans une brève histoire de temps de Hawking
3: et sinon il y en a une d'Albert Einstein enfin je me prononcerai pas elle fait catégorie de la, la, dans la catégorie des codes d'Albert Einstein euh, la théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne la pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi ici nous avons réussi, réuni théorie et pratique rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi oui je pense que c'est pas d'Einstein mais y a moi, moi je, moi moi, je Einstein. vote contre,
0: hein. je vote personnellement contre <rire> que ce soit d'Einstein
3: il faut qu'on fasse une rubrique la prochaine saison, les codes d'Albert Einstein, une par semaine.
0: Euh, donc, vous avez un petit plug sur les dons Ah oui, oui oui on en a parlé la, la
3: semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines. Euh, on a mis en place un nouveau système de dons pour, parce qu'on avait plusieurs problèmes avec Paypal. Donc, on est passé sur Patreon. Pour l'instant, la page est assez vide. C'est Pascal qui rapidement l'a rempli. Patreon, le principe, c'est grosso modo que vous vous abonnez, je crois qu'on est obligé de s'abonner à... Euh, Mensuellement faire un don, et, euh, et voilà donc ça change pas beaucoup du système de PayPal. Si, sinon, qu'il y a une page que ce sera aussi un moyen pour nous de communiquer avec vous. Euh, on, va, on va essayer de cet été mettre ça un peu au propre, le développer, de voir un peu ce qu'on peut faire euh, dessus. Donc euh, voilà, c'était juste pour vous pouvez y accéder sur le site via la page de don. De toute façon, on va contacter les personnes qui ont des dents récurrents euh, chez nous parce que progressivement on va fermer le PayPal. Pour passer sur ce sur ce système là donc euh, voilà voilà
0: ok bah, je crois qu'on peut conclure du coup sur cette longue émission qui ok donc c'est tout pour cette année cette année on vous laisse méditer donc sur les dernières émissions qui ont été d'un très haut niveau et on espère que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que nous à les faire comme c'est un peu des visiteurs à podcast science ils ont laissé au dernier arrivé la tâche difficile de faire la conclusion de la saison donc l'année dernière Alan nous annonçait qu'il partait et il faut bien avouer qu'on n'a pas fait les malins. On a essayé entre deux sentiments. D'une part, l'incrédulité. Il partira jamais, c'est juste pour faire pleurer sur la musique du roi Léon. Puis la peur aussi de se dire que le podcast ne survive pas sans l'incroyable et omnicrésent Alan. Puis bah, il est tout de même plus ou moins parti. On a réussi à couper le cordon. bon Pas totalement, hein. il revient souvent faire toutou. Coucou. Il... il s'est d'ailleurs encore énormément investi avec l'aide précieuse de Xavier Durussel pour l'organisation des trois soirées exceptionnelles de l'année. Entre l'émission en direct du CERN pour commencer l'année en beauté et l'émission podcast science sort du placard pour la clôturer, il y a aussi eu la spéciale de centième. Mais il est est tout de même parti suffisamment pour qu'on apprenne à se débrouiller tout seul et on n'a pas disparu. Au contraire, on a eu beaucoup d'invités chercheurs très renommés cette saison 5, signe que le podcast prend confiance en lui et qu'on commence à remplir un de ses objectifs fondateurs qui était de rendre les chercheurs visibles, montrer qu'ils sont accessibles, sympas, ravis de partir de leur passion. Casser un peu l'image du chercheur inaccessible, incompréhensible dans sa tour d'ivoire. Cette année, par exemple, on a eu donc le professeur celos euh, son interview très remarquée sur les chimères, Nicolas Grandjean, qui est désormais notre spécialiste de ce qui brille et qui tient dans la poche, Franck Ramu, spécialiste du cerveau, et bien sûr, non pas un, mais deux prix le maître, donc, euh, dont un aujourd'hui pour la saison 5 Bon, et bien sûr, euh, les nouveaux ont pris la relève avec Irène qui nous a pondu six dossiers avec un enthousiasme toujours présent. Moi, je retiens toujours euh, ce qu'elle nous avait dit pour le dossier Interstellar. Euh, Irène, tu nous fais un petit topo sur Interstellar Oui, j'ai deux dossiers d'une heure et demie sur le sang, ça va Oui, donc ça n'a pas trop de rapport, mais OK. Euh, Billy et Topo qui ont maintenant pris leur quartier chez Podcast Science. Ils ont aussi participé activement cette année en ramenant des intervenants passionnants, en particulier sur, les, sur CRISPR et les pingouins. Cham euh, qui vient souvent maintenant et qui s'est spécialisé dans les polémiques scientifiques qui en fait n'en sont pas moi de mon côté je suis resté très orienté astro cette année en même temps c'était les 25 ans de Bull promis l'année prochaine j'essaierai de sortir de ma zone de confort pour faire des dossiers plus terre à terre alors que Robin vient de devenir papa et que nous accueillons Beson comme nouveau membre du podcast il a tout de même trouvé le temps de nous parler de maths et bah, pas tant que ça en fait pour une fois, toujours là où on ne l'attend pas il a aussi fait un dossier cristallo il nous a ramené des invités chimistes et astrophysiciens et il y a tous ceux qu'on n'entend pas, mais qui sont là chaque semaine pour avoir une émission de qualité. Pascal pour l'informatique. Vous verriez les mails qu'il envoie à l'hébergeur, ça rigole pas. Notre nouveau community manager, Samuel, qui cherche déjà à se faire un nom de dictateur attentif aux deadlines. Il vient tout juste d'être accepté en première année de physique à l'Université de Genève. On lui souhaite plein de réussite. Il y a aussi les dessinateurs qui nous aident à rendre l'émission plus jolie, parmi les habitués Pouillot et NT, qui nous font rire chaque semaine. Enfin, Julie, sans qui la transition sans Alan n'aurait pas pu se faire, prêtresse des coulisses de l'ombre. Il chaque semaine les émissions et lieu, même quand tout le monde est à la ramasse. Enfin, Nico, quant à lui, a pris sa tâche de dictateur multitasker très au sérieux pour accueillir chaque vendredi les intervenants extérieurs chez lui et faire les montages chaque week-end, qu'il pleuve ou qu'il vente, et revenir en plus nous faire des dossiers passionnants la semaine d'après. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou en faisant des retranscriptions de dossiers terriblement chronophages. Merci à nos auditeurs adorés. On se retrouve l'année prochaine, le 1er septembre, pour la saison 6.
3: Écoute, euh, merci Joanne. Je voulais juste rajouter deux mots. Moi, j'ai pas préparé, mais euh, parce que on a aussi fêté à la 225 les cinq ans du podcast. Donc, euh, c'est pas rien, 5 ans, ça commence à faire. Et euh, bah, comme l'a bien résumé Joanne, il y a pas mal de choses qui ont changé en cette année. On a, en fait, on a encore grossi la communauté de gens qui participent autour du podcast. Et en fait, le départ d'Alan, c'est vraiment fait. C'est-à-dire que Alan, il est venu faire coucou, mais maintenant, il a vraiment eu il est vraiment en mode, quand il passe, il passe sans, sans avoir tout sur le dos, etc. Je pense que ça lui fait du bien, ça lui a fait plaisir du coup de pouvoir euh, s'investir dans, dans typiquement l'émission 225 qui lui, qui lui tenait à cœur. Et voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que bah, cet été, nous, on va sans doute pas mal réfléchir parce qu'on est tous un peu fatigués de la formule actuelle, du fonctionnement, etc. Donc on, on, va, on va se réunir, on va faire un point fixe, un peu comme tous les ans, pour essayer de construire le podcast Science Nouveau pour l'an prochain. On a déjà un programme qui est chargé. Euh, tout ça pour dire que ben, en tout cas je pense qu'on partage tous même sans avoir consulté mes camarades le fait qu'on est super heureux d'avoir vos retours de partager avec vous quand on se rencontre etc d'avoir des interventions incroyables à chaque fois donc euh, ben, cet été c'est peut-être l'occasion aussi pour vous de nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir dans la suite, comment vous voulez interagir avec nous qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, changer, pas changer etc Euh, voilà donc euh, d'ici là ben, comme a dit euh, Johan à l'année prochaine pour euh, le 1er septembre c'est ça pour la saison 6 et euh, merci donc à notre cher
2: invité c'était passionnant merci beaucoup à tous qui ont réussi à ne pas s'endormir et merci à mes autres aussi parce que c'était bien, je vous remercie pour la pizza qu'on a mangée en même temps qu'on vous parlait et euh, c'était un bon moment et euh, j'ai vu aussi je, il y a eu des très beaux dessins et euh, je remercie la personne qui les a fait euh, euh, si jamais ça m'intéresse de faire un dessin de, de, pour le mécano de la Générale en foutant la tête d'Einstein à la, tête de Buster, à la place de la tête de Buster Keaton sur l'affiche du film, donc le mécano de la Générale euh, on le retrouve partout euh, je suis assez preneur parce que je voulais le faire mais je suis nul en dessin donc j'ai fait un ce que je t'ai montré c'était assez assez. Euh, j'ai pris la photo d'Einstein qui tirait la langue et j'ai mis à la place de la tête d'Albert Einstein, mais pour le... de Buster Keaton, pardon, et pour le... Voilà. Si jamais ce dessin sort par quelqu'un, je serais heureux, parce que je trouve que ça serait un bon dessin à faire. Voilà. Bah écoute, il est dans la chat-room, donc euh, il a entendu le message.
1: Prends les les commandes.
3: Voilà, voilà. Bah, Sur ce, bah, nous, on vous souhaite finalement des bonnes vacances. On va aussi prendre nos vacances à nous. Euh, Et puis, bah, d'ici là, euh, que servir la science soit votre joie. Bonnes Bonnes vacances.
0: vacances (laughs) Ha, <laughs> ha,